0: El equipo de dimensión límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa.
1: Pero Ángel, dónde estamos? ¿Esto qué es? Esto, esto es... Yo Casi prefiero que me aduzcan. me cago en la leche. Mira cómo me van a poner los bajos del coche. Me cago en su puta madre. Ese ruido que ese ruido de fondo que es? Ala. El agua planning. Esto es agua por un camino de tractores. Mira.
0: Bueno, esto, esto es real lo que está pasando, ¿vale? Eh, está lloviendo, además. No es un expediente de L, es otra cosa que ahora explicaremos, pero, pero estas cosas me suelen pasar precisamente con la persona que me acompaña y que tengo aquí, precisamente, a la hacia conduciendo a, a mi izquierda, que es <risa> Ángel Arroyo. Ángel, ahora por aquí es a la izquierda. Ahora esto está faltado, por fin. Ángel, esto
1: está faltado ya. Sí, pero aquí, como venga un coche más justo, no cabemos. Este es un ¿Ves? camino rural, este es un camino de. de, de... De tractores Continúa
2: por 102-3 kilómetros
0: Bueno, ya estamos llegando Estamos llegando a casa De nuestro anfitrión De Daniel Valcárcel, Porque, eh, bueno, pues eh, Va a tener lugar Un contenido interesante Vamos a reciclar Algo que ya teníamos Bueno, ahora lo explicamos Porque es todo... Es realmente sencillo, aunque pueda parecer un tanto complicado. Lo importante es que no os perdáis lo que va a pasar aquí en los próximos minutos con Ángel Arroyo. Vamos a llegar, que nos queda poquito, aparcamos y arrancamos esta nueva o revisada edición del capítulo piloto de la ballena alegre. ¿Eso es una oveja? ¿Lo que hay es una oveja en mitad
3: de la carretera? ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad Supera siempre a la ficción ¿Acaso no lo creen? Pues pasen Pasen y oigan Prepárense para iniciar Un profundo viaje A los dudosos confines de lo insólito Trazaremos ahora y por siempre Las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos. A través de la dimensión límite.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de No sé muy bien qué, porque esto es un experimento de estos que de vez en cuando nos gusta hacer. No sé si recordaréis, hace bastantes años ya, hace siete años, entre 2013 y 2014, que llevamos a cabo una iniciativa de nombre La Ballena Alegre, eh, obviamente homenajeando las famosas tertulias que tenían lugar en, eh, en los famosos sótanos del Café León, en los que prácticamente se podría decir que empezó la ufología en España o el contactismo en Madrid por medio de esas reuniones cuyo centro no era otro que Fernando Sesma Manzano. Ahí empezaron muchas tramas relacionadas con el contactismo aparentemente extraterrestre, también humo, etcétera, etcétera, y quisimos homenajearlo en una suerte de iniciativa. Eh, mensual que durante pues, casi un año estuvimos realizando en un café-bar céntrico en Guadalajara, justo enfrente de palacio de Infantado, que era el café-bar Malvarrosa. Pues ahí cada mes venía un ponente a dar una charla. Y antes de esa charla se le hacía una entrevista y se subía el formato podcast con la entrevista sí. al ponente, y luego la charla. ¿Qué pasó? Que la primera de esas charlas estaba protagonizada por un investigador local en Guadalajara llamado Ángel Arroyo, en la que nos hablaba precisamente de misterios eh, de Guadalajara. Pues milagros, fantasmas, prodigios, etc. ¿Qué pasa? Que como aún no estaba definido el formato, ese, ese único de los 10 programas que hicimos, en el que no hay una entrevista previa, al ponente o al conferenciante Entonces ya llevamos un tiempo Dándole vueltas a completar De alguna forma somos completistas ¿no? Eh, ese programa Que había quedado incompleto ¿no? Y eh, claro, no se me ocurre una ocasión mejor Que la de hacerlo ahora mismo Que tengo delante Prodigios y misterios De la provincia de Guadalajara El primer libro de Ángel Arroyo Benito Ángel Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos Muchas gracias David
0: bueno, pues eh, también nos acompaña, estamos en su casa, eh, Daniel Barcárcel, eh, que es el que nos ha puesto la logística para que esto tenga lugar. Pues si, si tenemos que hacerlo en la calle, vamos chungos, eh, Ángel, porque
1: sí, hoy, hoy precisamente está diluviendo. Y además quiero mencionar, no sé si recuerdas, que la primera vez que estuvimos haciendo algo así de misterio, coincidió también que fue en casa de, de Dani, que vino la televisión de Castilla-La Mancha a hacernos un reportaje para un para una serie de noticiarios que en aquel momento se llamaba En Profundidad, y vinieron aquí a la casa de Dani y nos juntamos todos con, con falta aquí Juanjo Sánchez Oro y estuvimos hablando de platillos volantes Platillo Volante en profundidad Te gusta a ti, platillo Volante Ahora uh -huh. hablaremos de eso
0: eh, Bueno, Daniel Barcácer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estáis? Aquí desde el estudio del misterio
0: eh, Sí, <risa> durante un tiempo tu casa se convirtió como en el centro de peregrinaje De los, de los lugares donde, donde se hacían entrevistas En televisión o cosas así, ¿no? Eh, y efectivamente está diluviando Ya hemos escuchado una previa absolutamente real Que nos hemos perdido El GPS de Ángel, que es tan maléfico como él O casi, nos ha perdido por unos caminos de cabras muy extraños Y es lo que pasaba hace apenas unos minutos, ¿no? Así que agradecemos a Daniel la logística sin más, no vamos a empezar todavía vamos a recordar redes sociales eh, estamos en Dimensión eh, Límite en Facebook estamos como arroba Dimensión Límite en Twitter eh, Dimensión Límite gmail.com, correo electrónico y eh, bueno, si quieres contactar conmigo pues me tenés como de Cuevas C en Twitter o como David Cuevas Insta en Instagram Sin más segundos musicales o de lo que se tercie. Y comenzamos, ahora sí que sí, la entrevista que debíamos a gran Ángel Arroyo sobre los enigmas y misterios de Guadalajara. Y alguna cosa más.
3: Venimos adyacentes a otra realidad. Cruza con nosotros la dimensión límite. Quizá este lugar esté embrujado. Pero sea como sea, tenemos que averiguar... ¿Quién guardó esas cosas bajo el suelo? ¿Y por qué?
4: Sí, pero ¿cómo?
3: No se lo digas a nadie. Pero hay unos edificios distribuidos por el país donde se guardan ciertos secretos. Reciben el nombre de... Bibliotecas. Dimensión Límite.
0: Bueno pues ya lo decíamos, ya lo adelantábamos, eh, primero en coche embarrándonos eh, hasta arriba casi, luego en la introducción ya más tranquila y calmada aquí en, en casa de Daniel y eh, ahora sí que sí, pues eh, vamos a empezar hablando un poco de estos prodigios y misterios de la provincia de Guadalajara, el libro que acaba de salir, editado por H eh, y también está coeditado,
1: ¿no? Por, por otra Sí, son dos editoriales las que se han las que se han atrevido a, atrevido nunca mejor dicho a publicar este libro, es editorial h.com ah y, y la segunda es oceanoatlanticoeditores.com. En cualquiera de las dos páginas podéis ver De sus páginas web podéis encontrar el libro Y lo podéis comprar tranquilamente
0: Vale, bueno, Ángel eh, Se ha hecho de rogar, porque los que te conocemos Te conocemos desde hace muchos años eh, Y sabemos de tu De tu forma concienzuda ¿no? Eh, y tozuda a veces De investigar estas cuestiones Quizá más Desde el archivo que desde el terreno Aunque luego eso cambió en, Hace algunos años eh, y claro, muchos decíamos, Ángel, ¿para cuándo un libro eh, sobre tus investigaciones al respecto de los misterios y enigmas de la provincia de Guadalajara? Eh, te ha costado,
1: ¿eh? Hombre, sí, la verdad es que darle cuerpo a, a un libro, pues pues no es nada una tarea nada fácil, porque una cosa es cuando se quiere hacer un libro concienzudo pues hay que hacerlo en condiciones y este libro me ha costado muchísimo sudor, trabajo y, y muchas lágrimas No, al final eso me queda un compendio de casos, casi todos son históricos el más reciente para que os hagáis una idea es el sucedido en 1974 y el más antiguo en 1414 he hecho una recopilación entera de, de aquellos prodigios, sucesos o cosas extrañas de, de mi provincia de Guadalajara
0: además divide ese libro en varias categorías ¿no? o sea, hay varios, digamos, misterios clásicos que están, yo creo, en los principales ¿no? tenemos por un lado Prodigios Celestes que vendrán a ser un poco esos ovnis antes de los ovnis que, sí. que diría Chris Obeck ¿Sí? eh, tenemos también Historias de Fantasmas, obviamente eh, tenemos por aquí también Milagros y, por supuesto tenemos, mira que te gusta a ti, ¿eh? aunque está justificado por eh, los años en los que están enfocados esos casos te gusta a ti, platillos volantes, ¿eh? Como...
1: Es que es lo que había, he hecho un compendio de una recopilación de los artículos eh, periodísticos, que todos los que están en prensa digital, desde el año 1947 a 1953 y, y en aquella época eran platillos volantes eh, a, a toda plana, eran, te cogían el periódico primera plana, letra gigantesca platillo volante en Toledo, platillo volante en Cuenca, platillo volante en Ciudad Real, Guadalajara, así tenemos toda nuestra comunidad autónoma y lo que el único hecho es recopilarlo, darle forma y al final pues eh, no se va a llevar más de una sorpresa cuando lo lea.
0: Sí, 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 no vamos a adelantar mucho, aunque algo sí, sí contaremos, ¿no? Decía lo de que te gusta mucho lo de platillos volantes porque, claro, es una expresión que efectivamente se empezó a utilizar eh, en lo que es respecto al terreno ufológico a raíz del famoso avistamiento de Kenneth Arnold, ¿no? Aquel, sí. eh, pues, eh, 24 de junio del 47, pero eh, digamos que la expresión platillos volantes se cambia por UFO o por objeto volante no identificado, por OPENI en España, a partir de los años 70, ¿no? Entonces,
1: sí. bueno, me, que... pilla, me pilla de refilón. Todo lo que he hecho es, como es una, una una recopilación histórica pues me ha pillado justamente en el límite. he cogido todos los casos anteriores en donde la palabra partillo volante tiene todo su significado y su contenido y su, su razón de ser.
0: Ahora, ¿Por qué cuento esto? Porque yo, en la yo hago un prólogo en el libro en el que yo explico una anécdota <ríe> en la que cuando yo he ido a recoger, porque yo he pateado mucho terreno con Ángel, por eso decía antes que Ángel era alguien más bien de archivo hasta hace algunos años en los que se juntó con mala gente eh, y empezó a recorrer precisamente los pueblos de, de Guadalajara en busca precisamente de esos de esas historias no presenciales. Eh, y claro en más de una ocasión cuando preguntabas a los testigos no le preguntabas por ovnis le preguntabas por platillos volantes no pero claro esto empieza en el siglo XXI entonces por eso me hacía esa, esa apreciación ¿no? de que te gusta mucho la expresión platillo volantes. Para ti es atemporal.
1: Es que es atemporal. Es que cada uno, yo soy mucho más mayor que vosotros. Yo ya, ya tengo mi edad y bueno, pues oye, eh, la expresión platillo volante pues, eh, la tengo todavía en, mi, en, mi, en mi, metida en mi subconsciente, no más que la palabra UNDI. UNDI es, es un acrónimo y más un siglas. UNDI puede ser cualquier cosa, pero el platillo volante es absolutamente definitorio.
0: Eh, ya, pero claro, no todos tienen forma de platillo entonces... No,
1: ni, ni siquiera eso, a lo mejor ni son platillos Ni son volantes, ni son nada Pero que la expresión como si sí de platillos volantes Tiene su, su connotación lingüística Bueno Eh refleja una época ¿no? porque refleja una época de, del nacimiento de lo que es el fenómeno ovni pues a eso, eso me ceño partido volante tiene una época un contenido un significado y, y ya está y no hay que darle más vueltas
0: Ángel eh, bueno, daremos las vueltas que consideremos los entrevistadores ¿eh? si no te parece mal
1: <risa> pues a mí como si te pones a darle vueltas como una peonza eso está bien
0: <risa> eh, <risa> Bueno, a ver, los oyentes notarán que hay como cierto, eh, cierto rollo, digamos, muy amiguil, ¿no? Eh, entre, entre Ángel, Dani aquí presente, que aún no ha intervenido intervenido yo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es, es lo que pasa, que nos conocemos y que la confianza da asco, ¿no? Eh, así que te voy a hacer alguna pregunta, sí, pero a perro, ¿eh? A saco, ahí. Uh -huh. eh, ¿Dejas algún misterio vivo?
1: Eh, no, los que los vivos <risa> todavía no los he dejado aparcados. Porque si están vivos es que no me ocupo lo suficientemente de ellos. De momento he bueno. recopilado a aquellos a los que están todos bien matados y bien matados. Eso es muy barrocal, ¿eh? <risa> sí. eh
0: a ver, eh, no vamos a entrar a debatir.
1: Hombre, no es por nada, pero barrocal hay que reconocer que tiene cierta o mucha influencia en, en, mi, en mi forma de pensar. No, se acaba de ver en los últimos
0: segundos, está claro. <risa> eh, yo decía porque en el libro evidentemente se desgranan muchos misterios, hay una investigación muy concienzuda, hay que decirlo, pero claro, eh, las explicaciones... A muchos de ellos es bastante escéptica De hecho eh, En el prólogo yo te decía que no comparto mmm, Digamos alguna de las conclusiones no Pero bueno lo importante por supuesto, es, Está genial que no compartas, por supuesto faltaría más Lo importante es que es, es tu visión Es ¿Sí? tu forma de entender la ufología eh, Yo creo Bueno, no tengo por qué dar opiniones Porque esto es una entrevista, ¿no? Pero en el prólogo yo eh, hacía alusión A que quizá en el, el libro está desprovisto, quizá cuando lo leí, es como muy mecánico, una es una narración muy pormenorizada, mm. muy académica, un tanto fría, eh, carente de toda emoción, de cualquier tipo de prosa mínimamente periodística. ¿No? No, no, no. Pero a nivel académico está muy bien, quiero decir, porque yo creo que hay que, hay que ser sincero, este libro, quizá, o sea, es de lectura fácil, porque está muy bien escrito. Pero, eh, digamos, que está enfocado desde una prisma que no es habitual en el misterio, que es el prisma quizá más academicista, ¿no? Eh, desprovisto de otra prosa que, según muchos compañeros, y hay que respetar ese, ese punto de vista porque tiene cierta lógica, eh, en ocasiones sobra cuando se nos narra una serie de hechos que no tienen por qué ser embellecidos por, por la prosa, y Ángel lo ha desprovisto, con lo cual, oye, pues es una forma no habitual diferente y que también por parte de un público importante que se agradece a la hora de narrar ese tipo de historias, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que lo he hecho con toda la intención del mundo He quitado todo tipo de, de cosas que pudiera reflejar mi, mi personalidad o, o cualquier signo de, de... que no sé Me ha quedado una cosa como muy sosa, hablando en plata Yo reconozco que me ha quedado la obra muy sosa, muy académica Muy empírica, muy, 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 muy cerrada He quitado cualquier cosa que fuera de carácter personal No hablo nunca en, en primera persona, siempre en tercera persona para darle más, Inri, he quitado todos los agradecimientos. Cualquier cosa que tuviera que ver o darle un matiz eh, un poco personal, lo he quitado de raíz. No, no, al final no me gustó como quedaba y los he suprimido todo
0: eh, Dani, es que le pe... es que es muy Ángel Arroyo todo, eh. Los <risa> <risa> que le conocemos, es todo muy Ángel Arroyo. Yo
2: quería preguntarte, Ángel, con respecto al capítulo 4, que es el de los platillos volantes, y escuchando lo que acaba de decir David, sí. sobre las formas que has empleado, ¿de qué manera. Eh, ¿crees tú que podría conectar este capítulo con
1: las cosas que escribe Chris Obeck, por ejemplo? ¿Crees que tiene...? ¡Absolutamente! Chris Obeck es un genio, es que me encanta. Pero más que en el, en el de los platillos volantes, lo estaría enfocado en el primer tema, que es en el de los prodigios celestes. Todos Todas aquellas lucecitas, fenómenos, fenómenos extraños... Cualquier cosa que apareciera en el cielo, <coughs> desde un punto de vista histórico, muchísimos siglos antes de, de la aparición de, de, de Kenneth Arnold pues bueno, pues mm. aquí se nota la influencia de Chris pues, un montón. Vamos, su libro de, de lu Luces en el Cielo, ¿no? El, el, el Wonders el in the Sky, Wonders, Prodigios sé no, Más o menos es un, es un libro de cabecera, tenía que estar en, en la biblioteca en, en, en el sitio destacado, ¿no? porque y ya puede ser en castellano, se agradece. En castellano, y, y a otro precio un poco normal precio que, que puso Jacques vale es un precio un poco más asequible
2: además estoy viendo que para ser un capítulo muy pequeñito, sin embargo
0: los enlaces y las fuentes que publicas son abundantísimas. Bueno, esto en todo el libro ¿eh? está habladísimo, o sea, está todo, todo súper documentado con... sí,
1: teníamos un problema, es que son casi más de 300 referencias bibliográficas entonces, hacerlo todas las referencias en papel, escritas y tal como han quedado impresas, pues quizás no sea muy amigable, entonces lo que hemos hecho es digitalizar esas fuentes. Si entráis en la página web, y mi página 10 Guadalajara misteriosa barra inclinada libro ahí todos los enlaces están digitalizados, podéis pinchar tranquilamente y os dará la referencia digitalizada de, de, a la que hago a la que hago mención. Si sí, se está empezando a
0: utilizar un, un, un sistema que yo, yo he utilizado en, en los sin rostro en, el, en mi último libro, que es, es los QR, los códigos QR eh, que, que son muy cómodos sí. de hecho tú me has, me has hecho un regalo de navidad que es un es un llaverito eh, con, digamos con la carátula dibujada de concierto con albedrío de tiburón y que tiene un, una especie de, de código QR eh, que va enlazado directamente a la música de tiburón por mediación de, de Spotify ¿no? Quiero decir, estas cosas se están llevando mucho ahora eh, y claro y mira se lo he dicho a Manuel Carballar muchas veces por qué no usáis QR para las fuentes porque así eso es que vosotros metéis páginas web completas y la gente no se va a poner a teclear una página web desde un libro en papel. Otra cosa es que tenga la edición digital. No sé si existe edición digital, creo que no, ¿no?
1: Eh, no, la, ¿A la venta. No, no, no. La podía hacer, podía hacer el e PDF directamente, pero de momento no es tan digital. No,
0: eso sería genial, porque la gente puede, puede linkar directamente y, y, y incluso de forma de táctil e ir a la fuente. Sí, perfecto. la verdad es
1: que no lo he hecho por falta de tiempo, pero sí que. Bueno, y el
0: espacio, porque hay que reconocer que los QR ocupan espacio y 300 QRs en un libro. No,
1: pero. <risa> pero... <risa> Pero por ejemplo eh, los QRs eh, lo que haces se hacen todos desde el móvil tú coges el móvil haces la foto del cuadradito del dibujito y te abre el enlace en este caso la, el 99% de los enlaces son páginas de la, de, de, de digitalizadas de merotecas o lo que sea abrir una, una página por ejemplo escrita a un manuscrito de que de, de, te vaya te link a una página 30 y ves hay un montón de escritos escritos a un manuscrito a un dibujito lo que sea. Desde el móvil es muy incómodo no, O sea, no tendría, aunque se fuera factible No sería nada práctico sí, Eso hay que verlo en una pantalla grande, en un monitor Donde se aprecie realmente lo que lo que, lo que que quieres ver
0: Sí, bueno, pero tú, tú puedes convertir cualquier página web En un QR, ¿no? A eso me refiero,
1: ¿no? Sí, no, no había problema, pero también sería un poco engorroso Porque al final Se quedaría todo lleno de QRs eh, 300 QRs Sí, ya, ya, ya,
0: es lógico, es lógico, ¿no? Pero vamos, que, que, que es perfectamente justificable dada la circunstancia y el gran número que en minimal, bueno, además, Hay cinco también QRs Es una, una,
1: una magnífica ocasión porque así aprovechan y entran en mi página web y linkan y ven toda la página web de guadalajara es y así verán todo en, en qué me entretengo yo. Uh
0: -huh. Bueno, un entretenimiento, de verdad es que bastante bastante práctico, ¿no? Y, y, bastante, y, y que se agradece, todo hay que decirlo, porque es quizá la fuente de referencia digital en lo que respecta a los misterios sí. eh, alcarreños. no Bueno, cuidado, alcarria, campiña y serranía, que esto aquí se nos, se nos enfada, ¿eh? vamos, estamos aquí en Guadalajara, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Eh, Ángel, mmm, hablando un poco de esto, ¿no? Que Dani no iba, mal, no, no iba desencaminado porque efectivamente eh, el primer bloque es el que haría más alusión a los temas que ha tratado Chris Obe de forma más habitual pero la forma de analizar los eh, casos de platillos volantes o casi ovni ¿no? por la época en la que estamos eh, cada uno de los casos es muy Chris Ove ¿no? creo que Dani va por sí, ahí ¿no? es, ¿no? es muy, sí, sí, muy mecánica muy, muy de archivo muy pormenorizado muy digamos eh, ese tipo de investigación que en ufología por desgracia y aquí hago un poco de autocrítica como periodista no se suele hacer y, y, y que y normalmente recurrimos a personas como Ángel Arroyo para que se realice ¿no? Eh, podemos contar anécdota cuántas veces Dani hemos ido a, a seguir un caso con Ángel y Ángel en cuanto ha entrado en el coche ha venido con todos los papeles con todo el impreso ha buscado información del testigo en redes sociales eh, cualquier tipo de recorte de prensa que pueda hacer alusión al tema es, es como muy habitual totalmente sí, sí, sí la
2: verdad es que está muy bien cuando cuando acompañas a alguien que le gustan los legajos y a alguien que le gusta preguntar ¿no? porque es una complementación y
0: es y es una cosa muy divertida y se saca mucho provecho la verdad sí, yo yo tengo que reconocer en tu me mea culpa que yo eh, a mí me divierte mucho ir al sitio ir al con los testigos, pero la parte de archivo me aburre bastante. Y como la hacía Ángel, pues es el que cubría ese vacío, ¿no? Hacíamos una, una buena pareja en ese sentido. Eh, y nos hemos quedado en más de un lodazal casi ahí tirado con el coche y ¿eh, Ángel. Sí, eh... hemos tenido un día abierto hace un rato.
1: Sí, bueno, eh, es que no sé por qué, pero no, o, o nosotros tenemos cierta. Eh, o o el, GPS, el GPS nos tiene ojeriza. No sé por qué será, pero nos manda por sitios. Joder, hace diez, min... bueno, hace ya media hora eh, venimos de estar perdidos de que el GPS nos ha mandado en mitad de un sembrado. Nos ha sacado de la carretera pequeñita, que había una carretera minúscula, nos ha metido a la derecha, te dijiste a la derecha, no a la derecha y resulta que era un camino de, de tractores. Como estaba lloviendo, los surcos de la rueda de los tractores Lo que hacían eran unos tremendos eh, charcos Que tú no ves porque están llenos de agua, de barro Entonces seguimos avanzando y vamos moviéndolos, dando botes Y encima un, salpicando los charcos Con una altura que sobrepasaban el techo del coche Me han dejado el coche en una auténtica guarrería <risa> O cuando fuimos a hablar con el pastor este Que tuvo un buen encuentro De unos humanoides Ahí en, 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 en Fuente la Fuente Liguera de Albatajes Y era así <coughs> Pues, pues nos metió por unos sitios que eran Absolutamente impracticables, pues ahí fuimos con el coche lo, eh, Mi coche acabó con los bajos Llenos de rastrojos, o sea, literalmente Tuve que estar arrancando los del eje O sea, un, na, no sé ni cómo salimos de allí eh, Bueno,
0: sí, de hecho ese día habíamos quedado con, con Dani, con Olivia a tomar algo después ¿Os sea, acordáis? Sí. Oye chicos, llegamos Un poco tarde, <risa> pero sí. no os vais A creer porque <risa> es que Eso es muy romántico, que se sí. pasen sí.
1: cosas sí, Menos mal que no pinchamos, si no todavía estamos ahí Esperando a la grúa
0: <risa> No, lo mejor fue, cuando vino el, el el encargado del campo y dijo pero, pero pero si os podíais haber metido por aquí perfectamente claro, sí. o, sea, o sea había un camino mucho más corto y más sencillo, nos metimos por el mm. más complicado
1: que era un camino que ya ya solamente se, se, se transitaba con el ganado o sea, sí, con... sí, bueno, es que era penoso <risa> Eso era, 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 era un barranco, literalmente era un barranco Nos metió el testigo por mitad de un barranco Coger el coche, un, un, 200, un 308 que tenía Ala, a, para abajo, cuesta abajo a un barranco Y luego súbelo No me fastidies
0: Ángel, de todos los temas que tocas en el libro ¿Cuál es el que más te ha tocado malas narices? O sea, el que más tiempo te ha llevado El que más te ha costado desentrañar
1: el que más me ha irritado es el, el, del castillo, el fantasma de Manuela, del, el, el del fantasma del, del castillo de Riva de Santiuste. Uh -huh. Ese es el que más me ha irritado, el que más, lech, más la leche me ha puesto y, 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 que, y que, el que más me enfada. ¿Por, por qué? qué? ¿Qué ha pasado, Ángel? Porque sí? Porque tú vas con una idea de decir, venga, pues vamos a buscar la historia de, de por qué la gente dice que en el castillo hay un fantasma llamado Manuela, empiezas a tirar del hilo y al final lo que encuentras es literalmente basura, basura, malas formas, eh, amaños, mentiras, falsedades... Y que te se cae un mito, se me cae un mito como Antonio José Alés, que, que, ya se, que o sea, se me cayó el alma al suelo cuando descubrí la verdad de que esto era una, una mentira.
0: Bueno, esto es otra cosa que tiene este libro,
1: eh, que no tiene prácticamente
0: sí. ninguno, y es que es tan valiente como políticamente incorrecto, porque no es el único mito que se nos cae a lo largo de las páginas de, de estos sí. prodigios y misterios de la provincia de Guadalajara.
1: Bueno, sí, también eh, me enfadé bastante y, bueno, no tanto porque ya me lo esperaba, pero, por ejemplo, Juan José Benítez en su nuevo libro que ha sacado eh, con Planeta de, que ha titulado Mis primos. Sí,
0: hace, de, de ahí en breve, en el expediente de él, sí, dentro de unos días.
1: Habla de, 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 todo es un libro evidentemente de casos de ovnis, y lo que hace es centrarse en los ovnis que él cuenta que hay en su, en su historia, en su y muchos de algunos de los casos coinciden con los narrados en, en mi libro, ¿no? Sobre todo los que describen en en eh, un, en el a ver, en Almonacid de Zurita eh, Matías Escudero en el, la Edad Media ¿no? que decía que en su pueblo veían luces veían cometas, uh -huh. y Benítez literalmente lo fusila y lo interpreta diciendo que eso es una nave nodriza que era un platillo volante y eso me pone de mal humor y de mala leche no solamente a mí, sino a todos los vecinos de, de, de Almonacid, porque eh, porque lo que dice son auténticas barbaridades
0: Bueno, Benítez cuenta lo que cuenta en su libro, tú cuentas lo que cuentas en el tuyo, está genial, eh, yo animo a que todo el mundo Compare. acceda a, la, a, las, a, ambas, a ambas fuentes Y, y que a la cual que se quede con la, con el, con la explicación que quiera ¿no? Uh -huh. Se trata un poco de eso ¿no? Eh, pero no solamente eh, Alex y Benítez
1: Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí es que Iker Jiménez Pues tampoco me gusta su forma de ser como periodista Y que debido a su proximidad de Madrid con Guadalajara Pues bueno, muchos de los reportajes que hacía para, para la televisión Pues están filmados aquí en... En, en nuestra provincia y no me gusta para nada su forma amarilla y, y, y que tiene de enfocar los temas del misterio. O sea que no... También lo digo, no lo digo, lo digo lo menciono en el libro, pero también es una cosa que tampoco me gusta nada de él.
0: De hecho, tengo entendido eh, que hubo cierta... No sé si ya palabra existe suavización, no no existe, obviamente me la he inventado.
1: Bueno, digamos que tuve que poner unas palabras un poco no tan agresivas. Ser un poco más, más suave, no tan agresivas, porque al final, eh, como he dicho antes, he intentado ser lo más aséptico posible. Entonces, bueno, en los capítulos en los que me hablaba, por ejemplo, de Iker o de Benítez o de Alés, pues me quedaron como muy, muy fuertes, muy... Muy personales, entonces eh, quité toda esa rabia que tenía Más que no, es enfado ¿Qué rabia? Enfado Yo lo que estoy enfadado por la forma que tenía no De que se me habían caído unos ídolos y digamos que al final me quedo una, pues muy un poco suavecito, más light, pero vamos, que, que el, a buen entendedor pocas palabras. Pues, pues, pues,
0: políticamente correcto, que es lo que se lleva ahora Ángel.
1: No, 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 políticamente correcto no. Hay
0: que ser inclusivo Ángel.
1: Una cosa es ser agresivo y cuando lo lees dice qué barbaridades me estoy imponiendo, y, y, porque en la radio lo podemos decir, pero escrito pues pues tampoco es cuestión de, 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 de ser mal educado, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que sí. Eh... Y de todos los casos que aquí aparecen, ¿cuál es el que,
0: digamos, te hace poseer a uno o mantener cierto brillo de esperanza ante la posibilidad de que algo sea inexplicado? Pues
1: bueno. justamente son los que no he puesto en el libro. Vaya, hombre. Sí, ¿Por qué haces estas cosas, Ángel? Pues bueno, porque hay que, hay que... Son 17 capítulos, 17 casos inéditos de la provincia de Guadalajara Casos que ni, ni siquiera muchas veces ni los vecinos de la localidad lo conocen Entonces he querido darle un cierto unidad He puesto aquellos en los que, está, los que he logrado encontrar una explicación o, o cerrar el caso Aquellos que están abiertos, pues... O bien, porque todavía no, no, no tengo información suficiente para poder cerrarlo o dar una explicación o... O, o, sí, porque sí, sí, dejar claro. algo, en, algo en el aire pues tampoco me apetecía mucho. He bueno, puesto pues, aquellos que estaban cerrados, es pero hay, sí,
0: hay historias <coughs> Ángel que a día de hoy pues no tienen una explicación, no pasa nada, no significa que tengan que ser extraterrestres, <coughs> fantasmales, espíritas. Simplemente hay cosas que no tienen una explicación.
1: El tiempo el tiempo es inescrutable, ¿no? Y, y es el que da la pauta de todo. Solo es cuestión de esperar. <risa> que rollo total.
2: O algo habrá que hacer para esclarecer, ¿no? Sí. O...
1: No sé. Aunque haya que pasar 50, 100, 200 años, al final tiene que tener una explicación que ahora mismo nosotros no no, 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 damos con ella. Pero vamos, yo soy de los que opinan de que no hay nada inexplicable. Que lo que es inexplicable es, es algo que es eh, antinatural y antinatural no puede ser, no, no, no puede existir. O es yo, yo estoy de acuerdo contigo en que las cosas no son inexplicables, pero inexplicadas. Inexplicadas es porque todavía sí. no encontramos la, la explicación a, a lo que ha sucedido. Todo tiene que tener, aunque sea una explicación un poco dirando al mundo del misterio, pero tiene que tener una lógica y un, y un razonamiento. ¿Os acordáis
0: del hombre? clac, cla, 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 cla. Sí, 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 sí. Bueno, uno de los. Este no está recogido en el libro, este lo recojo no sin rostro, me parece, ¿no? Eh, que es el caso de Talavera sí. de. No, no, eh, Serranillos del Valle. Ah, sí, no, no, no recuerdo yo. Sí, en un pueblo que está pegado a Toledo, Serranillos del Valle, sí. que Los dos, los dos tonis, ¿no? Eran, los dos se llamaban Antonio sí 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 efectivamente que vieron una especie de pájaro metálico extraño posado y que luego salió volando y, y, y imitaba muy bien los sonidos a eso se refería Daniel no sí. eh, claro es que eh, sí que es verdad que y la mayoría de los casos que hemos seguido tú y yo Ángel Que han sido muchos creo que bueno, yo no aparece ninguno prácticamente no, ¿por qué? porque porque son, son más modernos son más contemporáneos en sí, el libro
1: hombre. te quedas en el 74 no sí los más recientes del setenta y incluso me parece muy muy pronto <ríe> El último caso es el de 74s, de los que apareció en, en una variedad de Guadalajara que ya no existe, que es el Cerro del Pimiento. Y le he incluido sí. precisamente porque es un caso Que se parece mucho a, a uno que nosotros investigamos en, en Fontanar ¿No? ¿Te acuerdas tú del rayo verde? Sí, sí, sí Y que había en el, el, el fondo Había una, Casi especie, diez de, testigos, una especie de puerta sí, sí. o de columna Que se iba bajando la, la luz Hasta que sí, sí. se iba como a cerrar. Lo,
0: lo cuento <coughs> en Ovenis Paradigmas del Absurdo creo, En, el en y también
1: libro, sí. en el dosier de lo insólito Que recuerda bueno, Pues este lo vio no, pero, pero, <coughs> Yo creo que sí, bueno, no más bueno, no, no Está es en alguna de tus no, libros Posterior, no es posterior, sí, sí el caso es que esta esta testiga de era una mujer testigo uh -huh. testiga no que es una palabra no ya todo todo malo se me pega esta testigo eh, vio un, relativamente cerca de, de su casa ¿no? en, en lo que hoy es su, el, el centro urbano de Guadalajara en aquel momento era casi campo estaba el límite pues vio una columna lo que, igual que lo que vieron en Fontanar pero mucho más chiquitita que se abría y se bajaba ahí y, y bueno pues eso me llamó la atención más debían ser estos es de 74 creo que era anterior a lo que vio esta, esta mujer y bueno pues, pues eso me animo a recogerlo
0: bueno hablábamos antes de tu, de tu eh, especialidad que son los archivos de hecho en este libro corrígeme si me equivoco pero no sé si hay alguna entrevista personal a uno de los testigos porque claro todos están ya muertos la mayoría ¿no? Que sí, son tan antiguos los casos
1: eh, sí, bueno no, no, no hay ninguna entrevista personal Fíjate, es solamente he recogido tus entrevistas, las entrevistas que tú hacías, ejemplo, en el expediente Sacedón, que te fuiste allá a Sacedón a ver.
0: Ah, sí, con Juan José Piazor y con Gregorio Duro, sí, sí, efectivamente.
1: Pues esas entrevistas las, las, las he recogido. Son tus entrevistas las que he incluido. Pues oye, pues yo te
0: animo a que en un. porque tiene que haber un segundo libro, segurísimo. Eh, incluyas también los casos que tú has seguido, que, que has seguido varios, y conmigo desde, desde luego bastantes, un, un, un buen puñado, ¿no? Eh, pero bueno, oye, está bien Está bien que este sea el primero Y por supuesto no el último libro ¿Tienes pre previsto ampliar la saga de los misterios de Guadalajara, Ángel?
1: No Oye,
0: pues, hombre la palabra favorita de Ángel Arroyo. ¿A qué te voy a mentir? De momento no. Bueno, de momento, a ver, acaba de salir el libro. Imagino que no estás pensando ya en un segundo libro, ¿no? Pero, pero estas preguntas nos las hacen mucho los, a los periodistas y me fastidian mucho. Entonces yo me vengo y hago. Cuando acabas de salir un libro, que te pregunten por el siguiente, ¿no? Pero bueno. Bueno, eh, yo creo que más o menos, Dani, y la gente que ha que, que escuchado este ratito, llevamos hablando, voy a colocó una media hora, un poquito menos, ya se habrá podido hacer una idea de cómo es el personaje de Ángel Arroyo, o al menos hasta cierto punto, ¿no? Sí,
2: efectivamente, Ángel Arroyo, que es un ser excepcional, al que le tengo mucho cariño, pues... Eh... Yo quería preguntarte algo, Ángel No sé si, si me estoy entrometiendo demasiado Un poco por, por ver un, tu dimensión eh, Más humana y personal
0: Sí, vamos a entrar en ello ahora o sea, que, Adelante, abre abre la caja de Pandora
2: Pues quisiera eh, poner el punto serio Primero, para luego ya entrar A, a lo que nos pueda divertir un poco más eh, Sabemos los que te queremos Que has pasado un año un poco complicado Por temas de salud Que además te sorprendieron En mitad de, de una vida totalmente apacible Quería yo saber, eh, eh, si puede ser, cómo el descubrimiento de esta enfermedad que has podido resolver, por supuesto, exitosamente, ha influido en tu percepción de la vida, en tu percepción de cómo llevas de tus hobbies, tu familia, si eso ha predispuesto confección de libros o cancelación de libros o proyectos personales o profesionales.
1: Pues no. La verdad es que como, si te refieres a qué, a, a mi enfermedad cardíaca, dices sí. Bueno, eso fue hace ya cuatro años Aquí, como se supone que era una cosa congénita Que no que no tenía ningún síntoma, no tenía ningún ningún dolor, no tenía nada Y, y se salió en un en reconocimiento médico <coughs> Desde que me lo dejaron el reconocimiento médico hasta que me operaron Pasó más o menos una semana no me tuve constancia de, de del peligro que, que suponía, ¿no? Mi, eh, se supone que yo tenía que estar muerto, porque con los bloqueos coronarios uno ver, tan grandes, pues uno ya no, pues en teoría eh, o me operaba ya o me podía quedar en cualquier momento en, en mitad en la calle. No me digas que soy entrevistado a un fantasma. Eh, no, bueno eso. Sería un
0: espectacular giro de los acontecimientos. <risa> venido de aquí en tal como...
1: No, 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 pero bueno, la cuestión es que como todo fue tan rápido, tan de repente y tan de sopetón Pues al final, pues te operas de y corriendo y ya está Y a la semana ya estás en casa O sea, pues tampoco tienes una conciencia de decir de, de que he tenido una cosa trascendental y que ha cambiado mi vida, ni nada no, pero... Lo que ha cambiado es un poco la dieta y... Y, y ya Hostia. está, y, pero de, de la forma de pensar, de tomárselo con otro punto de vista, así más místico, nada, ni, ni nada, no. Fetiga, Dani, a ti y a mí
0: nos pueden pasar muchas cosas místicas, pero que nos toquen la dieta, macho. Yo no puedo con eso, yo... <risa> no, no, son palabras mayores. Yo <risa> me voy al más allá. <risa> sí, sí, totalmente. <risa> Hablando de esto del más allá, eh, de lo que decía un poco Dani, ¿no? Apuntando un poco en esta dirección. ¿Y eh, llegaste a pensar en,
1: en la muerte o en lo que podría haber detrás? No, no me dio tiempo. No me dio tiempo porque eh, tú sabes lo que es mover un... Y estaba agobiado de los papeleos, que si el médico, que si tengo que hacer tal informe, tengo que presentar no sé qué documento. Me pasé una semana de, de, de lo... totalmente administrativa. Eh, a fina... que sí, porque, bueno, al final es lo que tiene ¿no? Que cuando vas por... me por, operaron por lo privado, ¿no? Entonces tienes que hacer una serie de papeleos, informes y... Me pasé una semana de, de lo más eh, entretenido posible. Corriendo para todos lados, que sube para aquí, para allá. Bueno, no te da tiempo ni a despedirte de la familia. Bueno, todo después y corriendo, venga, ala, directamente al quirófano y tira para adelante.
2: Fíjate cómo pasa el tiempo, porque yo en la pregunta que te he hecho eh, tenía totalmente en la cabeza que había sido hacía muy poquito. Sin embargo, tú me has dicho que ha pasado ya mucho tiempo, pero yo lo, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fíjate cómo pasa el tiempo y también con estos rollos de la pandemia, cómo se altera la percepción de, sí. de los acontecimientos importantes, ¿no?
0: Bueno, vamos a aprovechar esta especie de lapsus temporal vamos a coger el Telorian ¿eh? y vamos a como si fuera una especie de máquina de tiempo, vamos para atrás, ¿no? Eh, o sea, Ángel Arroyo, eh... joder, <risa>
5: <risa>
0: Esto no lo habrán entendido casi nadie Pero bueno, no pasa nada eh, Es una coña entre colegas Ya avisamos de que se colaría alguna eh, Ángel Claro, te iba a preguntar un poco por, por tu niñez eh, Pero venga, va, va Es que estaba yo pensando si tirar por la niñez Por el nacimiento o por la adolescencia Pero vamos a empezar por la niñez eh, ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era Ángel Arroyo con, no sé, con 5 años? Entre 5 y 10 años Que imagino que tendrás recuerdos importantes De ahí para abajo a lo mejor no, pero...
1: Um, no sé, yo recuerdo... Nada, muy poquito Yo de... Ya de... intereses por cosas raras <coughs> No, a él, No, yo cuando tenía, pues no sé... Um... 6, 7 años, 7, 8 años Veía la tele, ¿no? Y en aquel momento los lo primeros recuerdos que tengo Son de, de Jiménez del Oso con su programa Más Allá no En la televisión en blanco y negro Que... Que veía los domingos, lo ponías a las 4 de la tarde, y veías ahí la musiquita de más allá, la música esa tan estridente que tenía Michael Huggins, ¿no? Y, y bueno, pues allá el dibujito de la calavera, esa famosa calavera, con los dibujitos de los Moai de la Isla de Pascua o las pirámides, ¿no? Y luego salía Jiménez del Oso totalmente calvo, con la barba enorme, como si le hubieran dado la vuelta a la cabeza. Y, y hablando de los misterios, una voz profunda y profunda y ronca, ¿no? ¿Más allá era? ¿O, o a puerta de misterio? No, más allá, más allá, güey. Ese o primer programa en no, 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 no. el año 76. Sí, por ahí, sí, claro. Yo tendría 8 añitos, 7, 8 añitos. ¿De ¿Qué yo, año eres tú? Yo soy del 68. Claro, justo, justo.
2: Voy <coughs> aprovechar para, para comentar que, que Ángel Arroyo tiene un canal de YouTube que a mí me parece maravilloso, fascinante y de obligado visionado. Porque tiene una, un compendio de vídeos súper interesantes Que sirven tanto para la persona que no tiene ni idea de estos temas y quiere acercarse Como para los nostálgicos, ¿no? Que pueden recuperar un montón de momentos de cuando eran jóvenes De un montón de cosas que salieron en la televisión súper chulas ¿Cómo se llama el canal,
1: eh, Bueno, es que no tiene un nombre como tal eh, Vamos a ver, que quiera buscar mis vídeos tiene que entrar en YouTube y buscar ang 9 Arroba Pero arroba en letras Y mayúsculas
0: Ahí, poniéndoselo fácil a la gente
1: Sí, no, no Está hecho con toda la intención del mundo Para que <risa> Para que la gente no, no, no sea capaz de entrar Por propio iniciativo <risa> <risa> Bueno, yo que <risa> En fin eh, Sí, bueno, recuerda ang 9 Arroba En letras Bueno 9 en número Y lo arroba A-R-R-O-B-A -R -R
0: <risa> Ángel Jiménez del Oso, 7-8 años eh, ¿Empieza por ahí tu afición Con el misterio? ¿O tú lo recuerdas como algo atemporal Y que recuperaste años después?
1: No, no, eh también otra cosa que me marcó también por esa edad, recuerdo, no sé si era, bueno vosotros todavía era muy no sé si habéis nacido, pero había un programa que ahora mismo están recopilando los de el archivo digital de Red Televisión Española que se llamaba un programa que se llama Pista Libre, era un programa juvenil, algo así que hacía pequeñas entrevistas, era un programa pues que era para chicos entre 8 y 15, 16 años, ¿no? Eh, pues era como muy.. Pues no sé, a los niños, a los chicos, bueno, ese, ese tipo de cosas ¿eh? Y llevaban a gente de aquel momento de la cultura y Entonces uno de los programas llevaron, llevaron a eh, Juanjo Benítez uh -huh. Y Juanjo Benítez, pues bueno, era la primera vez que yo le veía en la tele <coughs> Y tenía muy... Yo recuerdo que estaba hablando del hombre delante de un grupo de niños Y los niños le hacían preguntas sobre, sobre OVNI, sobre sus lo que había escrito no Que en aquel momento Benítez era conocido por eso, su, su, sobre sus libros de platillos volantes ese, libro, ese programa me impactó mucho no y a partir de ahí me aficioné a, a los hondis no empecé a comprar sus libros empecé ya <coughs> de forma indirecta empecé a leer a, a Daniken no eh, con sus astronautas en antigüedad o a Peter Colesimo eh, empecé a comprarme los libros de la colección de plajanes que en aquel momento se llamaban Realismo Fantástico la y y versión barata y de otra muy versión muy barata, otros mundos ¿sí? <risa> pues bueno pues ahí en casa todavía tengo los libros no me, me, Empecé a leerlos, con los, más que leerlos me los devoraba, ¿no? Pero también me los creía, que eso era, bueno, pero en aquel momento con esas edades de pequeño, pues pues bueno, fue lo que me iba marcando.
2: Esa, esa era la pregunta que yo te quería hacer, es decir, tú cuando te aproximas a estos libros, más que Peter Colosimo, eh, me refiero a Benítez, tú soñabas, eh, te dejabas llevar, como has dicho antes, que empezaste un poco a creer o que creías. Cuéntanos un poco tú qué, qué, ¿Qué pensabas cuando leías esas cosas por primera vez?
1: Cuando eres pequeño no tienes Un sentido crítico de lo que de lo que lees Sino que lo lees y lo lees como si fuera un libro de aventuras O como si fuera Pues no sé, a, yo que sé, a Emilio Salgari O lo lees a Julio Verne, ¿no? Lo que pasa es que como estaba escrito de un punto de vista periodístico, digámoslo así, pues... Pues realmente... No, ¿no? Bueno, tú le dabas por cierta credibilidad, ¿no? Y te, lo, y te gustaban esos temas y empezabas a pensar que, ¿y por qué no iba a ser verdad que existe un platillo volante que viene, o un ovni, o un extraterrestre, y que viene a la Tierra y toma contacto con un testigo, o el testigo ve tal cosa? ¿Por qué no? <coughs> Y bueno, pues ahí están, lo, en aquel momento tú lees por por diversión, ¿no? Para coger conocimientos, pero tu, tu sentido crítico todavía no está del todo desarrollado porque eres pequeño. Hasta que no eres mayor ya y tomas otros puntos de vista, ¿no? Mucho más racionales y más lógicos, pues te das cuenta de, de, de otro punto de vista, ¿no? De lo, que, de lo que escribe Benítez, por ejemplo. Benítez o Rivera o, o cualquier otro autor de, de ese momento. Uh -huh.
0: Eh, ¿cuándo empiezas a tomar conciencia digamos un poco más escéptica de, estos, de estas cuestiones?
1: ya en la universidad en la universidad ya eh, no solamente por, por la materia que estudias ¿no? sino porque ya eres más adulto, ya tomas otro, otra conciencia Y, y ya, ya te han dado los suficientes palos en la vida pues Para que te des cuenta de, de algunas cosas ¿no?
0: Antes de llegar a la universidad Hay algunos eh, acontecimientos interesantes en tu adolescencia ¿vale? Eh, uno de ellos lo contamos en Dimensión Límite En aquel programa que hicimos en directo Desde el, un restaurante italiano que hay en Guadalajara Que era nuestro patrocinador no sé si te acuerdas
1: La pasta gansa no, no, no
0: Sí, no gansa ya, ¿no? La pasta La pasta, sí, la pasta, sí, sí. sí. Eh, O la
1: mafia, bueno, ya claro, gan... La pasta, la pasta <coughs> Y... Que por cierto, eh, lo recomiendo Si alguna vez vais a venir a Guadalajara Tenéis que, que parar por ahí uh
0: -huh. Con el amigo Juanjo, efectivamente uh -huh. eh, <coughs> En tu adolescencia eh, ¿Qué sucedió? Empezaste a juntarte con una gente Que montaba una serie de historias De reuniones... No sé si llamarlas como pseudoespíritas. Cuéntanos este episodio.
1: Bueno, fue. Pues yo tendría 15 años, sí, por ahí. Pues todavía estaba muy, muy crío. Entonces, bueno, pues lo que haces es, pues, te. Pues te juntas con amigos, ¿no? Vas haciendo amistades nuevas, no sé qué. Y te juntas pues con gente pues, que le gustan también estos temas. El problema está que, que, que te juntas con gente pues que a lo mejor, eh, aunque sean en, tu, en tus gustos afines, pues son gente pues que en aquel momento tenían un poquito más edad que tú, ¿no? tenían 8 o 9 años más que tú. no Entonces, bueno, pues, por lo que al principio consideras que es una amistad, pues bueno, pues al, al final descubres que es lo que son uno un interés, ¿no?, o empiezas a ver la, 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 la mala leche de, de las personas adultas, o, o los engaños, o las terceras interpretaciones, ¿no? Ese, pues eso, lo que es la vida de adulto, ¿no? Que hay mucho carboncete suelto. Entonces tú con esas edades, 15 años, vas muy de ingenuo y al final, pues, pues te engañan. Y al final, eh, lo que hacían. Eh, bueno, nos juntábamos y hacíamos una serie de sesiones espiritistas ellos hacían mucho teatro, ¿no? Ten, eh, y tú que totalmente sugestionado, pues te trasladabas todo. Al final creías que queda, te aparecía un espíritu, una, sala, una una sesión de ouija, una sesión de espiritismo. Cuando al final descubres ya con el paso de los años de que de que no, que eso está es un montaje y que lo hacían es profesor para engañarte. Pero con qué fin? Con el fin de de, de divertirse. Tenían esa eh, es que no había otra ninguna razón bueno, No había dinero de por medio Nada, nada estaba... no, no, no Era, era bueno, dinero Como mucho era el tabaco que a lo mejor le pagabas O le invitabas a una cervecita De dinero físico no Ya, ya, ya ya. ya. Ajá. Eh, por aquella época, Ángel
0: ¿Tuviste algún tipo de experiencia relacionada con lo extraño?
1: Sí, bueno, si recuerdas, tú haces referencia al programa este que hicimos y que subí unas grabaciones. Esas grabaciones eran supuestamente de. Yo, en aquel momento, con 15 años, me las, me las tragué de pe a pa. Si recuerdas que había una especie de psicofonías y de musiquita extraña, y había gente. Bueno, aparte de mí, había más más, más chicos de mi edad que estaban histéricos gritando. En las grabaciones que puse, pues era ¡Ah! gritando, no sé qué, porque se supone que. <coughs>
0: Con la música que de poltergeist,
1: efectivamente poltergeist. sonaba por 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 la música del altavoz de una televisión que estaba desguazada no se ve que hicieron un empalme entre los entre un radiocasete casete la cinta de grabación lo pusieron al altavoz y eso de noche a oscura sin luz pues pues tiene unos efectos como muy que, que te quedan impactados no yo recuerdo cómo te reías cabronazo de cuando ponía la, la cinta pero en aquel momento los gritos que era eran
0: reales o sea no, yo recuerdo la secuencia que era eh, Gregorio Goyo que está haciendo de técnico tira por el suelo literalmente o sea yo no sabía sí. cómo seguir o sea es que era además hice el experimento de no escuchar los audios antes de ponerlos porque dije bueno vamos hacia la experiencia más interesante porque sabía algo muy por encima de la historia, ¿no? Y bueno, ese programa
1: está disponible en... Está, está en, en Dimensión Límite, ¿no? Supongo. Sí, sí. estoy pensando... <coughs> sí, no, no, es
0: Dimensión Límite. No, no, seguro, pero el número... <coughs> ah, lo, lo miro y os lo digo ahora, el número exacto, ¿vale? Eh, ya, pero... pero tú bueno, me va, por la sesión, sesión era una explicada.
1: sesión que ellos... Que la, los chicos mayores amañaban. Los, bajos, los pequeños, los de 15, 14, 16 años, pues... Pues la tomamos como si fuera real Entonces todos los pequeños efectos digamos, Efectos especiales, bueno, entre comillas Porque aquello era una cutrez Pues no lo creíamos, ¿no? Y entonces estábamos sugestionados Y cuando eh, estás en una, una sesión de espiritismo y, y aparentemente te aparece un fantasma Con música, con psicofonías Pues entras en shock, ¿no? Y te pones a histérico a, a gritar o a llorar O lo que sea pero vamos, en sí mismo no tenía, luego ya al final le pillas el truco y lo que agarres es una mala leche y decir estos desgraciados, estos capullos lo, nos han estado engañando.
0: Pero no hay, no había ni inexplicado, que no yo no no, no,
1: no no, Vale, eh, bien toda su gestión, teatralidad y, y aprovecharse de, de la ingenuidad.
0: Bueno, De hecho, eh, esto fue en el programa, lo acabo de mirar:
1: 115 de dimensión límite. Sí, bueno, también hay que decir otras lindezas que hicieron no conmigo delante, sino con otros compañeros: pues era hacer ritos, eh, supuestamente para disfrutar, cogían a gatos, lo, los cogían un cuchillo, los abrían, los mataban y les sacaban las, los, los intestinos. Y luego eso lo decían: que era manchaban el suelo de sangre, lo ponían en una esquina y lo que hacían era impresionar a, a, en este caso no a mí, sino a otros compañeros que iban allí, y lo y bueno, todo, una cosa totalmente asquerosa. Madre mía. Se dedicaban a, a matar a un gato los hijos de puta, sí.
0: Joder, bueno, bueno, bueno. Se han las tripas a más de un animalista que escucha este programa ahora mismo, pero bueno. Eh... Sí,
1: bueno, y también se dedicaban a hacer efectos tontos, ¿no? Por ejemplo, cogían un, un crucifijo, lo tenían en la pared... Y lo ponían de tal forma para que pudiera girarse de forma. A nadie que dieras un pequeño golpe, pues, pues. <coughs> por el propio equilibrio no se diera la vuelta. Entonces apareciera el crucifijo invertido. Sí,
0: efecto caso Vallecas.
1: Algo así, pero de una forma, pues no sé, la escarpia, no sé qué. Y tú lo aparentemente lo ves normal, pero ante cualquier movimiento de un golpe de pared o cualquier otra cosilla, hacía el efecto, ¡oh, se giraba. Y pues eso, eso hace una tontería, pero a una persona que está un poco ya excitado, eso pues, pues te. te te lo crees y entras en, en, en una espiral de, de psicosis, y que realmente al final acabas convencido de que ahí hay un demonio, no sé qué, cuando son tontunas y gilipolleces de, hechas aposta para, para, para sugestionarte. ¿Fue tu caso? No, en ese caso no
5: caso
1: uh -huh. eh, sí, casos que vas hablando luego con más gente Que también ha, ha sido amigos de ellos Bueno, amigos, que al final te das cuenta de que de Pero que tú, no. tú llegaste a hablar con ellos al final Y dices, pero ¿por qué haces esto? O sea, ¿cuento de qué? <coughs> ah, sí, de, por el simple hecho de, de, de fastidiar a la gente Le gustaba, le gustaba ver A la gente gente estar así Apojonada. Sí, ¿no? nada sí, sí uh -huh. eh, ¿Has visto alguna vez un ovni? Ya tardabas mucho en preguntarlo, hay que joderse. Sí, bueno, también, cuando pero esto ya muchísimo antes, esto cuando, pues no sé, yo tuve la ocasión de ver algo extraño cuando, cuando iba a Quinto de GB, fíjate, a Quinto de GB sería en el año 77, 78, uh -huh. mucho antes de, de aficionarme y ver a...
0: Nueve
1: a, años, ¿no? Sí, por ahí, sí, sí. Sí, vi lo que es un... Eh, era yo pequeño, iba en el autobús y... Y estaba sentado en el lado de, de, de la ventana, y a mi derecha, el autobús estaba subiendo la cuesta en ese momento la calle la calle Cifuentes, la calle Cifuentes de Guadalajara, y a mano derecha, pues, justamente antes de llegar a, a lo que actualmente es la rotonda de la calle Constitución, donde está el monumento de la Constitución, pues antes no había rotondas, si antes era un cruce normal y corriente. Pues justamente antes de llegar al cruce, miré a, a la derecha y vi por la ventana de que había un... Un, un típico platillo volante era una especie de, de casquete, de, no era una esfera, era la parte de arriba de una esfera, como un casquete, como si una esfera lo hubieran cortado por la parte de arriba. Y estaba envuelto en una especie de color naranja, un color naranjado. va a la misma velocidad que el autobús. Y si el autobús iba subiendo, pues no sé qué puede un autobús, 20, 30, 40 kilómetros por hora en casco urbano, no lo sé. Pues nada, le iba siguiendo. Entonces, bueno, pues me quedé anonadado. No fui capaz de reaccionar, no fui capaz de, de hablar nada, me quedé en blanco viendo aquella cosa durante 10-15 segundos, lo que tarda el autobús en llegar, en descubrir la calle, y cuando llegó a la rotonda, el autobús giró a la.. a la. A la izquierda, ¿no? En dirección del paseo de las cruces. Y, y aquella cosa es que el objeto pasó por giró a la derecha, es decir, sobrevoló encima del autobús, en ese momento tuvo ocasión de verle la base y la base era totalmente plana, era redonda, o sea exactamente como si una esfera lo hubieran cortado por la base. Eh, justamente ya cuando nos íbamos separando tomó aceleró tomó una gran velocidad ¡buah! y se fue en dirección a lo que a lo que en Guadalajara se conoce como, como el clavid no que es un, unos cerros de las afueras y ahí ya dejé de verlo porque el autobús ya le perdí de vista ¿cuánto duró más o menos la el avistamiento? 20, 30 segundos más o menos no mucho y cómo reaccionaste, cómo te quedaste? Me quedé en blanco, no, no, no supe qué decir, me quedé. Es una sensación como. Como si... Que tú sabes que te están viendo Tú estás viendo a ellos Y tú sabes que ellos te están viendo a ti No sé cómo decirte Como... Una cosa muy extraña No soy capaz de, de decir si, si eso tiene porcentaje extraterrestre Si había marcianos, No, yo... No tengo nada que demuestre Nada a favor ni en contra Podía ser, por qué no, una nave O un objeto de origen terrestre Militar o lo que sea pero tampoco tengo pruebas ni a favor ni en contra O sea, yo lo que vi es lo que vi Pero no sé No tiene suficientemente elementos Para decir si es una nave El típico nave extraterrestre o no Eso sí que Sí que lo, lo he dicho ya muchas veces Pero bueno, ahí está eh,
0: eh, Pero vamos a ver Tú no tienes una explicación mmm, Ni mucho menos satisfactoria de pero de que vista yo no racional, tengo, yo no tengo
1: lo... una explicación ahora mismo no significa que necesariamente nec sea una nave extraterrestre no 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 por supuesto no estamos,
0: no, no, no te me pongas en plan, tampoco
1: tampoco no te tengo... pongas en plan
0: María que no va de eso o sea est no estamos hablando de la procedencia o no procedencia del objeto estamos hablando de la eh, digamos eh, del hecho inexplicado del avistamiento
1: pues yo yo con ocho o nueve añitos poca explicación le puedo dar eso y ahora con el paso de los años pues, ¿por qué no puede ser un prototipo? Yo qué sé. ¿Pero un prototipo? O... Militar, ¿por qué no? ¿Por qué no? No tengo ninguna cosa ni a favor ni en contra. <ríe> Tiene el mismo peso en la balanza que sea prototipo como que no lo sea. ¿Algún algún sonido escuchaste algo no, dentro encima. del autobús? Estaba dentro del autobús, no escuché nada. ¿Y llovió más gente del autobús? No, no lo vi, me quedé yo. Eh... O sea, no, no avisaste a. No, no no avisé a nada, me quedé en blanco, me quedé paralizado. No se lo dije ni siquiera que había al lado Oye, mira eso, nada Me quedé totalmente en blanco
2: ¿Tú conocías este episodio, David? Sí ¿De Ángel? Yo no lo sabía Sí, sí, es que a Ángel no le gusta mucho Joder, contarlo Precisamente
1: lo contó El, La otra vez que estuvimos en tu casa para la tele, ¿te acuerdas? Pues, pues lo conté aquí, mira, en este Estaba no, aquí delante con la No me acuerdo contigo. en absoluto, macho. No me acuerdo en absoluto que tú lo
2: contaras,
0: fíjate
1: ah, no Ahora sí, ha sido aducido <risa> eh, um... Además está en, 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 en YouTube Es el programa este que hemos hablado antes de En Profundidad Cuando salimos nosotros por primera sí. vez
0: Ah, ya, en... ya, pero ya sé por qué Dani dice sí. eso Ya, cabrón Sí, lo contaste Pero tú no contaste que tú habías sido la persona que lo había visto
1: Bueno, lo conté en tercera persona
0: Claro, claro Claro, claro. No, no Yo, yo sí ya conocía la historia. No, de hecho creo que es la primera vez que la cuenta públicamente. Creo, ¿eh? Es decir, que, es decir, que la historia que tú cuentas que le pasa a una persona, sí, lo que te pasó a ti. Exacto. Ya, de un niño, he conocido un caso de un niño, tal y cual. Pues el niño era él. Y
1: estás confesando ahora mismo. Bueno, sí, estoy confesando, vale, de acuerdo Confieso, era yo era yo. Y además, imagínate que Tú imagínate, echando la imaginación Que mi nombre está en la lista de, de las personas a seguir Que vieron el platillo de no sé qué Es decir, tú imagínate que si de verdad hubiera habido Un extraterrestre o lo que sea Que se dedicaba a buscar, a aparecer en la ciudad Y hay alguien que dice Mira, fulanito nos está viendo, apúntale en la lista Que vamos a hacerle seguimiento Pero tú lo has llamado, creo recordar Que lo has llamado
0: platillo volante, ¿no? Sí, sí bueno, de... pero ella llama platillo volante a todo lo que es a todo lo que es ovni, pero porque es así, o sea, porque le gusta la expresión, ¿no? O sea, ya lo comentaba al principio. Ya, pero Ángel, no te pero, escapes. Es que
1: tenía forma de platillo, que bueno, era como una especie de, de media lenteja.
0: Eh, vale. Más o menos. Eh, vamos, vamos, a ver, eh, Vamos a pensar en la posibilidad, nada desechable, de que esto sea eh, una historia eh, que a día de hoy consideremos inexplicada. Sí. Perfecto. Bien al igual que esta historia que tú viste sí. ¿por qué otros muchos testigos que han visto historias que tú y yo hemos recogido, estando delante de sus narices y estando tú y yo convencidos de que esas personas no nos están mintiendo adrede
1: ¿por qué no han podido ser testigos de algo que simple y llanamente no tiene explicación? Pues porque no se nos ha ocurrido en ese momento darle ninguna explicación. Es más, estoy Pero seguro. Que, es que tú, y tú No
0: tiene si que ocurrir <coughs> ni dejar de ocurrir. Es decir. ¿Tú como
1: no sabes que las
0: cosas o tienen una explicación o no la tienen?
1: Eh, tú imagínate que por un casual hay desclasificación de documentos, de no bueno, sé qué. Bueno, la hubo, la hubo, en el bastante potente. <risa> bueno. No me calentéis. <risa> y aparece un caso diciendo proyectos de prototipos de naves simulando en forma de lenteja, yo qué sé y te sale experimentos en Guadalajara en, en Villa Conejos de Arriba y en yo qué sé Villa Conejos de Abajo pues lo relacionas y dices coño esto es lo que yo vi y tiene y al final resulta que era un prototipo militar si por poner un ejemplo yo diríamos que fa Faltan piezas en el pulde hasta que no tengamos más piezas no podremos darle una solución no podemos dejar todo en el aire a
0: ver Daniel Ni, se, tiene que haber alguna razón se puede decir se puede decir que eres militar Sí, bueno. Vale, lo que si sí, no lo corto.
2: No, a mí me resulta muy muy gracioso como muchas personas, incluido Ángel Arroyo, cuando ven en el cielo algo que no conocen recurren muy fácilmente a la expresión prototipo como si todo lo demás ya lo conociera militar militar o, o científico tú imagínate sí, pero, ¿por qué no
1: puede ser una, a un, lo
2: que yo a un quiero, experimento del INTA? Y, y lo que yo quiero remarcar es que aquello que viste ni siquiera tuvo por qué ser un experimento sino algo muy convencional que tú no conocías pues a lo mejor quiero decir que se recurre muy fácilmente al término prototipo como si todo lo demás se conociera perfectamente Hombre, por parte
0: de la población. Dani, muy convencional, muy convencional. Si nos atenemos a la descripción que nos ha hecho y es algo que no se olvida fácilmente, no era. ¿eh? Pero que la palabra prototipo no atiende a
2: convencional o no convencional. Atiende eso? a otras cuestiones que no conocéis. Por lo tanto, el hecho de ver una cosa en el cielo que tú no conoces no significa que haya que recurrir fácilmente a la palabra prototipo. Puede recurrirse a otros conceptos más o menos conocidos por la población, pero no tiene ni siquiera por qué ser un prototipo. Por supuesto, partiendo de la base de que yo entiendo que lo que tuviste es raro, por supuesto.
1: Sí, sí por supuesto que sí, puede ser cualquier cosa, pero no necesariamente ser una nave extraterrestre. Que es lo mismo que sí, ojalá que sí, pero, 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 pero no si, tenemos las piezas suficientemente, ah, suficientes del puzzle para, para saber dicho, lo que es. Se ha dicho ojalá que sí, hay razón para la esperanza. Eh, sí, Ay, es eh. que, es que mola, eh. Pero molaría pues, un huevo que fuera una nave terrestre, hay que reconocerlo mismo. Y quería yo llegar.
0: Es que aquí, yo quiero una cosa en los deseos y otra cosa en la realidad. Yo quiero sacar a conocer al verdadero Ángel Arroyo, porque el verdadero Ángel Arroyo no está en este libro. Vamos a hablar, claro Y yo lo digo en el prólogo Si es que esto no es algo que... Es que yo lo no he hecho público en el prólogo ¿Tú te has leído el prólogo, Dani? Sí Vale ¿Quién eh, te manda. Claro, claro Entonces, eh, Ángel Vamos a poner las cartas sobre la mesa ¿A ti te gustaría realmente mmm, poder demostrar Que hay algo inteligente detrás de... Vamos a centrarnos en los fenómenos ovni Luego, si quieres, hablamos de fantasmas O de otra serie de, de, de hechos que aparecen en el, en el libro eh, si tú estás convencido de que te encantaría el poder dar con un caso inexplicado, ¿por qué no pensar que los hay? También me gustaría pensar que los Reyes Magos existen. ¿Qué quieres que te diga? Mola, pero que... es que, les, Perdona, me estás comparando... A, a ver, eh, niños, iros a la cama, ¿vale? Me estás comparando el tema de los Reyes Magos con un asunto como el de los OVNI, ¿vale? Al que se ha dedicado bastantes recursos últimamente por el Pentágono, y es nada... Se han dedicado, eh, digamos, fondos públicos importantes para desclasificar muchos papeles al respecto. Se ha hecho en España y no hace demasiado tiempo. Quiero decir, hay algo ahí que está interesando no solamente a los
1: aficionados, sino a las instituciones. Pues sea y
0: compararme sea, esto con sea lo, los Reyes
1: Magos sea lo que sean están buscando todos los recursos los millones los esfuerzos están buscando de pena eh porque si a estas alturas todavía todavía no lo tienen es que es que, es que de verdad perdón Ángel están aquí, todos
0: aquí hay una contradicción una cosa
1: estás dando una dando, tú siempre has hablado de la palabra inteligencia inteligente ese fenómeno eh, no es nada inteligente son unos hijos de puta hablando en plata si después de tantísimos años no son, no se han dado a conocer o, o hacen las barbaridades que hacen O hacen las aducciones que supuestamente hacen O se comportan no, pero, pero, de una forma totalmente... Pero tú estás eh, viéndolo desde
0: el prisma Extraterrestre para todo No, no, yo estoy hablando de los fenómenos ovni Sí Vale,
1: bien Tú le da, has dado la, el adjetivo inteligente en, en ocasiones parece que aquello se comporta de manera inteligente Pues a mí me parece que están comportando como unos auténticos hijos de puta ¿Qué quieres que te diga? <risa> más desmontado
0: más de o sea más de... no es que es es argumentos es que no sé edita esto edita esto no no esto no se es edita esto no se es edita vale eh, vamos a hacer la pregunta de otra manera vale sí. tú en tu foro interno no contemplas realmente la posibilidad de que haya hechos inexplicados y aquí extiendo el abanico al tema de la aparente fantasmogénesis independientemente de si viene de, tiene una procedencia espírita o tiene una procedencia adimensional más allá de las procedencias, que te gusta a ti mucho ahorita la procedencia, muy rápido, sí. eh, ¿no consideras la posibilidad de que haya fenómenos que no tengan una explicación y que posiblemente no la tengan más
1: adelante? Eh, no, todo tiene que tener alguna explicación Pero, ¿Por qué? Porque no existe la antinatural O estar dentro de la naturaleza o no estar dentro de la naturaleza Pero de... perdona,
0: los científicos cuando se, no se, ¿Se planteaban lo mismo cuando pensaban que la Tierra precisamente era plana? ¿O se planteaban lo mismo cuando pensaban, no sé, eh, cosas que con el paso de las décadas se descubrieron que no eran así. La ciencia evoluciona con el
1: paso de los años. Sí. Y no estamos hablando de... Ojo, que... Evidentemente, pero tiene que... Me refiero cuando me refiero a antinatural, me refiero a algo que no vaya en contra de la naturaleza. Pero, pero es, es que hay toda, cosas, todo el, ¿no? fenómeno, el fenómeno como físico o como químico, lo que sea, tiene que tener una razón de ser, pero no puede ser nada... Pero es que nada ciencia, por hacer más... La
0: ciencia de hace 15 siglos sí. no es la ciencia actual. Y la ciencia de hace 15 siglos pensaba de la forma, digamos, totalitaria con la que tú estás pensando pues está dice, efectivamente, que una aparente
1: explicación. Lo que ahora no tiene aparente explicación o no se logró resolver de forma satisfactoria, el tiempo lo explicará.
0: Sí, pero, pero perdona, pero eso, 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 es tirar, eso es tirar balones fuera. Es decir, eso no, estamos hablando de que algo pueda no tener una explicación. No que sea imposible que la tenga, sino que pueda no tenerla.
1: Que no la encontremos no significa que no exista. Ya, pero, joder, <risa> es que no, no sé qué decirte. Sí, yo, no existe lo, lo inexplicable, como tal, no existe. Lo, no, no, ya lo he explicado. So, la cosa es so absolutamente sobrenatural y antinatural, y, y, y eso no, no existe dentro de los raciocinios. Entonces, ¿Qué es lo que tuviste cuando tenías nueve años? Pues vete tú a saber está claro que es algo físico y si es algo físico se rige por lo por, por la. Por qué, ¿Por qué dices que es algo físico? Correcto,
0: esa es la pregunta.
1: Porque, o, o a lo mejor no, o a lo mejor que fue un bueno, re, una... me
0: He dicho que está claro que es algo físico. Pregunto, a lo mejor
1: luego no, exist, no, no existió como un objeto como tal, sino que era un objeto inmaterial que se vio en mi, en mi cerebro. Yo qué sé. Cualquier cosa. ¿Realmente sí. piensas en esa posibilidad de que fuera algo que si yo no problema? si yo no sé ni lo yo no tengo las piezas suficientemente suficientes del puzzle para saber lo que estuve viendo incluso a, a lo mejor no fue nada real lo que vi a lo mejor me dio un yuyu y, y yo creí que veía algo y no vi nada vete tú a saber
0: pero no es más surrealista esta explicación lo que es, un que es un realista, ahora, al hecho de que lo no que es surrealista
1: es que me quedara absolutamente en blanco y paralizado viendo aquello supongo que será Hombre, cuando, es una
0: cosa impactante
1: que sí. es lógica, no Sí, eso es una cosa que todavía no me... Con el paso de los años no sé por qué me quedé eh, atontado viendo eso. Me recuerda... A, ¿Te acuerdas cuando con el pastor que estuvimos hablando? Que se quedó viendo paralizado y todo el rebaño de ovejas ahí par, totalmente en blanco. ¿Sí? Pues es una cosa que cuando lo describía digo, esto es justamente lo que me pasó a mí. Me quedé absolutamente atontado. O sea, lo estar viendo, lo est eh, no saber lo que es, es una cosa extraña, pero te quedas paralizado. ¿Y
0: qué explicación das tú, por ejemplo, a lo que vio este hombre? Yo, no, yo cuento también los si un rostro que okay. vio un hace un extraño y un ser que. que sí, que, ¿te que no hizo el dibujito? Que había dentro, eh, <risa> o unos seres que había dentro que estaban en chichas, como decía, estaban en sí, chichas,
1: sí, bueno, sí, que estaban. Pues o sea, expreso como... que le dio
0: a él y que se quedaron todas las. Quiero eh, eh, que eran ganado ¿eran vacas? Era? O... No, eran ovejas. Ovejas, perdón. Pero no. un
1: rebaño de ovejas que se quede absolutamente parado y sin hacer ningún ruido, ningún balado, ni nada, eh, mudas y se queden totalmente paralizadas, sinodizadas viendo aquello. Sí. O sea, un, un rebaño que se quede totalmente parado y eso no es normal. Vale. Eso tampoco es normal. Vale. Tampoco es normal lo que nos decía. Dice que justamente en aquel momento estaba menordeando un zorro y se quedó el zorro también a, a atontado viendo aquello. Y justamente cuando desapareció salió el zorro corriendo y las ovejas empezaron a, a, a reaccionar Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? No lo sé, pero faltan bien... bien, Fal bien. Yo, no, yo no estoy diciendo que todo tenga una fácil explicación. No, le está diciendo que todo lo tiene, o sea fácil o difícil. Eh, tiene que tener alguna explicación. ¿Pero por qué? Es pues que esto, eh, porque eh, no existe. Si no, sería un fenómeno sin sentido. Que a lo mejor tiene suficiente sentido. Pero no, arfe, tiene, no tiene
0: sentido arfe, para arfe. nosotros. Ya. has fabricado un libro que se llama Provincias y misterios de la sí. provincia de Guadalajara. Sí. Es decir, es porque tú estás interesado en el misterio. Sí. Y si estás interesado en el misterio es porque crees en la posibilidad de que haya algo que no tenga una explicación, más allá de la interpretación que le quieras dar. Sí. Entonces. Pero tendré que buscarla. Y si no la encuentras, pues ya habrá otros que la encuentren por mí No puede ser simplemente que no la encuentres ni tú ni otros Satisfactoriamente, obviamente, porque las especulaciones son libres Porque simple y llanamente no tengan
1: una explicación convencional Todo tiene su porqué ¿Por qué estaba el pastor allí? ¿Por qué estaba lloviendo aquella cosa en el autobús? ¿Por qué fulanito estaba haciendo no sé qué? No, Dani está, tiene que tener alguna...
0: Dani está nada, amartillando la pistola ya, Dani. No, es que se, nada se, sucede porque no.
2: O sea, tiene que tener incluso una razón. A mí se me ocurren tantas eh, dudas, tantas preguntas sobre tantas cosas que estéis hablando en tan pocos segundos, pero yo como, como lector, como espectador, como oyente a mí lo que me gustaría es que se hablaran de casos porque estamos llevando el debate a unos temas muy generalistas bueno, hemos comentado un, últimamente un par de casos sí, con el... concreto. pero como veo que se está demorando en un tema un poco más eh, general sobre ideología, sobre creencia a mí me gustaría que, como tú bien dices fenómenos ovni mm, habláramos de casos y de cosas porque evidentemente como te está planteando la pregunta Ángel, por supuesto que la respuesta es efectivamente es muy probable que haya cosas que ahora no estén explicadas y que nunca logremos explicarlas. Nunca significa a lo mejor 200 años y que tú ni tus hijos ni tus nietos lleguen a conocerlo. Eso, es un, eso también es nunca porque tú dejarás de existir bueno. y toda tu estirpe dejará de existir, ¿no? Pero a mí lo que me interesa... Eh, Entendiendo de qué estamos hablando, es personalizar un poquito, ¿no? Por ejemplo, el caso que tuviste. O, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que siempre cuenta Oves que vio en el cielo, aquella silueta naranja sí. cuadrada que a día de hoy no sabe qué puñetas es.
0: O lo que vieron eh, Javier Sierra y Manuel Carvallar en Montserrat, eh, cuando Carvallar sabemos que tiene un punto de vista muy escéptico en lo que respecta a estas cuestiones, y también lo vio. Es curioso, yo, por ejemplo, no, no he tenido ocasión de ver nada extraño. ¿no? Y, aquí, y, y no me considero para nada tan escéptico Como Ángel, pero ni por asomo Pero ni por asomo Y casualmente ahí sí que ha tenido la suerte de ver algo A todas luces inexplicado En base a lo que nos está contando eh, Y a y, y, ello se considera absolutamente escéptico Hasta el punto de pensar Que todos los misterios tienen que tener una explicación Y si no la tienen es porque no hemos indagado lo suficiente ¿no? Entonces no deja de ser curioso no Al final esto se ha convertido en una especie de semidebate Podía pasar, ya lo avisamos Claro, estamos hablando entre amigos Y, y en fin este, este formato es muy atípico, ya lo decíamos de antemano. no eh, Ángel, vamos a seguir penetrando un poco en tu biografía. Eh, adolescencia, llega a la facultad y, y tú das un paso más. Vas bueno. a de ser aficionado a ser divulgador también.
1: Bueno, uno de los trabajos que hice en la Facultad de Ciencias Biológicas, en, en, primero de carrera en ciencias físicas, pues había que hacer un trabajo libre. Digo, venga, hablar de lo que queráis, eh, ponerme un trabajillo, a, más que nada era para aprender a, a exponer en público, no tanto el contenido de lo que dijera, sino pues un tema era un tema relacionado con la física, y más que nada para salir a, a hablar en público, ¿no? como a responder las preguntas, ese tipo de cosillas para perder el miedo ¿no? a hablar delante de la gente y todo el mundo pues hacía temas y no sé qué y yo cogí uno que era eh, cogí los zombies y la, y la física no me estuve recopilando todo, todos los libros que tenía no De, en aquel momento pues era Antonio Rivera o era Ballester Olmos no que tocaban siempre el refilón un poquito desde un punto de, vista, de ejemplo había uno que se llamaba bueno, los hondes y la ciencia, ¿no?
0: Más más, más a estar que Rivera, quizá,
1: ¿no? Bueno sí, no Rivera lo que escogí fue las fuentes históricas. Por ejemplo, tenía en su libro las máquinas del cosmos. Hablaba sobre todo del de libro de los viajes de Gulliver, ¿no? Uh -huh. En que hablaba de los platillos volantes en el siglo XVIII, con el electromagnetismo y todas estas historias, y que lo que hacían era describir lo que contaba el autor de los viajes de Gulliver eh, en, en su libro, ¿no? ...y que describía como eran las naves... cómo viajaban... ...ese tipo de cosas... no eh, eh, ...bueno pues... pues ...si recordáis estaba en un planeta de gigantes... ...luego en otro planeta de enanos... ...luego había otro planeta que era super tecnológico... ...bueno en el super tecnológico... ...lo que hacía era un reflejo de la, de la ciencia... ...que había en ese momento en el siglo XVIII... ...creo, creo recordar... ...y que estaba todo relacionado con el electromagnetismo... ¿no? ...entonces hablaba de naves... Con, ...con energía magnética... ...y con electroelectricidad... ...bueno en pues eso era describir de, de una nave según los conocimientos en el siglo XVIII y eso yo una parte que incluía en el libro no los sonidos y la ciencia pues lo que había antes ¿no? lo que se describía y, y luego ya pues nada pues y eso. dónde estaba esto en, en los viajes de Gulliver, está el libro. Uh -huh. yeah, yeah. Pero esto eh, tú lo hiciste con un trabajo de la facultad, decir, ¿eh? Sí, 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 sí lo, lo, pues, para empezar a hablar, y a, y, a, y a mis compañeros de la facultad pues Le chocó muchísimo, y dije, oye, pues ¿cómo es posible que los viajes de Gulliver hablara de na posibles naves extraterrestres con mecanismos de antigravedad y cosas de estas? Pues porque en aquel momento era la ciencia ficción del siglo XVIII. Que luego más o menos con el paso de los siglos luego evolucionara y algunas cosas se convirtieran en realidad, pues bueno, pues también es cosa de notar, ¿no?
0: ¿Qué estudiaste? No?
1: Eh, ciencias biológicas, soy biólogo. Uh -huh. Fíjate. Como Ana Obregón. Sí, la verdad es que ella no, se matriculó no. unos años antes que nosotros, sí. Que... Eh... Sí, por cierto, también soy eh, soy de los grupos de Facebook, hay un grupo que se llama eh, literalmente ¿Y tú quién eres? Y te dice... Y dice, ¿y tú qué eres? Y dice, soy biólogo Y dice, anda, como Ana Obregón Y se y, y como tu puta madre Es, es esa... Ese es el título de del grupo de Facebook, ¿no? Sí. eres biólogo, como Ana Obregón sí. me decís, como tu puta madre, porque joder, es que de verdad, ¿por qué tenéis que, que reiros de la pobre Ana Obregón? Es que joder, no, 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 ser un cuidado,
0: referente no, 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 yo, no Cada vez que persona, alguien
1: me dice, no me cada es una persona famosa Aviso aviso, claro. Cada,
0: no, cada
1: vez que alguien me menciona a Ana Obregón y me dice ah, sí como Ana Obregón de verdad es que se me revuelven las entrañas. Sí, dices, si tu puta madre, ha quedado claro. <risa> se me pero, revuelven las entrañas. No, pero ese hay... es el nombre del grupo de Facebook. Le a Invito a todo el mundo a que entre.
0: Pero la comparativa es que tanto Ana <risa> Obregón como tú tienes en común es Que ambos no, no ejercen la biología no Vale, pues eso me refiero Hay que comer Perfecto eh, ¿Has hablado de Rivera?
1: Sí Tú a Rivera le trataste en persona Sí, bueno, tuve ocasión de, de conocerle y hablar con él en A ver, Rivera, en una de sus facetas divulgativas Era ir a dar conferencias allí donde le invitaban, ¿no? <risa> tengo, tengo un compañero, un amigo que se llama Chiqui Valero, ¿no? Sí, que, sí. Pues bueno, pues que... ...que lo que hizo fue dar una serie de charlas, conferencias... ...y una de ellas era era del mundo de los funding, ¿no? Y consiguió el número de Rivera, contactó con él... ...y le trajo para Guadalajara para dar una charla... ...y fue una charla gratuita, iba a todos los, los invitados... ...estuvo hablando no sé qué... Y, ...y ya está, ¿no? Pues lo que es una conferencia normal y corriente... ...quiero recordar cuánto, cuánto era, 25.000 pesetas... Le, ...le costó a... bueno lo que fuera. No sé lo que fuera Lo que, era, que fuera. La, la, eh. era, creo creo que recordar que era eso. Bueno, una tarifa normal, estándar, no era ni cara ni barata. una Pues no sé. Pues bueno, pues como era amigo de Chiqui, bueno, pues al final de la charla, digo, pues había que. Era ya tarde. Ahora la tarifa estándar es cero euros. ¿eh? Y nos fuimos a, <risa> a cenar. Tringadete. Y me dijo mi, compa <risa> mi amigo, oye, ¿te vienes conmigo? Así cenamos con Rivera, no sé qué. Pues bueno, le metimos en. La llevamos a un restaurante, estuvimos allí cenando y, y estuvimos toda la, la, la cena pues hablando amigablemente. Y bueno, pues ahí tuve ocasión de, de conocer a Rivera, ¿no? Y me dedicó el libro, que en aquel momento era El misterio de humo, sí, el misterio de humo lo tengo dedicado por él Y bueno, pues hablando así un poco más De forma más, más personal, ¿no? Más distendida Más distendida, sí Y, de, y hablabas, hablabais de ovnis Evidentemente hablamos de todo En aquel momento su libro más reciente era Las máquinas del cosmos Y le estuve comentando que le he utilizado Justamente para el trabajo que había estado hablando de, En la universidad, en la facultad Sí y bueno y dijo ay qué estuviste hablando y dije, pues mira en este capítulo que se hablaba de de también lo mencioné de de, las, de, los, de los electrones los protones de no sé qué de no sé cuántos pues bueno pues ese tipo de cosas y bueno pues al final pues, también me confesó, pues, no sé qué, ejemplo, me dijo, ese capítulo en concreto, no tenía ni idea del contenido, lo, tal, tal cual lo escribió, no sé qué, respetando incluso la mayúscula, lo copié, lo fusilé, con, no, fusilando en el buen sentido, con el, con. con... <risa> es verdad, si cogéis el libro de las máquinas del cosmos hay unos hay unos capítulos de de física, bueno, de, de física nuclear de, de, del átomo y cosas así para extraer energía que puede utilizarse para no sé qué lo que decía básicamente era de que esos, esos científicos estaban siendo pagados para no divulgar sus ideas, ¿no? Porque las grandes empresas energéticas lo que hacían era tapar sus ideas para que no fuera más allá del invento y de ese modo no, no que su negocio energético no se fuera a, a, a la ruina, ¿no? Algo así, ¿eh? descubrir nuevas formas de tener energía, a base de, de cosas de, de bueno, está tal cual en el libro La máquina del cosmos. Y hablando así con él, digo, ¿de dónde se acabó esto? Porque yo cuando estaba hablando y lo explicaba en la facultad, pues la gente me miraba como muy raro, ¿no? Y bueno, pues sí, pues pues yo tampoco tengo mucha idea. yo cogí, me lo mandaron, no sé qué, lo copié y lo puse ahí en el libro. Así de una forma muy general, porque tampoco ni él ni yo sabíamos exactamente de lo que estábamos hablando, del contenido. era No, no, en serio, es que era contenido muy técnico, muy, muy, muy físico.
0: Bueno... Sobre, sobre el tema de los fusilamientos eh, Ostras, eso ha quedado muy, muy raro estoy Bueno, quizás Quizás
1: queda bueno, no, que...
0: no, 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 no déjame acabar eh, Sobre este tema de fusilar Cosas y copiar de Rivera eh, Nos habla Juanjo Benítez en el próximo expediente de él eh. o sea, bueno. Ahí lo dejo eh, No, que no se corte un pero por cierto
1: eh, Sí, bueno, ya sabemos todos que han tenido Benítez y Rivera muchos encontronazos en cuestiones de, de copiarse unos a otros... y Bueno,
0: concretamente con, de copiar uno a otro, y ahí están las sentencias judiciales, Sí, ¿no? efectivamente. Vamos, sí. A, vamos a hablar con, con,
1: con conocimiento de causa. Eh, lo que pasa es que Rivera, digamos que siempre ponía por delante lo de ser el padre de la ufología española, ¿no? No sé cómo decirte, que era como una especie de... de, de que no, no de mérito, sino de... Que se, de de. de un título como. De, a ver cómo sale del jardín. A ver cómo salgo del jardín. A él le gustaba. Por <risa> ejemplo, cuando eh, Existen reportajes de cuando Antonio José se entrevistaba. A, llegó en una vez a entrevistar a, sí. a, a Rivera y a Benítez, los juntó no sé cómo lo hizo. Eh, bueno, no, 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 No a la, no a la vez. Pero sí, por ejemplo, en, en la respuesta que le dio Rivera a, a las contestaciones de Benítez, pues eh, Rivera lo que hacía era que ponía lo de ser el padre de la ufología española, ¿no? Le gustaba mucho... Si fuera una
0: especie de título... De, a título, tener en cuenta, de ¿no? título
1: a tener en cuenta, como si eso le diera más credibilidad <risa> a... A, a lo que realmente era su labor, que realmente sí que es el padre de la ufología española, pero eso tampoco significa nada del otro mundo. O sea, alguien tuvo que ser los pioneros. Sí, Hombre, bueno, también me sabe bueno, mal hablar de esto de un, después de tantos años. ¿Cuántos años lleva fallecido Rivera? Pues, pues no 2001, sé. Joder, ¿no? también. Hace 20 años. ¿eh? Yo personalmente, pues que, que, que le tengo o sea, muchísimo pero, pero, cariño. Pero, Ángel, mira, si vamos pero, no. Mira, en fin,
0: que no empecemos. No, ese argumento me parece muy pobre, ¿eh? También te lo digo. Pero, que se ha utilizado, se <coughs> utilizó en contra de Manuel Caballari y mía. Por pues, pues, en el caso me de gusta, y me, me parece bastante Me gusta lamentable.
1: más hablar de Benítez porque Benítez está, está, puede, puede responder. Sí, pero
0: tú con Benítez tocas tenidos cuando te ha algún libro.
1: ¿no? Joder, te tropecé con él. <ríe> Yo también soy un poco talugo. Yo no, no, no sé, me choqué de bruces con Benítez. ¿Ah, sí? Sí, bueno, es una tontería, pero. Ah, cuando sí, no cuenta, cuando cuenta. cuenta. Eh, antes de entrar en Benítez, ¿algo más que te sorprendirá de Rivera? En eh... el trato personal. Pues hablando de cosas informales, ¿no? Pues hablando de... pues yo qué sé, hablar de todo, de, de lo divino, de lo humano y... Y... y que, ¿Sí? es que no me quiero meter en un jardín. <risa>
0: no, si ya te has metido en varios, no hay problema. No, porque... es sin Ángel.
1: Yo la interpretación que di es que, pues que... que... Oh, que le gustaban mucho a las mujeres hablando en plata... <risa> No sé cómo decirte, quizás sea una sensación, una, una interpretación un poco rara, ¿no? Pues entre el vinito que te tomas, la cena, que estaba buena, no sé qué Pero tocas unos temas ya rozando un poco así lo personal y fuera del tema de... Que bueno, pues que... No, pero pues, la
0: pregunta es qué si te sorprendió o qué te sorprendió...
1: Sí, sí, me, me llamó muchísimo la atención hablar de... de de, de, de lo que hablábamos, ¿no? Pues, de mujeres con Rivera ¿no? Sí, de mujeres O, por ejemplo, vale. le, no sé por qué empezamos a hablar De la... De la fecundación in vitro, de, de o sea, de esas tonterías que vas hablando de un tema por otro y, y empezar, ¿y cómo llenan el, el el tubito de, del in vitro? Pues bueno, wow, pues mira, el coges da un pajazo ahí, va, ta, ta, ta. Y eso, me, eso eso, te lo juro por palabra de Dios que, que me lo decía Rivera, yo con los ojos como platos, digo, pero ¿cómo es posible este hombre que me diga que a veces hablando de estos temas? O sea, me dio una sensación como muy diciendo, bueno, sí, vale. Es humano. No, humano, no sé por dónde va. Muy humano. Yo, yo más bien lo ha he hecho. Pues no sé A lo mejor el, el, el vinito Que se nos tomamos ahí A la cena No sé qué O estábamos Digo Pero bueno Este hombre ya en... Tampoco le hice más cacho Digo bueno Cosas ya de que que se dicen, vale, pero eh... me llamó. Hay que reconocer que me llamó muchísimo la atención.
0: O sea, por eso te lo pregunto. Por eso te lo pregunto. Porque esta pregunta, obviamente, no va vale sí. a leer. Y decir, tú, bueno, tú, es que esto lo he contado a vosotros mucho, muchas claro, veces. claro. Pero bueno, que, que es una cosa que a ti te impactó mucho. Que te llamó mucho. Que no es una cosa que no es que, una pues, que sin más no, no, no hay no, que sacar punta. No, no, que a ti te impactó mucho. Es más,
1: no sé por qué la, no fuimos a esos derroteros de conversación. Pero que son tontunas que se si dicen, pero no venían a cuento. Pero joder, que te marcan. Coño, que tienes al ídolo a, a, a una persona que tiene muchísimos... A eso me refiero. Que le sigue sus libros, que eh, le hace su seguimiento de carrera, lee sus casos, eh, eh, vamos, que es que era tu... tu un, una referencia y que al final, pues bueno, es una persona normal y corriente. Uh -huh. Tu tropezo con Benítez. Cuéntame esto, porque a eh, mí eh, no me suena. Estaba, ¿eh? No, tú no. no te Estaba hace ya muchísimos años. Era yo estaba en aquel momento en radio haciendo un, colaborando con un programa de radio que se llamaba Cosas Raras, ¿no? <risa> ¿Cómo bueno, se llama el programa? Cosas raras, sí Que lo dirigía <risa> mi amigo Chiqui Valero no Esos programas están en iVos Y vosotros sí, 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 sí iVos, ponéis la palabra Cosas es verdad, raras es verdad, es verdad, sí. Cosas raras veréislo a muchos programas No todos de, Que están subidos a, a internet Están digitalizados Y ahí podéis ver lo que se hacía Hace ya 40 años en Guadalajara no Que, que también teníamos nuestro, nuestro, nuestros orígenes nuestro, nuestro
0: Pero me parece no, Te iba a preguntar por ese si tema Ahora después Pero me parece Vamos a detenernos un poco Antes de saber qué pasó con Benítez Vamos
1: a comer esto en un pues nada, ¿no? que pero, pero, en una invitación de prensa al programa de. No, programa, no, 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 vamos. Un programa se llama La vida oculta de Jesucristo. Y salía, uno de los ponentes era Benítez, que salía hablando de la Sabana Santa, de su libro del de enviado y todas estas cosas. Sí. Y nosotros estamos allí como invitados, como periodistas del programa de, de radio. Entonces, bueno, pues, pues yo en ese momento estaba. En, en la butaca, ¿no? Buscando las pilas porque la grabadora no me, me iba bien y, y estaba enfadado, ¿no? Porque se me habían acabado las pilas y no podía grabar al siguiente, no sé qué. Y en esto que salgo de, de, del asiento, ¡ah! salgo así medio, medio rebotado, y pum, me choco con Benítez, que estaba justamente pasando en ese momento del pasillo. Y, y digo, joder, hombre, Benítez ni se acuerda porque es una gilipollada. Pero yo sí que me acuerdo de, 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 de digo, me cago en la. <risa> Pero sí, bueno, son cosas que... Son anécdotas
0: Vale, oye, ¿cómo se os ocurre llamar un programa de misterio cosas raras? Porque no había otro nombre ¿Qué programa le vas a poner? <risa> como no había otro nombre?
1: <risa> Pregúntaselo a, a mí, al, al director, a Chiqui Valero A ver, ¿por qué le puso ese nombre? Pues en aquel momento era un programa de... que nos llamaba mucho la atención
0: <risa> Por cierto... Además era,
1: teníamos una, una.
0: Ángel, cuéntame cómo era vuestra técnica de acoso y derribo para entrevistar a según qué personas por teléfono.
1: <risa> bueno, pues llamar eh, es que. Vamos a ver. En aquella época, pues bueno, se llamaba solamente por teléfono Por el teléfono fijo de la emisora No existían los móviles, no existía nada El teléfono fijo del invitado ¿eh? Entonces, claro, nosotros teníamos el programa de tal a tal hora Y, y solamente podíamos llamar de tal hora Porque si no, ya estaba ocupado el, la cabina de, de emisión Por otro programa, evidentemente, claro. cada uno Pues a nosotros nos tocaba pues por la tarde, a las 4 de la tarde Entonces solamente podíamos llamar a los invitados a las 4 de la tarde De cuatro en adelante Y eso es una hora oh, francamente mala, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitados, cuando le llamabas, pues no siempre estaba, le pillaba de buenas. Pero bueno, ahí estamos, sí, era lo, lo único. Eh, uno de esos invitados,
0: que empezó a convertirse en recurrente, y lo ha citado ya, era JJ
1: Benítez. Sí, bueno, sí, no sé cómo, ni, eh, logramos el teléfono y le llamamos. En aquel momento estaba, estaba más o menos Benítez por el tema del. Palito cero palito, ¿no? Por lo del anillo, la historia del anillo, que se había encontrado en el, en el mar. Bueno, bueno ese el de de los 90. To ya, ¿eh? este, sí, sí. Uh -huh. Bueno, uh -huh. eh, creo, creo recordar por ahí. Además, estaba el libro de, de Caballo de Troya ya había sido publicado, ¿no? No, no, no.
0: De, ha sido una década. Caballo de Troya fue en ¿no? 84, 84. Y lo de Paro cero paro se cuenta por
1: primera vez en Ricky B. 96. Ay, no lo sé. O sea, 66. yo creo que fue
0: más, más finales de los 80
1: que mediados de los 90, yo creo. ¿eh? <risa> bueno, no sé. El caso es que. Como no teníamos otro teléfono más que el suyo, pues siempre llamamos a él Y él nos tenía excusas <risa> O sea, yo no yo ahí te prometo que yo no le llamaba Porque me daba hasta vergüenza, pero... Pero, y, pero, final, pero, pero no se atendía, ¿no? Sí, sí, nos atendía Ay, en este momento estoy saliendo, a adiós, muy buenas, no sé qué claj. Y oh no sé qué, que ahora me vení muy mal Joder, no sé qué, para otro día para no... El hombre es muy amable, pero al final dices Le estamos dando la facilidad. <risa> hasta que llegó un momento en que ya no... No, 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 cuando ya... Nada, ni... Pero nada, hombre ya no coger, son tonterías son <risa> Pero bueno, es que me parece muy curioso o o sea... También hablamos, con, no sé, con Salvador Frisedo, Con Salvador Frisedo también pues, Está en el programa y tuvimos ocasión de verle También presentó sus libros, por ejemplo uh -huh. Yo a él le llegué a comprar El de Defendámonos de los Dioses Dedicado por él allí en Guadalajara no Que, que también fue a dar unas charlas Porque él también tenía familia allí en, en Guadalajara cuando Antes de fallecer Y bueno, pues, pues le tengo especial cariño También a, a Salvador Frisedo y a su mujer A Madalena
0: y uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más referentes del misterio? ¿Con cuántos más te cruzaste aparte de, de los que hemos citado? No sé si se nos queda alguno. O... Bueno, también conocí a Antonio José Ales. Uh
1: -huh.
0: sí, bueno. Ah, bueno, cierto, no, no, esto es interesante, claro, porque no solo le conociste, sino que participaste activamente en su programa Medianoche.
1: Eh, una, una vez, sí A ver, eh, en aquel momento coincidió cuando Estaba haciendo los especiales de Sabana Santa no Estaban haciendo eh, eh, La prueba del carbono 14 Por primera vez no Y estaban ya eh, Pues no sé, pues estaba haciendo unos especiales Del carbono 14 Hablando un poco de la historia de la Sabana Santa Antonio Josares en un programa emitía Reportajes, por pues, no sé, de audios del Padre Lorin O de gente así. Menudo era
0: sí, sí, bueno. Llevar la cuenta de la Sabana Santa
1: ¿Eh? Bueno, pues no sé, me hacía especiales en aquel momento Porque era lo que había, era el, la noticia Entonces, bueno, pues estaban a punto de sacar la, los análisis de, de las pruebas concluyentes del carbono 14 todavía no habían salido Entonces yo en aquel momento estaba estudiando química Y una de las cosas era lo de la contaminación De, de, de aquellos elementos de carbono para la hora de su datación entonces, bueno, pues Coincidió justamente con eso Y le escribió una carta a Antonio Josales Diciendo, oye, mira, que soy me llamo fulanito Soy seguidor tuyo, no sé qué Y respecto al, a, a, al resultado que van a publicar en breve La universidad de no sé qué, de no sé cuántos Bueno, ten en cuenta que en aquel momento Hicieron varias pruebas de ciego no hicieron Lo repartieron por las varias universidades Varias muestras Solamente no eran auténticas Bueno, una serie de, de parafernalia Que al final se la saltaron por el forro Porque todo fue... <coughs> Eh, se saltaron se a ponerse simple o doble ciego, ¿no? Sí, algo así Sí, Bueno, hubo, eh, no solamente fue un trozo de sábana santa lo que analizaron Sino también un trozo de tela de una momia o, Bueno, no sé, una serie de cosas uh -huh. Pero al final se saltaron, se saltaron todos los protocolos Y, se, y en vez de hacer la, la prueba, ¿no? De sacar todas las pruebas a la vez Pues directamente sacaron la que era y fuera Y se dejaron de historias Todo el protocolo que hubo para, para darle cierto riguro Pues nada bueno, lo que íbamos, antes de dar los resultados Le escribí yo la carta Diciéndole que daba igual lo que era la universidad Porque la prueba estaba contaminada Hablando en plata la, la sábana santa Será la sábana más santa del mundo Pero en aquel momento también era la más guarra Y la más sucia que había en todo el planeta Entonces bueno, el resultado que hicieran del carbono 14 Solamente por la suciedad Y la contaminación iba a ser erróneo Iba a dar una prueba, al estar contaminado y dar una prueba muchísimo más reciente o sea que eso fue lo que le escribí. Claro, lo leyó el hombre y, y se quiso poner en contacto conmigo. Entonces, bueno, pues solamente tenía la dirección de mi correo postal. No le había dado ni teléfono, ni nada, ni forma de contacto más. Yo ni esperara que, ni yo ni esperaba que, ni lo más remoto que me llamara, ni nada. Entonces lo que hizo fue el, el bueno él, ¿no? El grupo de que trabajaba con él, el su estado de compañeros de. Pues estuvieron buscando la guía telefónica de Guadalajara. Con la dirección. Lo, a ver que, quién es, a dónde, con el apellido mío de Arroyo, pues llamando a, 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 así un poco con la guía telefónica. Las búsquedas antiguo la resulta usado. que en mi bloque, en mi bloque, pues tenemos bastantes arroyos, ¿no? A, coincide de, de que tengo primos lejanos, ¿no? Pues, pues estuvo llamando a todos mis familiares lejanos menos a mí. A, a, las 12 de la noche, llamando por teléfono. ¿Es usted Ángel Arroyo el que, el que, el que hace el programa este? Me ha escrito una carta. No, no soy yo, no sé qué. Al otro, al otro vecino ¿Es usted Ángel? No, que no soy yo Claro, al otro, estuve llamando a todos lo, a, a los cuatro que había y yo que era el quinto Va no me llama, digo, la madre que te parió <risa> O sea, tengo un programa De grabación en que se sale diciendo Por favor, estamos buscando a Ángel Arroyo, póngase la... <risa> Porque no me he localizado y ese programa está en, está en internet diciendo Antonio José a, 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 a medianoche, sintonía del programa, y sale diciendo, atención, señores Radioyentes, estamos buscando a Ángel Arroyo. Si tiene la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros.. Ya menos al teléfono tal. Ese programa yo no lo estaba escuchando Qué casualidad Qué casualidad Pues nada Haciéndole al, al, al llamamiento Buscándome a mí y, y, y luego me llaman Al día siguiente los vecinos diciendo ¿Qué estuviste haciendo? Que saliste por la radio Que te estaban buscando Y yo joder si quieres te paso los audios y los empalmas para que veas que eh, los... si me lo si me lo pasas directamente yo los sí los, sí duran unos minutitos sí a ver si lo encuentro en vale el... pues vamos a escuchar
0: eh, cómo Antonio José les llamaba a Ángel Arroyo al comienzo de su programa medianoche quién sabe dónde
3: tenemos algunos documentos importantes aquí y alguien a quien llamar alguien a quien llamar de Guadalajara que aunque no hemos podido abrir todas las cartas de muchísimo menos pero el equipo ha ido abriendo algunas y han encontrado una verdaderamente interesante. Entonces estamos buscando a don Ángel Arroyo Benito de Guadalajara. Si él nos está escuchando, don Ángel Arroyo Benito de Guadalajara, por favor que se ponga en contacto con nosotros, puesto que nos gustaría muchísimo que esta noche interviniese telefónicamente en el programa. Si él nos está escuchando, por favor que nos llame al 447 5300 a la mayor brevedad posible, don Ángel Arroyo Benito de Guadalajara, quien nos ha enviado un trabajo sobre carbono 14 verdaderamente interesante, pero que nos gustaría que fuera él quien lo comentara. Así que si Ángel Arroyo Benito de Guadalajara nos está escuchando, por favor que nos llame a Radio España al 447-5300 para que pueda tomar parte en el programa.
0: Bueno, pues ahí ahí teníamos espectacular, ¿no? Sí, señor.
1: Total, me puse en contacto con él y a la semana al programa siguiente ya estuve hablando con Antonio José Alés. Ese programa también sale, está en en, en, el, en, el, en, el, en internet y ya sale hablando. Le explico mi teoría de la contaminación, de la sauna santa, no sé qué. Bueno, lo típico, lo que le escribe en carta, pero ya ha hablado. Noches, hola,
3: buenas noches. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, oyéndote. Muy bien, Ángel Arroyo Benito de Guadalajara, sí, sí. estudiante de tercero de biológicas en la Universidad del Craenares. Sí, ahí. Sí. Perfecto. Eh, aquí, cerquita. Muy bien. Eh, nos sorprendió tu trabajo. Le hemos mostrado a algunas personas, eh, bueno, pues que están muy metidas en física y nos dijeron que era un trabajo excelente. Naturalmente nos han explicado cosas que no hemos entendido y nosotros queremos eh, que tú nos expliques algo que nos expliques algo. ¿Cuál es tu opinión respecto al Carbono
0: 14 En aquella época ya hacías tus indagaciones eh, en lo que respecta a investigaciones de, de casos o bien de, de ovnis o de, o de cualquier tipo de, de enigma, misterio, prodigio, milagro, etcétera, etcétera. O, o, ¿O estás más en lo que es la divulgación
1: De um, trabajo de otros compañeros En radio y, y, demás. y Estaba un poco de todo, en aquel momento pues lo que tenía Más a mano era, era no existía Internet, no existían ordenadores Los ordenadores en, eran Pues los, los, los 286 De, de antes, sí. no tenían Conexión a Internet, el Internet era, todavía no se había No tenía una difusión Generalista Entonces todo lo que había era pues o bien Prensa de recortes de prensa, o bien radio, los programas de radio de Antonio José Alés, o, o o bien libros o revistas como Karma 7. Esa era la, la fuente de información, lo que había, no, no había más. Uh -huh. Y todo lo que pillaban esos medios, pues, o bien incluso, pues no sé, a, a lo mejor salía un programa de televisión, pues cogía la grabadora, el casete, ponías al lado del altavoz de la tele, no existían vídeos, y tampoco hace, hace mentira, pero no hace, hace, estos inventos de ahora que parece cotidianos son de hace cuatro días, no, no existían, entonces, bueno, te, tenías que recurrir a tus medios, y en aquel momento era el casete pegado al altavoz de la tele y grabar al programa de Jiménez del Oso. Todavía los conservo, muchos de los programas De, de La Puerta del Misterio Los tengo de, grabados en, en cintas de audio ¿Y tú no te enterabas, no te escuchabas Rumores de que alguien decía Haber,
0: haber visto algo o haber tenido... Todo algo...
1: lo que había lo, la, Sí, siempre en... Sobre todo la, ¿no? la, lo que había era lo que se publicaba en prensa De vez en cuando salía en una noticia funanito de tal ha visto uno en Odín Sigüenza o en Molina? O no sé qué tú lo, lo Eran recortes locales lo, lo recopilabas
0: ¿Y no tenías la... <coughs> la, la Digamos, la iniciativa de intentar acercarte y no. organizar a la persona para entrevistarla.
1: No, uh -huh. no, no era friki, pero todavía no era tanto. <risa>
0: curioso, ¿no? Que fue, eso fue a más después curiosamente, con tu, con tu creciente escepticismo ¿Quién lo diría, no? Mm. ¿Qué más anécdotas recuerdas precisamente cuando eh, pues estabas interesado en estas cuestiones pues con 20, con 30 años y, y te, te dedicabas cuando tu tiempo te lo permitía a la divulgación o a la recopilación de datos?
1: Anécdotas pues cuando te conocí lo, tú, como te conocí a ti fue una... ¡Ostras! Eso sí que fue antológico. Pero bueno, tú tenías más de 30 años cuando me conociste. Sí, tenía este pues fue bueno, mucho más. 2007 en verme 2007 sí.
0: No, antes, antes, bueno, ¿sí? antes, no, 2005 yo creo no, no, sí fue... Sí, sí, Belmez fue después de morir María Gómez Cámara La, cena... Al poco, al poco. la cena... La cena... La... El primer el, año, el, el... el SEI montó una cena la, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas Montó sí. una cena Que hacía habitualmente la hacían en Valencia o en Alicante, en Alicante Pero ese año la hizo un Belmez de la Moraleda Efectivamente, y esto fue en 2005, 2006, como mucho mm. O oh,
1: 2005, sí, 2005
0: puede mm. ser Sí, por ahí calculo Puede que 2005, 2006 sí, por ahí la casa,
1: la casa nueva De las nuevas caras en, acaba, de, acaba de estar a, a, sí. Meses antes, sí, efectivamente Sí. A la palestra Y bueno, pues hicieron la SEB hizo una, una invitación general Dice, todo aquel que quiera puede apuntarse Hacemos una comida <risa> Y dije, bueno, pues yo por mi cuenta Digo, ¿por qué no? Me voy para allá Y que más. en aquel momento sí que Teníamos contacto, pues, por el chat El chat, del IRC hispano fíjate sí. hace ya años que... Sí, pero
0: yo no habrá, yo creo que no había hablado contigo, eh, por el chat, eh
1: Yo no, contigo no, pero, por ejemplo, yo recuerdo Haber hablado, sin saberlo Pues con Manu Carvallal, que tenía el apodo de Manu Man, 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 Man sí. Entre unos corchetes al revés Man de mayúsculas, sí, <coughs> sí. O con, yo qué sé, o con Mayoría, que es Paqui Benito Que en aquel momento empezamos ya A, pues, no sé a Establecer amistad O con... O con Imperio 1903 que es, que es Marsella o no pues así sí, sí. pues fíjate o con o con Pablo Moreira bueno es que es que son cosas de que ya pasan los años y el joder, IRC el mítico IRC que, pues sí. todavía de, de, de ahí nació sí, nueve 9 ¿sí? y yo era sí tú eras siconexus <risa> efectivamente yo era ng9 ¿sí? sí 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 todavía sí. mantengo el nick Sí, 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 claro, efectivamente me tocarán <risa> @9@. Arroba, a sí, @9@. Arroba, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues a partir, claro, es que estamos hablando del inicio de de, de la de, de la divulgación con internet del mundo del misterio, ¿no? Recuerda luego lo que sí me marcó mucho fue los los foros de radios y misterios de. de... Foros de misterio. Los foros del misterio. secas. Sí. Eso, los foros del misterio.
0: Hmm.
1: A partir de ahí ya ya era un, un puntito más a, ¿A, a. fue
0: en 2009. Sí, sí, son cosas ¿no? 2000, que van
1: evolucionando, ¿no? Y que, y que fue, en su momento, para mí fue Nova Más. Encontrar con gente que si sí realmente tenía tus mismos ¿sí? pensamientos, tu forma de, de pensar y tenía tu misma edad porque normalmente en internet pues te encontrabas siempre a chicos pequeños o gente joven, muy entusiasta pero que era eso, entusiasmo entonces claro, cuando te encuentras y contactas con gente de tu edad, con tus mismas inquietudes y que más o menos tenéis la misma afinidad ideológica en el mundo del misterio pues fue para mí un un descubrimiento los ¿no? uh -huh. no, foros del misterio, es verdad, sí
0: sí, sí, foros del misterio eh, bueno, Diego, diegus y, y Martrek, y Martrek sí. Félix Redondo y Diego Marañón Diego Marañón, madre mía eh, la
1: vuelta es que da la vida.
0: Sí, 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 fue que me vas a contar a mí. Sí, 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 sí. <risa> eh, Bueno, mmm, lo de cómo nos conocimos yo creo que mejor lo nos saltamos, ¿no? <risa>
1: no, porque yo, yo, yo fui, yo me, digamos, me autoinvité a, allí a... A ver, Y tú dirías sí, por tu cuenta. Sí, yo, yo fui con, con mi coche, me alojé en un hotel por mi cuenta y, y luego yo a ti no ni te conocía.
0: Es que esta historia sí. es un poco larga y, y claro, yo. Entonces, no, entonces no yo quiero contar yo, yo no he Termina la jornada.
1: Terminan las jornadas. La, la persona que viniste con el coche. Hizo una gilipollas y te dejó tirado y te, te quedas a,
0: a, a, a mi amigo Víctor Ortega y a mí. Sí, sí, fue sí una dejaron una a historia.
1: los dos tirados en Belmez sí. sin posibilidad de retorno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues como pudimos, la gente estaba allí, pues venga. Tú vives en Madrid, yo paso por allí, pues venga.
0: Nos realojamos en el coche. Nos
1: realojamos en coche y digo, yo voy solo, tú dónde vives, yo soy de Azueca. Y no yo, yo soy de Alcalá Yo soy de Guadalajara, ¿no? Pues no sé Nos fuimos ubicando Y resulta que tú y yo Éramos casi vecinos Sí, la madre que te... De...
0: Pero claro, es que la historia Es muy graciosa A ver, es que insisto No no, no es que no quiera contarla por nada Sino porque el protagonista Tal es tú, no yo, ¿no? Entonces... Sí. Eh, pero eh, muy resumidamente digamos que eh, yo me fui con mi am, amigo Víctor Ortega a ver eh, con un, un, un personaje indescriptible eh, que era fruto de Proyecto Hombre eh, es así, o sea así y el tipo pues si dio la ventolera sí. y entonces cuando estábamos en Belmez el tipo pues decidió irse de putas y meterse de todo ya está, o sea básicamente sí, es esa sur, es la historia es sur, sí. eh, creo que nunca lo había contado esto entonces bueno pues eh, nos dejó colgado yo se dio cuenta de que le había cagado y se inventó no sé qué historia de que se eh, tenía un familiar enfermo y se piró y, y nos quedamos víctor y yo literalmente colgados que teníamos veintipocos años eh, muy jovencitos sin recursos y tal no eh, entonces bueno pues la historia está que había un tipo ahí al que nadie conocía y que se especulaba puesto que se juntaba demasiado con personas de arp que estaban sí. allí pensábamos que esa persona era también de arp y esa persona era ángel arroyo entonces claro eh, ARP por aquel entonces y en parte también ahora no eran un poco como los malos de la película para que nos entendamos al final todo esto era una cuestión de trincheras estaban los buenos que eran los que creían en los fenómenos paranormales y en las psicofonías fantasmales y estaban los malos que eran los que decían que todo era mentira y todo era falso ¿no? y luego estaba yo en medio que no
1: sabía de qué iba la vaina y claro, todo el mundo pero tú, me pero,
0: miraba pero, pero tú, todo el mundo
1: ¿tú, quería ¿tú? establecer amistad con alguien y todo el mundo me miraba muy ¿no? claro porque tú solamente te juntabas con la gente que sabíamos de era porque que eran los, los únicos único que me hablaban me ¿Tú te crees que, que no me da en conversación? No, eh, bueno, pues al final me junté bueno, final...
0: Lola, Lola fi... Cárdenas y el otro Pedro Jimeno no, sí. Sí, Que eran de ARP o de Círculo Escéptico Luego ya conoce.
1: una vez allí sí que conocí ya más gente Por ejemplo, a ver, a ver eh, Joder, los que estaban de IRC de... Es que había, escucha, ver, es había, que una, no, había como... una
0: paranoia Porque estos pero, intentaron eh, Son
1: gente muy maja, joder, son gente del shape Que luego bueno, ya en persona digo, Pues si yo soy fularito y tú eres menganeto pero pero, pero, eh. Claro, y al final vas, vas Diciendo, coño, ¿pues si eres tú que llevo contigo Hablando toda la vida por IRC?
0: Pero vamos a contar toda la historia, es que sí. Estos sí. tipos intentaron trolear eh, sí. un experimento de la serie... Sí, vamos,
1: tengo el vídeo porque me pilló justamente grabándolo ahí. Querían, eh, si recordáis, en la, en la, en la cara nueva de, de... La casa nueva. La casa nueva, había una imagen supuestamente de María Gómez Cámara. Sí, bueno, había varias. Había sí. varias y una de ellas estaba muy clara y se notaba pues ciertos rasgos que podían decir, bueno, pues si soy de esto, pues ¿por qué no puede ser este un rostro de, de María? Entonces lo que hizo fue, justamente al lado... Eh, Pedro, que también desde aquí le saludo, oye, tuviste un par de cojones para hacerlo, enhorabuena. Cogió eh, agua con el dedo y se puso a dibujar sus iniciales al lado de, de, la, de la cara de, de María y puso P de Pedro. Y iba a hacer la G, pero ya cuando la iba a hacer la, la terminal del rabito de la G, se le formó todo el mundo encima. No sé qué, un revuelo, ¿qué haces pintando? No sé qué, Buah. total, se quedó la P y la C en vez de la G y parecía que ponía partido comunista. <risa>
0: Digo. Bueno, o, o, o personal
1: computer, que, bueno, decir, personal que computer tú te vas, vas a, hacer... a lo político muy rápido, ¿no? Total, Pero... estaba la cara de María y estaba la letra de la pila. <risa> aguantaron la, la.. Eso lo hizo como simulando eh, lo que decía. En para aquel intentar momento, demostrar, lo que hacía lo que no. decía Mañez. Mañez en aquel momento lo que decía era que era todo a base de agua y aceite. Agua, aceite Ellos nos metieron el dedo en dedo de gusanitas. Tengo yo una foto suya mítica y genial, que es con el dedo. Eh, diciendo venga tengo una foto con el dedo, con el dedo con el que lo marcó así marcando tengo una foto suya que es que es bestial bueno eh, entonces ver, qué pasa que justamente momentos antes habíamos estado pues paseando comprando gusanitos y la mala leche de algunos decían joder eso tú has puesto los gusanitos las has puesto los ensuciados no es una prueba válida por no sé qué no
0: no 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 a ver a ver el revuelo fue por lo siguiente y aquí fíjate que yo no comparto esta cadena de custodia que sí. intentó hacer el shape, que era bastante era, era bastante chapucera, sí. eran unas cuerdecitas, no pero claro lo que ellos achacaban y con bastante criterio es, oye, si tenemos aquí una especie de, de, de precinto si quieres hacer cualquier tipo de experimento no pasa nada, pero coméntanoslo para que nosotros ahí, ya, sepamos yo, que eso se está haciendo. Tú estabas en no, el, te, no lo hagas por te No
1: pilló, te pilló a ti cuando hicieron la No,
0: la no pero yo estuve en la No, pero yo estu, todos estuvimos en la junta posterior. Sí, luego en la posterior, en la que sí. se montó el follón. Yo me enteré ahí. Sí. Entonces, claro, yo decía, "Oye, si queréis hacer cualquier cosa, no hay problema, no pasa nada, pero decirnos, no, y y y y de cara, no hagáis sí. esto por la espalda." Porque entonces el experimento no tiene ninguna validez. Y hay que decir que tenían razón, quiero decir. Sí, yo no te puedo decir nada Además, ya, pero como tú acabas mí... de decir que Pedro Gemelo tiene un par de cojones, pues.
1: Porque oye, lo hizo, y... se plantó delante de todo el mundo y dijo, toma, lo puso. ¿Y yo no estuvo, digo que no. estuviera mal Yo yo, yo se lo recriminé. Yo también se lo recriminé en su momento. Y yo no mira, no estuvo. No estuvo, bien. No estuvo yo no bien. tenía, yo no tengo ni idea, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. ves no, que en ese momento me pilló con la cámara que estaba a lo suyo. Sí. Lo grabé, pero yo no tenía ni idea de. de de lo que iba a hacer ni nada, o sea, es una cosa que me pilló también de sorpresa. Y también le dije en su momento, oye, tenés que haberlo dicho con todo el mundo, ¿no? Hacer una cosa un poco más... Sí, sí, Pero bueno, tampoco... ¿Qué quieres que te diga? A ver, si recuerdan, las letras se permanecieron 24 horas. Todavía estuvieron... Mira que... Yo creo que no tanto, ¿eh? Sí, creo que es cuestión de minutos, ya estaba. No, 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 minutos, no, al día siguiente yo sí que las vi. Estaban ya bastante diluidas, sí, pero, pero ellos ten...
0: querían demostrar que eso permanecía y no permanecía hasta algún día. Y o al sea, era, 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 o sea,
1: era agua, tenía que tener algo más. Ya. Pero vamos, que. <risa> Bueno, ahí estamos la bueno que, que quiera te, ese, ese vídeo eh, que también está interesante es que aquí.
0: ya 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 decíamos que la historia larga pero en resumidas cuentas bueno claro, en ah...
1: definitiva llegó el domingo y te encuentro a ti tirado en Belme sin posibilidad de volver
0: en la comida, ¿En la comida que tuvimos sí, ¿Sí? sí Estamos Yo... reubicándonos sí, sí entonces...
1: ya ahí te conocí tú entonces vives? claro
0: a, 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 ahora cuento mi perspectiva no a mí se me acerca oye pues si quieres vente conmigo claro para mí Ángel Arroyo era el malo el arroyo no, era de RP, era como, pero ¿cómo me el coche con tío de RP? Pero claro, tampoco era demostrado que fuera de ARP, entonces era como, bueno, mira, de perdidos hay río, porque era o eso o quedarme tirado en Belmez porque... Tú me dijiste, yo vivo en Tal, y dijo, y, y, ah, yo lo conozco no, visto, Y consiguió meterse y, en un coche y, y, y tenía que solamente había sí. una plaza, entonces yo me quedaba colgado. Cuando,
1: cuando tú me dijiste es el, el pueblo donde vivías, y la zona del barrio tuya de, de tu casa sí, 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 sí. y digo va ah, pues si quieres te acerco que yo vivo al lado y te, te quedaste con una cara de cuadro y dice ¿Cómo es posible que alguien en Belmez sepa que mi casa que me decías tú, joder pero si es que yo vivo en mi casa y de vez en cuando veía pasar como en el oeste veía pasar la
0: corredera la, la
1: corredera eso, que allí no había nadie no, un pueblo manchego
0: de cuyo nombre no vamos a acordarnos bueno
1: a... no vamos no no es manchego de hecho estamos en ello ah, no,
0: sí 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 lo es sí
1: no ese no es manchego es, es alcarreño en la calle, no en el manche
0: pero tú vives en el... a, la... tú... a Castellana Mancha, ¿no? sí, pero no es manchego ah, vale, bueno, pues, pues carreño. Carreño. joder, ah, o sea que lo que es al carreño o es, es manchego. castellano
1: manchego o es al carreño pero no es manchego porque eres la... tú, 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 tu pueblo no es manchego es al Carreño. Ah, bueno, vale, pues mira, pues.
0: ¿Y, es... no, y no le digas a un manchego que tú eres manchego sin serlo. No, no. No, no, yo soy manchego porque soy nacido en una ciudad real, o sea que eso está claro, ¿no? Pero, pero oye, nunca te acostarás. Me no, voy a decir, no voy a decir el pueblo donde vives porque. No no, porque... No, 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 no hace falta. No hace falta. Pero, pero nunca, nunca pero, te acostarás y saber una cosa Pero más te tú. chocó tantísimo que yo conociera tu Bueno, que además <risa> conociera a tu ya barrio. cuenta que eras de Guadalajara, tampoco es extraño. <risa> pero, tú no sabías que yo era de Guadalajara. Eh, claro, no, no, claro, claro Cuando
1: nos presentamos ayer, Yo soy de Guadalajara yo, eh, Y te he hecho mucho Viviste en
0: Alcalá de bueno no, claro, claro. sí yo, soy, yo, yo vivo en Alcalá de la este, Entonces nos fuimos en un, en un viaje Que, fue, que fue, se hizo muy largo Porque hubo, hubo un, un atascazo de la, de la sí, leche Sí, un atascazo un, Había un Madrid-Betis Fue el famoso Madrid No, no, Sevilla-Betis Sevilla-Betis de, de las camisetas ¿no? De
1: las camisetas, sí Que eran parecidas
0: Y tuvieron que paralizar Durante una hora y pico Para que fuera al campo horas, del Betis a cinco, por horas,
1: cinco horas del viaje Salimos que el partido Ya el árbitro estaba diciendo No sé qué de las camisetas Que hay que cambiarlas y cuando llegamos cinco horas después, el partido todavía no había terminado. Sí, sí, sí. Era sí. una cosa, todo el puñetero viaje atascado, escuchando <risa> al Madrid, a Sevilla Betis con las camisetas madre. Sí, sí, sí,
0: sí. Y efectivamente empezamos a hablar y a empezar a contar. Y yo le decía, pero vamos a ver, tú eres de RP? Y tú no, yo como que no, pero por qué te juntabas con esto? Y dices, porque me hablaron primero. <risa> ahí empezó efectivamente mi, mi larga amistad con Ángel con sí, Arroyo, ¿eh? hace, sí. hace 15 años de esto. Ahí, ¿eh? Sí,
1: sí, es más. Eh, me acuerdo que empezamos ahí. Tú, tú, eh, tú quién eres, yo soy David Cueva ¿y qué has hecho? Después <risa> he escrito un reportaje en aquel momento para el fantasma de la dehesa del de de campo. Ah, sí, en el y, más y empezaba sí. y eras tú el que la ha hecho y yo, no me jodas pues esa historia es de ya la conocía yo de antes sí, tal cual, de años, se publicó ¿sabes? efectivamente creo que fue en enero o febrero de 2005 sí. poquito antes se había publicado mira por dónde 2000, no 2004 ah, 2004, 2000, 2004 mira por dónde eras tú el sí, que un año que antes o así sí sí, sí 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 efectivamente y yo estoy dando referencias y nombres y cosas de ellas. Sí, sí, pues
0: sí, 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 De hecho, me lo recuperaste tú, el, el, el corte. <amANTE para> el <inteuoso> Yo en en el, mi libro, entonces cierto lo insólito, al comienzo, en la introducción, cuento un poco la historia de, de, de esa primera publicación. ¿no? Bueno, pues Ángel, llevamos aquí rajando ya, macho, cerca de dos horas. Dos horitas ¿Se te han pasado
1: rápido? Ole? Pues no sé, si quieres que te cuente algo más Es que no se me ocurre nada
0: Pues, a ver eh, Prodigios y misterios de la provincia de Guadalajara Hemos hablado con más amplitud al comienzo de la entrevista Lo hemos abandonado hace un rato Vamos a cerrar con el libro eh, Para todos los que nos estén escuchando Aunque se pueda hacer una idea ¿Qué se pueden encontrar en este libro?
1: Pues se van a encontrar explicaciones Sobre todo explicaciones Porque... Lo que tú dices, solamente he recopilado aquellos casos en los que he encontrado una solución. Aquellos en los que todavía estoy en ello o no, o no he encontrado una, una respuesta satisfactoria, pues no los, no, no los he incluido en un libro. A lo mejor en un futuro se me da por hacer otro diciendo prodigios y milagros de los que todavía no he encontrado explicación. Pero este sí que está todo cerrado. Doy hecho de que se trata de una labor documental muy, muy exhaustiva y bueno, pues... Me gustaría que sirviera de base a la forma de cómo deben ser tratados estos temas, ¿eh? porque a otros libros de otros autores realmente da vergüenza ajena escucharlos y leerlos. Digo, por Dios, no sabes ni, ni documentación, todo exagerado, todo amarillista, bueno, pero este por lo menos eh, refleja exactamente cómo me gustaría que, que se fuera tratados los temas del misterio. Eh, o sea, que ese yo lo podría ser... Con... Es más, se nota muchísimo, muchísimo varios autores, sobre todo Chris Auber ¿eh? Juan José Sánchez Oro. Uh -huh. David Cubas, por supuesto. No sé yo, ¿eh? Sí, bueno, y Manu Carballal. Un abrazote muy fuerte a Manu Carballal. Te quiero muchísimo, eres un. no sé cómo decirte. Si no llega a ser por ti, hace tiempo que hubiera abandonado el mundo del misterio, no es peloteo.
0: ¡Y un hotel!
1: Te lo he dicho miles de veces, dice: si gracias a tu libro Los Expedientes Secretos reavivaron la llama de. de, de hostia, es que es oh, muy pasa. bueno ese libro. Es, que eh, es genial. Ese libro es
0: la hostia, sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, si no llegase por Manu, yo creo que ni, ni libro, ni leche, ni nada.
0: Bueno, pues decía que este libro podría ser como el de mi toca, en mi tocayo David Coutts, ¿no? Eh, podría ser el Prodigios y misterios de la provincia de Guadalajara solucionado como <risa> sí, casos expedientes x resueltos como el, el libro de biscuit solo que en este caso no eran misterios de la provincia de Guadalajara sino que eran el triángulo de las Bermudas no solucionado, sí es verdad gran libro genial sí 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 a base también de Menoteca, parece mentira sumo... que
1: después de tantísimos años de haberse escrito sigan todavía los autores de R R ¿no? y saliendo reportajes de televisión en el canal Historia que es ahora vergonzoso y venga y venga con lo mismo que no que eso ya está solucionado parece mentira que todo es amarillismo o sea de Fades, Ángel. Ah, es que me irrita ver, ver... De y después mal. de ver el libro de Benítez, el último es que ya me, ya, me pone de aquí. De... <ríe> de verdad, es que por favor, yo lo que mi lema es: hay que dudar de todo lo dudable y de lo indudable también hay que dudar. Hay que dudar de todo. Eso es lo que me hay que tomar. El... Se,
0: que, se podía resumir en lo, las últimas palabras: de que
1: hay que dudar de todo, ¿no? Entre... de todo, hay que dudar de todo, porque sí, todo o sea, está muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí hasta de lo indudable, hasta de lo que creas que eres un pilar fundamental también hay que dudar de ello porque nunca sabes si puede variar en un futuro sí, sí,
0: bueno pues Daniel eh, no sé si para rematar quieres comentar algo, decir algo no, yo no me voy de aquí sin que me recomiende tres películas y tres libros <risa> no sabes lo que estás haciendo así que arranca bueno, venga, pues ya está pues Dani manda bueno, a ver. Por si lo, nos echáis su casa. Yo. Está pues.
1: Yo voy a recomendar una película que ha sido catalogada entre las 10 peores películas de toda la, la, de toda la serie, ¿no? ¿Y por qué
0: vas a esa película? Porque
1: me encantó. Yo no sé si es que me pilló en un momento de, de, de bajón, o, o que me hizo una gracia tonta, o que. Pero me estuve. Vamos, todavía es que lo recuerdo, cada vez que esa película me parto de risa. Es una soberana tontuna. Sé cuál es. <coughs> Eh, pero la recomiendo porque te Yo ríes, también. te ríes sin más. Y es, es, estoy hecho un animal. <risa> bueno, eh, y hasta aquí la entrevista.
0: Amigo. <risa> hasta <aquí. risa> Bueno, no sé si preguntarte por el libro.
1: El libro, pues no lo sé. Me encantan, bueno, eh, los de Manuel Carballar me encantan. <risa> ya,
0: ya, quedó claro.
1: Los del cuaderno de campo, el último de las megas. Tengo unas ganas de devorarlo. Ah,
0: es una, pasada, vas a flipar, es pues, bueno. <risa> Es muy, muy, muy bueno
1: sí, sí, sí. Pero sí. si me dices algún libro que no fuera del misterio Bueno,
0: de lo que tú quieras Dije lo que tú quieras, ¿no? I... De hecho, Danita ha dicho tres, o sea, tienes abanico
1: Sí, bueno, pues tampoco... Es que todo lo que hay es del mundo del misterio Tampoco... Mmm, por ejemplo, no, lo que hace es que lo que tienes, tienes poco tiempo libre para leer Entonces lo que hace es hacer una selección De, por ejemplo, novela apenas leo No, no es mi tema uh -huh. Pero bueno, si tuviera que recomendar alguno Pues uno que me ha llamado mucho la atención es el... El manual del antiinvestigador, efectivamente, el de, el de Sheila y de Miguel Ángel. Sí, sí.
0: la Gutiérrez y Miguel Ángel Ibares, sí.
1: Pues sí, ese es el, el, el. Me ha llamado muchísimo la atención y estoy encantado de haberlo comprado, sí. Uh -huh.
0: Pero y vamos, fuera
1: del mundo del misterio. ¿Alguno más? <coughs> ¿Han dicho tres? ¿Han dicho dos? No sé, pues. ¿Qué quieres que te diga? También me encanta el Lazarayo de Tormes. Pues bueno, pues vale. el de Tormes. ¿Y películas? Y dos más. <coughs> ¿Dos más? Pues. Eh, no tiene
0: por qué ser
2: A ver, la echaron
1: no el, ¿eh? el otro día en la televisión En en Clante V, en Clante v. Sí, se llamaba, es la oveja, la oveja Sanun De verdad, os lo juro, me ¿Sanun encantó ¿Sanun o Saun? Saun, bueno ah, no, o Sanun creo que es el apellido de una, de
0: una novieta del príncipe del de príncipe
1: Felipe ¿no? Por ejemplo mm. era eh, eh, Armagedón Era en la oveja, en la granja de la oveja, de. Es una. Es donde, ¿Lo vamos pues, a contar
0: Pues de la película. ¿eh?
1: Pues aterriza un platillo volante y se hace amigo de la oveja. Y lo que hace es armar un teatrillo y yo. Es que yo me partía el culo. O sea, <risa> me, me encanta.
0: ¿Y alguna más?
1: Pues no, lo dejamos Porque ya los demás son Son de tipo de, de, de misterio Como bueno, pues,
0: no, si no no caza sí no ¿Te gustó? Oye, por cierto, podemos montar un debate Durante los últimos minutos ¿Qué te pareció la última de caza Cazafantasmas, Ángel? No estuvo mal, podría pues haber sido mucho peor ¿Dani? A mí no me gustó en absoluto <risa> Yo estoy un término medio Yo no soy tan cenizo como Dani, pero no llego... A, es que estás hablando... A lo de Ángel. Y eso que Ángel no ha dicho que sea buena, ha dicho que no está mal. Es Pero, que no, mmm, vamos, una
1: genialidad es muy difícil repetirla. Es que los casamanos... uno me
0: falta un poquito de mala leche, que sí dos, que tenían las dos primeras sí, películas. El humor... Y, y, es una película para niños. Hombre, la
1: dos es un poquitín más floja. La tercera, la de las bueno, chicas. Mira, la me parece muy buena. Mí la dos, eh. para mí la dos tiene un pase
0: muy bueno. Ya dos. Y, y la primera media hora es muy divertida. Luego ya, bueno, más convencional, ¿no? Y, y fíjate... Han criticado mucho la apellido de Paul Fake, ¿no? De los cazafantasmas, con las mujeres protagonistas. Yo creo que han hecho lo mismo, solo que con niños. Sí, lo mismo. Si pero, no fuera pero, por los minutos finales, que lo vamos a desvelar, obviamente, eh, es lo mismo, pero con niños. Sí, no, mí, hombre, no?
1: hombre, me encanta. O sea, tiene unos, unos toques... Un... Es que no pueden hacerlo de otra forma. ¿Qué van a hacer de nuevo? Otro remake exactamente igual. Hombre, tienen, pues, que, tienen que evolucionar. No seré yo quien le diga a, a,
0: a, a Jason Reitman cómo hacer su película, ¿eh? Pero... Bueno, digamos que la película está... Me parece que está pasable, eh, y, pero pero poco más. Está, para mí, al nivel o incluso por debajo de la película de las cazafantasmas femeninas. Fíjate lo que te digo. No, no. Si quitas los últimos cinco minutos de la película, bueno, no, no sé si eh. llega tanto, sí. Pero bueno, es, uno, es una opinión no, por la que por nos, ejemplo, van a, nos van a fustigar, Dani No, yo diría,
1: no. si la película de Femenina En vez de coger a las actrices que cogieran Cogen a...
0: O eran cómicas muy buenas ¿eh? Pero Pero si, me, McCarthy, si en ¿no? vez
1: de cómicas hubieran cogido a tías despampanantes Tetudas y con buen... Pues no sé, hubiera tenido otro cariño
0: Eso, eso, bueno, hecho, eso Tú quieres que nos cierren en el podcast, ¿no? ¡Una
2: España arriba!
0: <risa> ¡Joder, Ángel! fico lo bien que íbamos
1: Sí, sí, sí. Joder. En cambio, la serie de dibujos animados que hicieron hace años de los cazafantasmas, la serie esa de, de sí. Moquete, eso no. Bueno, ya, ya. ya ha habido es...
0: muchas cosas de la factoría, Yo recomiendo sí, el libro de Octavio López, eh, que lo publicó Bell Hit, ¿a quién vas a llamar? Eh, es la biografía de toda la historia de los cazafantasmas y es una auténtica pasa O sea, yo desde aquí la recomiendo encarecidamente. Bueno, pues esto llega a su fin, Ángel. Eh, muchas gracias. Por haberte abierto en canal como lo has hecho en esta al final ha sido más una conversación de amigos que otra cosa. Sí,
1: después de siete años esperando a que me llamaras, pues hola, por fin ya...
0: <risa> Es verdad, es verdad que lo teníamos pendiente y digo ahora sí que sí, ahora sí que no te, me, no te me escapas Así que muchísimas gracias
1: Imagínate que me muero en la operación esa que hemos hablado al principio Te hubieras quedado sin entrevista sí, no, no hay que qué. dejar las cosas para tanto tiempo después, hay que hacer las cosas ya
0: pero bueno, señoras y señores con todos ustedes, Ángel Arroyo Benito <risa> eh, Daniel, muchísimas gracias por nah, cedernos tú, unos... tú, mi demorada, te lo has pasado bien maravillosamente bien, muchísimas gracias a vosotros y bueno, gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final y esto no acaba aquí porque ahora que habrá quien se queje, joder, ah, es que Ángel ha hablado un poco de misterios de Guadalajara se ha hablado un poco de casos, bueno pues vamos a escuchar la conferencia que eh, precisamente en, si mal no recuerdo, octubre de eh, 2013, sí, octubre de 2013, eh, bueno, pues eh, realizó eh, Ángel Arroyo en el Café Bar Marbarrosa en Guadalajara, hablando precisamente de misterios y prodigios eh, y fantasmas, milagros, prodigios de, de Guadalajara, eh, en, en la que había bastantes historias que están recogidas en este libro
1: sí ya hombre en, no recuerdo exactamente de lo que hablé porque después de tantos años ya, claro, te, obviamente, ya ¿no? te vale pero bueno eh, sí pero es que, complemento que sí es un complemento perfecto porque muchos de los temas en los casos de Tartanedo o Milagros o cosas así sí que están incluidos <coughs> quizás no están explicados en aquel momento con tanta profundidad como como en letra escrita pero sí que sí que espero que os guste y que disfrutéis de ello bueno pues
0: eh, hasta aquí hasta aquí esta edición de eh, la ballena alegre esta esta edición extendida, hablábamos de pace esta edición extendida, este, este director cat, ¿no? <ríe> como se llame eh, con eh, pues una introducción en condiciones una divertida a la par que... extraña eh, está... está, está uh, sí eh, está... Eh, informal, informal, sobre todo muy carreteril, informal, carreteril, muy, muy, muy coloquial muy coloquial, inicialmente pues esta entrevista que complementa a la, muy maravilla, esta entrevista que, que, que debíamos no solamente a Ángel, sino a los seguidores de Ángel Arroyo, que sabemos que los tienen, son muy eh, en esta edición de, Dos, tres, cuatro, cinco, de la Ballera Alegre
1: 7 me faltan me sobran dedos Ajá, de seguidores los cortes, de, los de seguidores
0: <risa> pues hasta aquí hasta aquí adición eh, os dejamos con la con la conferencia unos segundos musicales y os dejamos con la conferencia de ángel arroyo <risa> adiós <risa>
3: This is Frank Spatnitz, and I would like to say hello to David Cuevas from Dimension Limite. 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 Dimension
0: Limite Anomalías Bueno pues eh, bienvenidos a... Nunca pensé que diría esto, pero bienvenidos a la ballena de Digo nunca pensé que diría esto porque, para los que no lo sepan, imagino que muchos de ustedes por aquí habréis leído la, la nota que hemos ido pues, eh, haciendo circular por diferentes medios la Ballena Alegre eh, no es una iniciativa original, puesto que es una, una historia que se empezó eh, a finales de los años 50, más concretamente en el año 57, si no me recuerdo, y estuvo hasta el año 72. ¿Qué era esto? Pues eran los sótanos de un conocidísimo café madrileño que está ubicado en la calle Alcalá, muy cerquita de lo que antaño fue el Palacio de Linares, hoy en día se conoce como la Casa América, eh, y ahí estaba pues, el famoso café León. En los sótanos estaba la Ballena Alegre. Y el logotipo de la gallina negra lo tenéis aquí. Es precisamente esto. Eh, somos tan sumamente originales que lo hemos cogido directamente y lo hemos puesto aquí. Eh, ¿En qué consistían estas tertulias? Que es lo que hasta cierto punto, y bueno, con muchas diferencias, salvando las distancias, queremos nosotros humildemente emular. Pues consistía en que una serie de personas, eh, algunos incluso de la alta sociedad de la época, gente como Alfonso Paso, como vuelo eh, Vallejo, eh, pasaba por allí para escuchar hablar de temas que eh, por aquellos años, recuerdo que hablamos de finales de los 50, años 60, que es cuando más evolución tuvo el tema, eh, pues se hablaba de temas como los ovnis, los contactados, e incluso no solamente quedaba ahí la cosa, sino que resulta que una flotilla de extraterrestres pues, empezaban a comunicarse, en teoría, con una serie de personas elegidas, cuyas eh, misivas, en este caso, venían todas por parte de pistola, es decir, en, alguna, en algunos casos incluso por carta, eh, bueno, pues esos espatareces se comunicaban, supuestamente, estaban infectados entre nosotros y se comunicaban con algunos privilegiados y algunas de esas cartas se leían precisamente, pues, eh, en esos sótanos de, de café Lion, más concretamente, nombre, como decía, la ballena alegre, ¿no? Bueno, esto es un poco de historia, imagino que no interesará a mucha gente, pero yo creo que es importante entender un poco por qué hacemos esto, por qué lo hemos llamado a, a, así y qué es lo que pretendemos más allá de lo que es una ponencia, ¿no? Eh, bueno, pues eh, Malvarrosa nos dio la oportunidad de, de celebrar una serie de, de ponencias eh, aquí y, bueno, pues queremos hacerlas un poco más extensible, ahora explicaré por qué. Entonces, bueno, para empezar agradecer eh, a, a, a Malvarrosa, eh, gracias a, bueno, pues a los cuales estamos aquí pues reunidos precisamente de nuevo reinaugurando la Ballena Alegre y, y, bueno, pues, ¿en qué va a consistir? Pues aparte de la ponencia que está anunciada, que es Hechos eh, sobrenaturales en Guadalajara, Milagros, Apariciones y Fantasmas, aquí está el ponente Ángel Arroyo, la le presentaré. Ponencias que se van a celebrar, por cierto, que no lo he dicho, con de periodicidad en principio mensual y salvo alguna excepción los primeros sábados de mes, ¿vale? Luego repasamos un poco lo que va a haber. Entonces, eh, el, no solamente va a consistir en la ponencia, Ángel os va a comentar una serie de, de pues, investigaciones propias de indagaciones sobre una serie de hechos que han tenido lugar en Guadalajara, sino que después haremos un pequeño turno de preguntas y a continuación queremos que hasta cierto punto revivan esas tertulias. Es decir, como las eh, sillas, veis que son móviles, están sujetas, bueno, pues podéis coger las sillas, eh, juntaros en grupos como, como convenientemente creáis y, bueno, pues hablar o bien sobre los temas que ha hablado Ángel o sobre locos de la gana. ¿vale? Pues no, en este caso yo creo que es lo importante, ¿no? Eh, queremos que esto también sirva como un punto de encuentro. Yo, la mayoría de la gente que estamos aquí, de unas 40 personas, yo diría que a unas 30 no las conozco. Entonces, está bien, porque así, pues, quién sabe, si sí, yo creo que compartimos inquietudes, y quién sabe si alguna persona de los que estáis aquí, pues, ha vivido en carnes propias algún fenómeno extraño. Estaría interesante que no lo comentarais, ¿no? Porque a nosotros nos interesa mucho eso. Y bueno, pues esa es la idea. Ponencia, turno de preguntas, y luego... Pues esa tertulia eh, que, que tendrá lugar a continuación y que se extenderá pues hasta la hora que vosotros creáis convenientes, ¿no? Eh, a esto está abierto, que no recuerda que hasta la una, ¿no? Eh, más o
5: menos.
0: <risa> <risa> bueno, visto vuestra reacción, vamos a dejarlo en las doce, ¿vale? <risa> Eh, y bueno, pues lo dicho, que muchas gracias por venir eh, a todos los que estáis aquí, comentar que hay servicio eh, para que quiera salir, no hay problema, lo tenéis justo aquí a la izquierda, ¿vale? Saliendo, no tenéis que subir al bar, sino que lo tenéis justo aquí a la, a la izquierda, lo tenemos prácticamente para nosotros y para la ballena. Y, y bueno, paso a presentar eh, a Ángel Arroyo, él es, a él no le gusta que le digan investigador, pero yo creo que cumple perfectamente con los cánones de lo que es el investigador local, o sea, esa persona que no solamente se interesa por estas cuestiones, sino que la recopila ya sea con recortes de prensa, yendo a hemenotecas, digitales o físicas, e incluso, yo puedo dar fe de ello, eh, moviéndose yendo a los lugares donde su, supuestamente han sucedido esos fenómenos, ya sea de tipología ovni, milagrosa, mariana, etcétera, etcétera, y recoger de primera mano lo que esas personas pueden llegar a contar, ¿no? Con lo cual yo creo que Ángel, insisto, cumple perfectamente el patrón de investigador, ¿no? Eh, poco más voy a decir de Ángel, que yo conozco de hace ya bastantes años, prácticamente 8 años, y que es para mí la persona más activa en lo que respecta no solamente a investigación, sino también un poco a divulgación de estos temas raros, en la provincia de, de Guadalajara. No voy a hablar más, va a ser él quien lo demuestre con esta pedazo de ponencia que me consta que ha preparado, cuyo nombre, insisto, es eh, Hechos Sobrenaturales en Guadalajara, eh, Milagros, Apariciones y Fantasmas, y sin más, pues damos paso al Ángel Arroyo.
1: Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por venir a, aquí al sótano del, del Barno de Barrosa. Quiero dar las gracias a, a los del Barno de Barrosa por permitirme dar esta ponencia y que espero que sea de, de vuestro interés. El tema que he elegido ha sido el de hechos sobrenaturales en Guadalajara: milagros, apariciones y fantasmas. Espero que, que el. Que el título es un poco llamativo, pero espero que os guste la, la temática que he elegido. Más que nada porque el hombre siempre ha sentido fascinación desde, desde, desde siempre a los fenómenos que no conoce, y siempre se le ha dado una interpretación acorde a, a, la, a la época en que se ha sucedido. Ya sea al principio en la Edad Media, pues le da un carácter religioso, místico. Incluso mágico, y ahora el mismo fenómeno pues ya se le interpreta ya desde un punto de vista parapsicológico o extraterrestre, ya según depende del grupo social o, o cultural a que pertenezca el testigo. Empezaremos con, con un libro, un libro escrito en el siglo XVI por, por Matías Escudero, eh, lo, lo tituló Relación de casos notables ocurridos en la, la Dicarria y otros lugares en el siglo XVI. Matías Escudero, un vecino de, de, de Almunací de Zorita, que en el siglo XVI se dedicó a recopilar todos aquellos sucesos, acontecimientos, noticias que le iban llamando la atención. Este, este libro de Relación de Casos Notables se lo debemos eh, a, a, un, a un autor actual, Francisco Fernández, que se dedicó a recuperar este libro que estaba prácticamente perdido y, gracias a él, en una edición del Ayuntamiento de Almunací de Zorita de 1882, pues tenemos una una réplica de, de lo que escribió Francisco Fernández se dedicó a clasificar todas sus noticias en, en, en muchísimos temas y eh, en concreto lo que nos vamos a dedicar nosotros en la, en, en la ponencia es aquellos referidos a los cometas estrellas y eclipses en este cuadro que vemos aquí en la, en, en la pantalla eh, hemos puesto, bueno, no sé si se verá bien he puesto el número de capítulo en que hace la mención porque las noticias estaban clasificadas sin capítulos, la fecha en que se produjo y el suceso Básicamente, pues ponemos acontecimientos de desde 1531 empezó ya a notar que veía un cometa en el cielo. En el 72 veía unas estrellas fijas en el cielo que durante 3-4 días estaban fijas y luego desaparecían, se iban consumiendo poco a poco. Evidentemente puede ser unos cometas. O en el 1573, pues apareció un gran estruendo en el cielo con la aparición de, otro, de, de, otra, de otra estrella roja. Bueno, en fin, toda una serie de acontecimientos que eran considerados en aquella época como prodigios, prodigios celestes, pero que leídos y bajo la prisma de la ciencia de hoy en día podemos darle una interpretación mucho más, más científica, como que fueron todos unos cometas o caída de meteoritos, como no como cabía esperar de otra forma. A ver, paso a la página. Evidentemente, en, en aquella época Matías Escudero tenía una idea medieval de, de lo que era un prodigio celeste. Siempre cuando aparecía una señal en el cielo, se le daba una señal, era como interpretada como una señal profética, ante una futura catástrofe, una futura epidemia, un desastre natural, enfermedades, hambre, sus sequías. Esta era una idea medieval de la que el propio Matías no escapaba ya que era contemporáneo de esa época. Y en todas las noticias, al final, después de que describía la, lo acontecido, pues añadía como, como una plegaria a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Eh, voy a coger el ejemplo del capítulo 777, que decía, después de relatar la noticia del acontecimiento de ver un cometa en el cielo, pliega a nuestro Señor que no sean señales ni prodigios para el daño de la cristiandad, sino felices sucesos. Es decir, eran siempre se, se curaban en salud para evitar que fueran una futura catástrofe. ...aquí tenemos más casos, todos eran ocurridos en, en, la, en, el, eh, en Matías Cudero... ...el propio testigo de los acontecimientos... ...y todos los, eh, los, los relatados, pues estos unos, unos 15 avistamientos del cielo... ...eran, como he dicho antes, ocurridos en, en los cielos de Almonacid de Zorita ...y en las inmediaciones de, de, de la Villa de Pasterna, que está por allí cerca. Cabe destacar, por ejemplo, lo acontecido en el capítulo 868... ...en el que el día 26 de octubre de 1580... ...la reina Ana de Austria... ...que era la cuarta esposa del de de vigente eh, rey Felipe II... ...y que llegó a ser la madre de Felipe III... ...fallecía víctima de una epidemia de gripe... ...que asoló toda la península ibérica... ...entre España y Portugal... ...tuvo una inmensidad de, de víctimas esta epidemia... ...más incluso que la peste... ...y coincidió que justamente durante esa semana... Eh, ...apareció en el, en el cielo de la península ibérica... ...un gran cometa que permaneció en el cielo y luego para el último día ese mismo cometa se dividió en tres fragmentos que cayeron por separado y que coincidió justamente en el, en el momento de su muerte en ese día de la noche de su muerte efectivamente, ese, ese fenómeno celeste en, eh, si lo ten, fue interpretado en aquel momento como una señal de un mal augurio que por la población y que se fue interpretado como un, un acontecimiento una, una profecía de la muerte de la reina Ana de Austria y este hecho, evidentemente, como es, fue recogido por muchísimas crónicas de la época. relacionarse directamente con la muerte de, de la mujer de Felipe II, Juana de Austria, de, y que en aquel momento la población, pues, pues todos estos acontecimientos lo interpretaba como un hecho eh, de desgracia. A su vez, eh, el 5 de octubre de ese mismo año, de 1580, en el, también en la villa de Almunacín tuvieron ocasión de ver el prodigio de, de ver, de, de ver llamado de los tres soles. Un, un día, el 5 de, de octubre por la mañana, al amanecer, pues eh, lograron verse desde allí un, un fenómeno atmosférico que es llamado el eh, parelio. El parelio consiste en, en las rayas solares eh, reflejados por las capas altas de la atmósfera en temperaturas muy frías. Produce un efecto óptico que hace, como vemos aquí en la pantalla, que se vean tres soles. Es un hecho poco común en estas zonas geográficas, mucho más normal en, en, las, en las regiones polares. Bueno, pues en aquella época se pues, lo logró ver en la monacid y también causó gran estupor porque no sabían lo que era entre los vecinos de la villa. Luego más tarde también te, tenemos ocasión de hablar de un parelio Y por ejemplo, mira, el otro también que llama mucho la atención es el, el capítulo 877, en que una noche fueron vistos tres cometas, uno tras de otro. Exactamente el 4 de septiembre de 1984, tres meteoritos que, que formaron parte quizás de uno más grande y que sucesivamente fueron cayendo a la, a la Tierra. Este suceso fue recogido por, por la, el periódico localo Valcarria, de 4 de octubre de 82 Evidentemente no se, le ocurrió, no se le ocurrió otra cosa más que al periodista darle una interpretación de que eran ...una antigua historia de Londres, como podemos ver ahí... ...en la monacia de no, no ...aparentemente no fue un platillo volante... ...sino que fue un meteorito que, que cayó a la Tierra... ...y se dividió en, en tres fragmentos... ...sin embargo pues... ...pues es una forma más de, de llamar atención en, en, en la atención... ...en la prensa... ...hasta aquí hemos terminado una breve... ...comentario de todas las noticias... ...que escribió Matías Escudero... ...y pasamos a, al siguiente que fueron, como sucedió en Menamonacid que fueron vistos eh, tres soles en 1580, pues en Cifuentes también tuvieron la ocasión de ver un fenómeno, concretamente el 3 de febrero de 1671. Era la festividad de San, de San Blas y ocurrió un fenómeno que fue divisado en, en la Cueva del Beato. Todos estos documentos eh, los podemos ver, lo, lo que dibujaron y testificaron los vecinos de, de Cifuentes, eh, los, de, los pusieron por escrito en, en unas actas que vemos ahí, y dibujaron lo que habían visto. Exactamente vieron desde la zona del Beato, que está en esa zona de fuentes, vieron en el cielo tres grandes soles, tan grandes a la vista como el sol material, distintos entre sí, uno en medio y otro dos a los, a los lados, cuyos radios salían unos resplandores a modo y color de un arco iris, y debajo de los tres soles se vieron en el aire dos medias lunas, más debajo de ellas un arco despidiendo una saeta a las lunas, Durando esta maravilla prodigiosa desde el salir del sol hasta más allá de la vida del día. Así lo describieron los vecinos, testigos del, del acontecimiento, y lo dibujaron. Evidentemente luego se puede ver que es un fenómeno para ello. Eh, si lo comparamos con una foto reciente, vemos el, el sol en el medio y luego imágenes de, de los, del efecto óptico de los tres soles, a tanto a la derecha y la izquierda, el halo del arco iris, Luego el arco que ellos dibujaron como un arco de unas saetas pues son, pues son efectos ópticos de la luz y ahí está la explicación a todo lo que vieron. Este fenómeno evidentemente fue llamado parelio Como antes he dicho, es debido, para que suceda, tiene que darse tres premisas. Uno, que las temperaturas estén muy debajo por de, de cero grados. Dos, que, la temperatura, eh, que, la, eh, no, perdón, que las capas altas de la atmósfera haya suficiente humedad ambiental ...y que esté congelado formando pequeños cristales... ...y tercero, que los rayos del sol se reflejen de tal modo... ...para que lleguen al testigo eh, los rayos de un, un mayor porcentaje... De, ...que se ve sobre todo al amanecer... ...los rayos del sol al amanecer llegan más a, a, a los testigos... ...por eso todos estos fenómenos son desde el amanecer... ...más o menos hasta, hasta las 10-11 del mediodía. Al necesitar una gran cantidad de... ...bueno, al necesitar un requisito que es una temperatura... ...muy debajo de 0 grados eh, como antes he comentado... Eh, es un fenómeno que se produce sobre todo en zonas polares. Sin no embargo, muchos explican que por qué en la península ibérica se llegó a ver. Y algunos autores lo achacan que, que en esa época, en el siglo XVI al XVIII, pudo haber una pequeña glaciación, de, una pequeña edad de hielo. Una, unas, una época, un periodo en que puntualmente en algunas regiones de Europa pues, se daban temperaturas medias extremadamente bajas, lo que favorecía la, la proliferación de estos fenómenos. ¿Qué consecuencias tuvo, tuvo la aparición del de, de fenómeno del parámetro de tres soles? Pues evidentemente se fue tomado como un prodigio. Y, y, y también eh, fue el lugar donde se produjo, también tuvo mucho que ver. Antes he mencionado que se produjo en la Cueva del Beato, ahí vemos la fotografía una ermita de allí. Y esa zona pues ya, ya tenía ciertas, ciertas reminiscencias de, de zona prodigiosa. ...y donde sea vivi y de santidad. Por ejemplo, la tradición decía... ...que en esa misma cueva del Beato... Eh, ...hizo... Eh, una, ...había un ermitaño... ...que se llamaba San Blas de Oreto... ...que en el año 77 Cristo en la época de Nerón... ...la época romana de Nerón... ...pues fue perseguido y fue martirizado... ...y enterrado allí mismo por sus verdugos. Sucedió que unas muchachas de la zona... Eran, ...fueron testigos del acontecimiento... ...y luego fueron a encontrar el cuerpo... ...lo, lo cubrieron y se lo fueron a llevar y que al regresar a su pueblo natal, que se era Val de Santa de San García, allá, pues, allá, en el 77, bueno 77, pues no reconocieron a ningún vecino. Estas chicas pues estaban extrañadas de lo que había acontecido, no reconocían nada, y atestiguaron de que habían pasado 300 años que habían dormidas en dicha cueva, es decir, desde que las chicas salieron hasta su pueblo natal, pues aparentemente pasaron 300 años. Los vecinos no la creyeron y, y al final tuvieron que dar fe porque las, las chicas se llevaron la cabeza de, del Beato San Blas de, de Oreto y la presentaron como prueba. Evidentemente esto se trata de una leyenda, pero bueno, es curioso que, que se haya producido un, un acontecimiento de temporada de 300 años de diferencia. Sin embargo, otra tradición también de la misma zona, de la Cueva del Beato, dice que en realidad San Blas no era San Blas de Oreto, sino que era el San Blas martirizado en el año 585... Por las persecuciones de, del rey Godo de Ovidio contra los cristianos. El caso que sea, sea cual sea el San Blas al que nos, nos refiramos, las, las reliquias suyas eran tenidas como muy milagreras y eran muy, muy veneradas en, en, la, en el convento de las monjas, eh, de las hermanas dominicas, que fue construido en 1347, del cual vemos la fotografía. Y si a esto unimos que en el año 1771 ocurrió el fenómeno de Parelio, pues surgió el, el, el fervor religioso de la época. Eh, por eso, eh, en vista de este fenómeno, eh, el sacerdote Pedro Girón de Bueno se retiró a hacer vida eremita en esta, en esta cueva, en, en la Cueva del Beato. A este se le unieron otros cinco sacerdotes más y formaron la congregación de San Felipe de Neri, que fueron devotos de la Virgen de Loreto y a la cual la dedicaron el pequeño santuario que vemos. Hasta el siglo XX, en esta Cueva del Beato, siempre hubo una eremita, eh, haciendo vida religiosa y contemplativa, hasta que el año 1957, el último, el último ermitaño, el conocido y famoso hermano de Andrés eh, pues eh, estuvo allí hasta que se disolvió en 1957. Y como curiosidad nombraremos que... A ver, pasamos la página... No el último, sino el último ermitaño, <risa> se llama Viviano Gil, y fue tristemente famoso en toda la prensa, no solamente local, sino nacional. Porque fue asesinado y su crimen, el crimen de, de Viviano Gil, el daño de la cueva del Beato, lo recogieron toda la prensa de, a nivel nacional y, y, y fue especialmente famoso. Se hizo famoso en eh, la ciudad de Cifuentes por ese Ahí vemos un, una, un recorte del de, 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 de periódico La Crónica del Siglo, la Crónica de Guadalajara, en que hace referencia a los 100 años de, de, de la fermide del, del crimen del Beato. Eh, resulta que los, unos pastores que vivían por allí eh, estaban enfrentados con, el, con Viviano Gil, que era el eremita, el por cuestiones de, de la, de, del dinero que daban de donativos al santo. ¿no? Bueno, pues a, no sé otra cosa más que los propios pastores asesinar a, a Viviano y quedarse con toda la reputación. Al final esto salió a luz y, y bueno, fue extremadamente famoso. Igual que ahora cualquier crimen espectacular se recoge tanto en, en prensa, radio y televisión, pues... En el, siglo, ...en el siglo XX, en 1905, pues... ...pues hizo famosos puentes por este asesinato. Es curioso... ...que un acontecimiento eh, celeste y atmosférico... ...que ocurrió en el 1700... ...pues bueno... ...al final, eh, lo que son las cosas de la vida... ...de la origen a la que viviera un ermitaño en la zona... ...esos ermitaños se fueron sucedi sucediendo unos por otros... ...y al final, uno de ellos fue asesinado... ...en, en, en, esta, en esta ermita. Bueno... Pasamos al siguiente tema Otro hecho curioso Otro prodigio celeste que sucedió en, en, Concretamente ahora en Buendía Es el recogido por el tecario Leodoro Corduente un Que se dedicaba a recopilar datos sobre la Inquisición Y, y recoge una, un acontecimiento De una luz luminosa en el cielo En el mes de marzo de 1555 En las crónicas de la Inquisición pues, Se relata que varias mujeres Se encontraban rezando de... ...en el calvario de, de Buen Día allí había una cruz... ...de madera... En, que se, ...en el camino de Villalba... ...y que se juntaban allí para rezar... ...pues cuentan las crónicas que... ...en el mes de marzo, pues... ...de 1555... ...pues apareció una cruz... Hubiera una, ...un hilito luminoso en, en, en el cielo... ...y que poco a poco se fue aproximando... ...hacia la cruz de madera... ...hasta hacerse tan grande como ella... ...ante el asombro de los testigos... ...eran al final 19 personas... ...entre, entre mujeres y pastores... ...que estaban por allí y quedaron asombrados. Al final, esta luz que estaba en el cielo pues, eh, fue tapada por una, por una nube hasta que desapareció. Por supuesto, este fenómeno fue tomado como milagro y llegó o sea, el, el hecho, la, la noticia corrió por toda la zona y hasta que llegó a oídos de la Inquisición que tomó manos en el asunto y, y levantó estas actas, estos, estas investigaciones. Al final, la, la Inquisición llegó a, a establecer que no se trataba de un milagro, sino que se trataba de un posible fenómeno atmosférico. Sin embargo, es curioso el suceso que ocurrió en aquel momento. Pasamos a otra cosa. A ver, dentro de los prodigios celestes, uno de los que más, más me llama la atención fue el, el acontecido durante la muerte del cardenal Mendoza, aquí en Guadalajara. Don Pedro González Mendoza nació en Guadalajara el 3 de mayo de 1428, justamente el día de la festividad de la Santa Cruz. Este hecho marcaría la vida de... de ...Carrera Mendoza, porque tuvo gran devoción y gran fervor... ...hacia la Santa Cruz y queda, reflejó, queda reflejada en todos sus acontecimientos... ...todos sus actos, que la cruz marcaría sus actos de pobría. Por ejemplo, Carrera eh, Mendoza participó en la conquista de Granada... ...por los reyes católicos, en la expulsión de, de los moros de, de la Alhambra... ...y justamente eh, en el último momento de la batalla... ...de la toma de, 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 de la Alhambra de Granada, el 2 de enero de 1822 pues culminó la reconquista eh, plantando la cruz que vemos ahí, la cruz primacial en, en, la última, en la última torre de la vela de la Alhambra y con eso fue un punto clave como que era el punto definitivo eh, de, de la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Esa cruz aún se conserva y la podemos ver dentro de las reliquias que, eh, que están guardadas en, en la catedral de Toledo, en la catedral de Toledo donde está enterrado el en catedral de de Mendoza, y allí podemos observar dentro de las reliquias de las joyas de, que se guardan allí de patrimonio en la cruz primacial que se usó para la fiesta de la Alhambra de Granada el cardenal Mendoza pues, hizo un montón de fundaciones de colegios, hospitales, hermandades, hermandades y a todas ellas le daba el nombre de, de la Santa Cruz por Ejemplo, la Santa Cruz de Valladolid fundó un colegio luego el hospital de la Santa Cruz de Toledo bueno, eh, la Santa Cruz del nombre siempre era, era, era muy recurrido por él debido a su fervor Ocurrió que el día de su muerte, en Guadalajara, el 11 de enero de 1495, a los 66 años, también ocurrió un prodigio. A ver, pasamos la página. Estando en su, en su palacio de los Mendoza, que estaba lindando entonces en la actual iglesia de Santa María, pues mientras se le estaban dando el sacramento de la redunción de enfermos, pues eh, ocurrió un fenómeno que se le apareció la cruz de Jerusalén, Ahí vemos un dibujito como es la cruz de Jerusalén, encima del tejado del edificio. Una enorme cruz blanca que, que fue vista por todos los vecinos de Guadalajara que estaban allí esperando, en los alrededores del palacio, estaban esperando su muerte, y con los cuales se quedaron perplejos, se arrodillaron y empezaron todos a orar eh, en vista de semejante prodigio celeste. El cardenal aún vivo logró ver la cruz de Jerusalén, la cruz en el cielo luminosa, a través de la ventana del patio, encima de unos cipreses, y bueno, pues una vez vista la cruz, pues ya se quedó como si fuera una señal de, de, su, de, su, de su muerte, se quedó tranquilo era, eh, y ya con ese momento expiró. A ver que, bueno. En el momento de su muerte, desde
3: de de que apareció
1: hasta, hasta que desapareció la cruz, fueron unas dos horas en que, que todos los vecinos de tuvieron de verlo. Y cuando expiró, pues desapareció del cielo. Eh, y dicen que, que esa misma luz se, se dirigió hacia el suelo y quedó dibujado en el, en el suelo del patio de, del profesor Mendoza, en una barra quedó reflejada el dibujo de una cruz milagrosa. Este hecho también, por supuesto, al tratarse de, de la Mendoza, queda reflejado en todas sus biografías como un acontecimiento extraordinario y, de, y de la, del fervor religioso que tenía hacia, hacia la cruz. Es curioso que, por ejemplo, el, la cruz normal, la cruz patriarcal, eh, que aparece en, todo, en, su escudo, en su escudo cardenalicio, ahí vemos el escudo cardenalicio, encima, entre, entre la corona y el gorro del de cardenal, vemos la cruz. Y la que, y la que divisó en, en los tejados, la que apareció en el cielo, es la cruz de Jerusalén. Tiene una forma muy curiosa porque es una cruz y luego cuatro crucecitas que llaman mucho la atención. Por supuesto, muchos la, la han asociado directamente con. ...con el fenómeno ovni... ...incluso eh, con el símbolo... ...de, de extraterrestre del de planeta Humo... ...que parece tiene una forma de una extraña H... ...bueno, pues algunos han encontrado... ...cierta semejanza... ...pero bueno, esto es una cosa muy, muy discutible... ...y quedaría mucho, mucho que hablar. <tose> Pasamos al siguiente tema... Ah, ...seguimos con los prodigios, los prodigios celestes... ...por ejemplo tenemos... Eh, ...el divulgador Jesús Callejo... Es uno de sus múltiples artículos de divulgación que, que hace sobre estos temas pues recoge uno eh, de una crónica recogida por José de Peñicel Tobar, del, de, del año 1644. José de Peñicel Tobar era un cronista de, de, la, de, de la época de, de Castilla y León y Dragón, pues rey Felipe IV. Se dedicaba a recopilar todas aquellas noticias y a hacer una especie de biografía de, de referencia. Eh, fueron recopiladas en su libro Avisos Históricos, que comprenden noticias y sucesos ocurridos entre del 7 de enero de 1642 a 1644, más comúnmente el libro Avisos Históricos, que ahí tenemos la portada, y, y relata concretamente en lo acontecido el 13 de agosto de 1641 en los cielos de Molina un, una, un fenómeno muy curioso, de, 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 literalmente de casi. De Molina de Aragón avisan que allí se ha oído, en el aire, a deshora, varias voces, un estrémito y un estruendo como de instrumentos de guerra, trompas, clarines y tambores, y esto lo constatan muchas personas del grito. Bueno, estos estruendos a deshora nadie le ha podido dar una interpretación exacta de lo que ocurrió, pero todo apunta a que podría ser a la caída de un meteorito con el siguiente estruendo que origina estos Más recientemente pasamos a otro proyecto celeste, aunque tenía muchos donde escoger, me he decantado por el ocurrido en el año 1983, exactamente el 12 de julio de 1983, que fue eh, la caída de un bólido que atravesó la península ibérica y que la prensa, no solamente local, sino nacional, se sí hizo eco. A nivel local pues fue recogido por un vecino de Sigüenza que lo vio en el cielo y inmediatamente llamó... A, a la nueva recarga y al día siguiente fue publicado y también lo recogieron las páginas de, de la prensa local Flores y Abejas, también, bueno, también vemos que fue publicado por el, por el ABC, la vanguardia, y cada uno, toda la prensa local, cada uno fue, fue describiendo lo que se vio. Ahí hay un pequeño mapa que apareció en un artículo publicado en Guadalajara 2000, en la desaparecida periódico Guadalajara 2000, en que un esquema de, de la ruta que siguió en las horas, a que atravesó el bólito, la, del de la la camisónica. Empezó desde las 10 de la noche hasta más o menos las 11. Se trató de un punto en el cielo que, que tenía una gran estela cólica, que avanzaba muy despacio sobre el horizonte, más o menos a unos 30 grados de altura. A los pocos minutos desapareció, quedó no solo la estela, quedó no solamente el punto, que empezó a caer en picado y, y luego se empezó a, a hacer unas espirales, dejando una gran humareda a su paso hasta que desapareció totalmente. Este hecho fue visto en, la, en las crónicas en las noticias de los periódicos, tanto en Madrid, Jaén, Yecla, San Fernando, Rota, Cádiz, Zaragoza, Valencia, e incluso fue divisado desde de, de rutas comerciales de aviones civiles y también desde aviones militares que dieron hecho de, 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 tal, de tal avistamiento. Luego también fue visto, que fue visto también desde por, Portugal y del sur de Francia. Y al día siguiente, el entonces diputado castellanense del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, pues pidió una respuesta de lo ocurrido en el Congreso de Diputados, ya que se trataba de un fenómeno que invadía el, el espacio del español, con lo cual obligó al gobierno español a eh, hacer una, un comunicado al respecto y que publicó el 20 de septiembre de 1983, el mismo año un mes, de unos meses después, y que reconoció evidentemente que un objeto sin identificar había violado el espacio aéreo español durante el espacio de unos 40 minutos y entonces dio la explicación de que podía tratarse de, de basura espacial a un artefacto que atravesó la atmósfera o bien la caída de un meteorito que bueno, tampoco era descabellado. Y luego, ya años después, en una desclasificación de, de los informes óbidos del gobierno español realizada en 1996, este, este caso fue recogido entre los documentos clasificados y en ellos se apuntan las mismas hipótesis, que era basura espacial o un meteorito. Sin embargo, otras fuentes periodísticas pues, comentaban la posibilidad de que, de que realmente lo que, de lo que se trató realmente fue de un misil. Ya pues, nos apuntan que fue un misil disparado desde un submarino del Mediterráneo y que se le escapó armándose a todo ráptico. O bien, otros apuntan que fuera un misil que lanzado de la costa de la, de, de, de la Bretaña francesa en dirección a las Islas Azores. En fin, sea lo que sea, eh, si se trataba realmente de un misil, eh, esto, si fue de verdad, no fue confirmado, pero se trataría de un gran, de un gran conflicto diplomático y que mucha gente quería que se echara la tierra encima para no hacerse público. Y Por supuesto, tampoco falta la teoría de los Mucha. Muchos apuntaron a la posibilidad de que se tratara de la aparición de un, de un OVNI que recorrió la, la península de Merida. Tal como apuntan muchas revistas de misterio de, de aquellos años. Bueno, como conclusión a los prodigios celestes aquí de, de la provincia, dijimos que, que el mismo fenómeno, la aparición de un, de un, de un cometa o de un, o de un meteorito, pues desde el siglo XVI hasta ahora, pues se le han dado muchísimas interpretaciones ya sea al principio del de siglo XVI, como si fuera un, un presagio divino, en, como una profecía de un augurio y ya en los, en los años contemporáneos, pues, como la presencia de un extraterrestre de terrestre o un, o un platillo, o incluso pues, satélites o misiles. Evidentemente, la interpretación de que le de cada uno esté en de la época en uh -huh. que sucede el, el suceso, dentro del matriz cultural de, de lo que, lo que pertenezcan los testigos del acontecimiento. Bueno, con eso ya hemos cerrado los precios celestes y vamos ya a la página de los milagros. Por supuesto que se han dado milagros en, en Guadalajara, muchos de ellos relacionados con, con temas religiosos, ya sea la Virgen, la Virgen es la, la principal fuente de, de acontecimientos milagrosos en la provincia, pero no por ello los voy a mencionar hoy en, en esta ponencia. Me voy a centrar en aquellos milagros o acontecimientos que fueron clasificados de, mila, de milagrosos, pero que no son tan conocidos a, en, al público en general. Y uno de ellos, el que más llama la atención es el ocurrido en, en Tartanedo en 1710. Son los llamados los corporales de Tartanedo. En aquella época, en 1710, se estaban se estaba produciendo la, las batallas de la guerra de sucesión entre... El, entre Felipe, Felipe V, que fue llegar a, fue Felipe V Lugo y el, el archiduque Carlos, que estaban en, en plena guerra para, para coger el, 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 reinato de, el reinado de, de, la, de la corona española. Uno era la rama de, de los austrias y Felipe V de los borbones. Eh, evidentemente en aquella época era una época muy, muy convulsa, bueno, y, y pasaban las tropas de por los pueblos arrasados. Pues coincidió que la tradición relata que el 6 de diciembre de 1710, pues bueno, los soldados de la guerra pasaron por, por la, el pueblo de Tartanero, que está próximo a Molina de Aragón, y profanaron una iglesia, entre otras cosas, y se llevaron a las sociedades consagradas y luego la, las tiraron y las dejaron abandonadas en, en, un, en un establo. Ahora después, pues los vecinos fueron recogiendo todo lo, lo que habían dejado arrasado la de los soldados, y entonces encontraron un trapo sucio que estaba lleno de paja, de suciedad, se habían sonado los mocos en él y vieron que se había quedado plasmado las hostias cosas que se habían dejado plasmado en un algo de sangre del mismo tamaño, pero, pero habían dejado una marca de sangre eso pasó la, la alarma, entre, bueno, alarma no, la, la sombra entre los vecinos y se lo dieron al cura el cura procedió a la limpieza del, del paño, le quitó todos los mocos, las pajas le dio un lavado y vio que quedaban los, las marcas de la sangre de, supuestamente de las hostias. Eran unos circulitos que estaban marcados en sangre de una forma similar a ocurrido en otros casos. Por ejemplo, en la fotografía muestro el caso ocurrido del Corporal de Castell en Italia de 1330, en que vemos que es un trapito y vemos el Colorado supuestamente de la sangre de Cristo. Bueno, pues en Tartanero, de la que no dispongo desgraciadamente la foto, pero bueno, él nos puede servir de referencia a lo que encontraron allí los vecinos. Bueno, pues el cura volvió a lavar ya con lejías mucho más fuertes, el trapo, el paño y nada, de allí no se iba la mancha de sangre y evidentemente fue considerado como un hecho milagroso y se le procedió a dar pues, culto a semejante milagro y protección. Ocurrió que por entonces el rey Felipe V, que se encontraba de batallas por esa zona, se entró del en suceso y quiso aprovechar políticamente la, el suceso, el acontecimiento. Recordemos que Felipe V era, era, era cristiano y Carlos, Carlos era, era protestante, con lo cual todo el acontecimiento milagroso pues, se lo un tanto a favor de Felipe V como que, que para, para coger a, 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 a favor de su bando. Y, Evidentemente que el Felipe Poquito se aprovechó y, 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 y se fue a la ciudad de Tartanedo, a la villa de Tartanedo, es como si ahora mismo un Obama, fuera a un pueblecito pequeñito como Tartanedo, que tiene muy poquitos habitantes, fue en aquella época un acontecimiento extraordinario, regaló un, una copa, un vaso de plata que vemos ahí en la foto que fue. Ahí dentro están los, el paño de los corporales. y bueno, pues, lo obispado de Sigüenza se dedicó a, a promocionar dicho milagro diciendo que era una señal que hubiera ocurrido tal acontecimiento de que la sangre de Cristo se hubiera manifestado en, en aquel paño de forma milagrosa y era una señal gloriosa del reconocimiento de Felipe V al trono de España y que, y que dio lugar a la dinastía de, de los Borbones actualmente eh, en el día del Corpus se puede ver el, 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 el paño con, con las marcas de de las opcias, la marca de sangre y que se exponen en el día del corpus en, para todo aquel que quiera visitarlo. Este acontecimiento sobre todo fue recogido José Ramón López de los Mozos, que es un cronista y un eh, monólogo aquí local, pues se ha hecho muy, muchos artículos eh, eh, recoger este acontecimiento y, y con lo cual es gracias a él es el que me ha llegado a, a hasta nosotros vamos a pasar a página ¿Qué repercusión tuvo el, 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 los corporales de Tartanedo sí. en la ciudad? Sí. Pues bueno, pues... Es tenemos un libro escrito por, por Euralia Castello Terrero, titulado Libros de milagros y milagros en la Guadalajara siglos XVI a XVIII publicado por el Terrer de Cesiden en el 2010 en que recoge entre unos legasos que tiene el, el Obispado de Sigüenza titulados, a ver cómo es se llamaban El expediente sobre, los milagros de los, eh, sobre el milagro de los santos misterios, y ya en 1769 eh, habla que en eh, la iglesia de Tartanedo hicieron un exorcismo utilizando el lienzo sagrado, con la socia de la sangre de Cristo. El notario de la época, Juan de Aragón, se recopiló todo lo acontecido el 12 de mayo de 1769 asistiendo a un exorcismo realizado por el cura párroco don Pedro de la Riva y don Benito Ozqueta, que era el presbítero, y le hicieron un exorcismo a una señora llamada Rosa Alonso, que era mujer de Domingo Marco y que eran vecinos del pueblo de, de, de Tautanido. El exorcismo consiguió, consistió en llevar a... A Rosa Alonso delante del altar la tuvieron que atar para oír misa, que no estaba, estaba quieta, estaba su, eh, la, eh, gritando, insultando a la gente. Bueno, la ataron, la hicieron tomar agua bendita con mucha repugnancia ante la señora y se retorcía de dolor delante del altar y no hacía más que gritar y bueno, y se dedicaron a practicar un exorcismo delante de todos los vecinos del pueblo, que eran unas 90 personas. Decía la señora que era el espíritu de, de un tal Capitán Corrusco y que emitía gritos, maullidos, se retorcía, bueno. Y al final se dirigieron a sacar el, el viento con, la, con las hostias marcadas de, 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 de la sangre de Cristo. Se la tumbaron en el suelo, se lo pusieron encima, entre varias personas sujetaron y bueno, pues al final... Al final, en un plan muy espectacular, bueno, pues se retorcía de dolor y, y decía, venga, expulsión de los espíritus, estuvo dando gritos durante media hora y al final le, le reconoció que lo que la poseída relacionaba <coughs> delante de, de las marcas de la sangre y, de, y mostraba, mostraba, supuestamente los espíritus decían, sangre, 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 y el cura insistía, qué tipo de sangre? ¿Qué tipo de sangre? Decía, la sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. En ese momento, pues eh, la mujer... De, quedó pues, como muerta, se quedó rendida. Y, ante la sombra de todos, cesó en ese momento el exorcismo, se puso de rodillas y delante de todo el mundo dijo, ya mucho más pausada, dijo, santos misterios de mi alma y de mi vida. Bueno, pues todos los presentes empezaron a alabar a Dios, decir que era un milagro, lloraban todo y celebraban la curación de la señora. Eh, bueno, pues evidentemente este suceso pues, es muy llamativo, es un, un exorcismo ocurrido en en el año 1769, y que cumple todos los patrones de espectacularidad y de, y de sanación y expulsión de los espíritus malignos. Bien, con el paso de los años nos estamos preguntando: ¿qué, qué realmente fue lo que, lo que causó la, 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 la existencia de, de la sangre que, que emanaba de, de las hostias consagradas? ¿será el rey de la sangre de Cristo? Y, y dice: bueno, pues ante este fenómeno, la microbiología dice que no. Que se trata de un fenómeno natural producido por una bacteria llamada, denominada Serratia marcerses, más conocido como la hostia, no, la bacteria de las hostias, que algunas de sus cepas tienen la peculiaridad de hacer una secreción de, de una sustancia llamada prodigiosina. Ahí vemos la foto de una placa Betty donde hay un cultivo de, de Serratia, <coughs> donde se puede observar el color rojo de la sustancia segregada que es prodigiosina vemos ahí su sustancia, su estructura química, eh, ha sido muy, muy estudiada y tiene la característica de que la polidicitoxina eh, en condiciones ambientales de suciedad y de poca higiene en sustratos de hidrato de carbono como puede ser el pan o como puede ser en este caso las sustancia consagradas pues se reproduce con, con facilidad y produce este tipo de, de secreciones que pueden ser al tratarse de, de una sustancia con de tipo periódico, pues bueno, y con contenido en hierro produce un olor similar al, al que tiene la sangre. Y esto es fácilmente confundible, pues ante la, la gente que no, no, no sabe lo que es, pues entre el olor y el color, pues lo, conduce, lo, lo puede confundir fácilmente con, con sangre, como que las hostias han sangrado cuando realmente lo que se trata es una contaminación bacteria, bacteriana de, de, de la serracia más densa Ya desde este suceso, el hecho de que haya hostia sangrando, es un acontecimiento, un suceso prodigioso que se recoge en, en toda la humanidad, desde los principios. Y, y el caso más claro, uno de los más antiguos, es el que se produjo, por ejemplo, en la conquista de Alejandro Mando por la isla de Tiro, descrito por el historiador Quinto Curcio Rufo, en el año 362 a.C., estaba las tropas de Alejandro Mando queriendo conquistar la isla de, de Tiro y le costaba mucho, llevaba ya un año de sitio y no lograba, no lograba conquistarla. Y bueno, pues en aquella época los soldados ya estaban desanimados y, y se produjo un prodigio entre las tropas, entre los soldados de Alejandro, en que estaban... En ese momento estaban comiendo y uno de ellos estaba rebanando una, un trozo de pan, de pan y, de, y de esa rebanada del interior del pan empezó a brotar sangre. Este suceso fue, llamó muchísimo la atención entre los soldados y, 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 bueno, y se corrió la voz y fue interpretado como, como un signo de, de, de a favor de que las tropas de Alejandro Mando iban a conquistar la isla de Ciro. Lo que hizo fue insuflar ánimos a, a las tropas y, y bueno este suceso, considerado como un prodigio, al final acabó con que conquistaron la isla de Tiro Y el hecho de que se, se produjera una secreción de sangre en el pan Pues bueno, eh, Alejandro Mando lo consideró como que se debía correr la sangre Y, y terminó con la muerte de 8000 soldados tirios simulados Bien crucificados o bien pasados a cuchillo Parece que es mucho derramamiento de sangre por una simple bacteria Pero bueno Ella en la edad más moderna pues... Eh, ya entrados en la Edad Media, pues, por ejemplo, lo, la explicación de, del suceso de, llamado el Milagro de Bolsena. En el año 1264, en aquel momento, pues, teníamos al Papa Urbano, que todavía estaba dudando en, en, si la restauración del Sacramento de la Eucaristía debía ser de forma universal en toda la, la Iglesia Católica, porque todavía se dudaba de que si en el momento de la Comunión... La hostia pues, llegaba a ser consagrada y pasaba de, de, de materialmente de ser el pan y el vino a convertirse físicamente en la, la sangre y, y en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la eucaristía. Bueno, pues en aquella época, en el 1264, el Papa Urbano IV todavía estaba dándole vuelta, Santo Tomás de Aquino también debatía entre si sí se, se producía la, trans, la transformación o no se produce la transformación. Bueno, pues estando en aquella época, pues el Papa urbano cuarto en, en los alrededores del lago bolsena, que es el que dio lugar al milagro pues permitió que en una, una pequeña iglesia se pues, diera una misa y de forma experimental eh, hicieran ya la consagración de las hostias Bueno, pues en aquel momento el sacerdote que se encargaba de hacer la, la ceremonia pues cuando llegó el momento de la consagración observó que la propia hostia empezaba a sangrar el mismo asustado ante el suceso se lo escondió entre los ropajes y lo que hizo es que su hábito pues, se manchara de, supuestamente de sangre al final no pudo ocultarlo y todo el mundo se dio cuenta de que las hostias, pues, aparentemente, sangraban y este hecho, pues digamos que fue decisivo a la hora de que Urbano IV de, proclamara que realmente en, la, en las misas el cuerpo de, de Cristo fue, se hubiera una transmutación de que la hostia, el cuerpo, el, el, el pan y el vino se transformen definitivamente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y este origen dio lugar, por supuesto, a la conmemoración de la actual fiesta del Corpus, del Corpus Christi... ...y que se construyera en el lugar de mir, del milagro, en Bolsena, pues una catedral de Orvieto... ...donde están expuestas el, el manto del sacerdote con, con, con la sangre, tal como vemos en la fotografía. Ahí eso es el manto que llevaba y la sangre es de, de, supuestamente de la hostia. Parece mentira que una simple bacteria, una contaminación bacteriana y una secreción de una sustancia como la proteiocina influyera decisivamente en un hecho católico tan marcado como la transmutación de, de, del cuerpo y la sangre de Cristo en la ceremonia de la misa cristiana. Este también suceso queda reflejado en, en los frescos que, que pintó Rafael en 1508, que están en el Vaticano, y donde refleja el milagro de la misa de Bolsena. Ahí en ese cuadradito es un fresco que pintó Rafael conmemorando tal acontecimiento. Todo esto, por supuesto, así nosotros aquí en la provincia a nivel más local, pues en Tartareno también podemos lucir orgullosos que también se produjo este fenómeno Otro acontecimiento milagroso, pues es, tenemos en el pueblecito de Traez, que también está por la zona en la zona de Morales de Molina pues en Traez se produjo eh, en este cuadro de San Francisco, un viento de 170, a 25 metros empezó a sudar no eran sudores de sangre, era sudor líquido, pero ya en exactamente en en 1710, el 1 de noviembre de 1710, pues, pues las tropas de. también coincidió con la guerra de la sucesión, las tropas de, de, de Felipe V entró en, en, en el pueblo de Molina liberándolo de las tropas del archiduque Carlos y coincidió justamente con el momento en que el cuadro sudaba, con lo cual fue un prodigio que, que un prodigio más que, que se apuntaba a Felipe V como que todo lo que hacía estaba, estaba, estaba de la mano de Dios y de. ...que tenía todos los parabines desde de, de el punto de vista católico. En aquel momento había salido vencedor de la batalla de Iberiohuega... ...y de la Villa Viciosa, ...y bueno, pues este acontecimiento pues, también fue interpretado como... ...como un punto a favor de él. Eh, esto fue... En, la, ...en el momento de la sudoración del cuadro... ...fue recogido en la relación verdadera... ...del milagro sudor... ...que se vio en un cuadro de Nuestro Señor... Eh, ...San Francisco en la Villa de Traez... el los de Sigüenza... escrito por Francisco de Garay ya en 1711... En aquel momento eh, decía que 1710 tenía el cuadro muchísima humedad y que desprendía un humor acuoso iba chorreando por abajo, sobre todo en la zona de, de las manos, en la mano derecha sobre todo, que no tenía una llaga, y en la zona de, de la calavera que vemos ahí. Pues ahí los chorretones llegaban incluso a formar unos surcos que se depositaban en, en la zona inferior del marco. Eh, estaba el cuadro en aquel momento en, en, los, en las habitaciones del, del cura y se procedió a llevarlo a al cabo de unos meses al interior de la, de la iglesia, de la parroquia de Nuestra, de, de Nuestra Señora del Rosario, justamente en ese momento, cuando se colocó en el altar, pues volvió a sudar, y delante de todos los vecinos que lo consideraron como un hecho milagroso. Desde entonces no ha vuelto a producirse este fenómeno porque, porque el obispado de Sigüenza eh, hizo en aquel momento una investigación y y los encargados de hacer, si se trataba de un policio o no, no se, no se le ocurrió otra cosa más que limpiarlo. Evidentemente, limpiaron todas las secreciones y, y el cuadro pues está tal cual ha llegado hasta ahora porque no se repitió tal fenómeno. Con lo cual, nos llega a pensar que se trató de, una, de otra contaminación bacteriana de, muy similar a la, a la serratia que, que se produjo en Tartadío. Pero bueno, ahí está el cuadro, cualquiera pues, puede visitarlo que visite el policito de Traíl. ...delante de todo el mundo. Otro milagro ya mucho más reciente... ...es el producido en Guadalajara... ...ya el 5 de enero de 1902... ...y que fue recogido por el periódico... ...Flores y Aljas ...en su número 383... Eh, ...citando la noticia... ...que fue recogida por la Semana Católica... ...que calificó aquel momento... ...aquel suceso como milagroso... ...ocurrió que el 7 de diciembre de 1901... ...estaban en Guadalajara... ...en el orfanato de Guadalajara... ...pues celebrando una, una fiesta de la adoración de la medalla milagrosa... Eh, ...con la asistencia de las monjas, las hijas de la caridad de los asignados... ...recordemos que la medalla milagrosa en teoría fue... Eh, ...fue suministrada a la, a la vidente Catarina Laguré en el año 1830... ...que era una novicia de las hijas de la caridad para que la distribuyera a todo el mundo para... para se recoge todo el simbolismo cristiano tal como podemos ver en las fotos y que se hizo famosa cuando en el año 1862 cuando París sufría una, una epidemia de, de, de cólera, pues bueno, la media milagrosa decían que, que curaba a aquellos enfermos de cólera y, y esos sucesos se, se difundieron por toda Europa y se hizo muy famosa la, la, la famosa medallita milagrosa que muchos de nosotros pues a lo mejor la tenemos en casa que todavía dura hasta nosotros su culto bueno, pues ocurrió que estando en el orfanato en el diciembre de 1901, pues estaba entre ellas una, una niña que estaba paralítica, no podía andar ni moverse. Y estaba en una silla de gotas, estaba ya asistiendo a la misa. Y de buenas a primeras, en unos momentos de, de donde había más silencio de la ceremonia, pues oyó una voz infantil que decía, «Gracias, madre mía». Y se trataba de, de todos los asistentes vieron que se trataba de la niña, que, que ya no era paralítica, sino que se podía mover y se podía, se podía andar. ...y que estaba rezando en ese momento de, en voz alta... ...y ante el asombro de todos los asistentes... ...y desde entonces comenta en la noticia... ...que la niña se encuentra en franca mejoría... ...y que, y que, bueno, que fue descrito como un milagro de la época... ...ocurrido en Guadalajara en 1901, en diciembre. Otro milagro ya mucho más reciente... ...y menos bueno, espectacular... ...fue lo ocurrido ya en, en, en Fuente de en la Encina... ...fue recogido por la prensa como... ...de, de la época de Nueva Alcarria... En el número 265, no, sí, en el número 265 del 26 de junio de 1943. En aquel momento fue considerado como un milagro. ¿El Cristo de Fuente del en Encina hace milagros? Bueno, pues ahí podemos relatar lo que, lo que aconteció. Fuente del en Encina es un pueblecito cercano, cercano a Pastrana, en que en ese año de 1943, pues, exactamente el 11 de junio, pues estaban rezando porque habían tenido una época de mucha sequía y estaban empezando a dar al Cristo para que le otorgara lluvias, lluvias ¿no? que vendría muy bien al campo entonces en toda la ceremonia pues, ocurrió lo siguiente se, ahí tenemos un retablo, que es un retablo precioso uno de los mejores eh, estilos de una de las mejores piezas artísticas de la provincia bueno, pues empezaron a dar al Cristo, que es el que está arriba del todo bueno, quizás la fotografía esta no sea muy buena y vieron que que, su, que empezaron a, a se unos, unos, unos fenómenos luminosos. Su corona de la torre empezó a brillar poco a poco hasta coger más intensidad y a los lados, eh, unas luces laterales, a los lados una, una, surgieron unas lucecitas a los, muy brillantes. A este fenómeno duró más o menos unos dos minutos delante de todo el pueblo que estaba asistiendo a misa y se quedaron todos perplejos. No le dieron aparentemente ninguna explicación. Bueno, no decían que si era un milagro, que si era la luz solar, que es un reflejo... bueno pero nadie lo va a cierta a explicar lo que era. Pero sucedió que el día siguiente, el día 12, pues también sucedió lo mismo. Delante de todo el pueblo, pues ya estaban incluso ya expectantes y, eh, a ver qué sucedía, pues se repitió de nuevo el fenómeno. La, la, la colonia se volvió a iluminar, iluminar, empezó a brillar y a los vecinos los lados, pues empezaron a, a surgir de nuevo. Duró y unos dos o tres minutos Duraría aquel fenómeno Y todo el pueblo pues evidentemente ya estaba de, Como testigo pues dieron Como hecho que se trataba de un milagro Un pequeño milagro Que en un magnífico retablo Y que en aquel momento pues La guerra civil acababa de terminar Y necesitaba pues debido a los ataques de, de, de las tropas Republicanas pues Había sufrido sus, sus ataques Y necesitaba una, una rápida Restauración ...y sirvió como reivindicación en la presa local... ...para que se dieran prisa y lo restauraran... ...porque se había producido un milagro... ...y que era una señal para que, para que se dieran prisa... ...en, en hacer la, la restauración. Este suceso es muy parecido... al ocurrido en el cercano pueblo de Villa Villa... ...allá por, hace unos años, hace unos 20 años... ...en que un Cristo empezó... ...que lo estaban en ese momento limpiando... ...empezó a, a brillar y, un gran, y se convirtió en un Cristo luminoso. Es el mismo fenómeno... solo que, solo que en diferentes años después los, pero pues, llama mucho la atención bueno pues con esto hemos terminado la recopilación de milagros no me he querido incorporar los milagros marianos porque entonces estaríamos aquí hasta el día de mañana sino que en aquellos que son puntualmente menos conocidos y que bueno, llaman también la atención quizás no sean tan espectaculares pero sí que merecen la pena nuestro, nuestra mención ahora pasamos a los llamados fantasmas en la provincia de Guadalajara hay ¿Hay noticias de fantasmas? Pues por supuesto que sí. El más claro es el recopilado en el libro escrito por Manuel Berrocar, titulado Los duendes españoles en las leyendas populares, donde recoge el, el, el suceso ocurrido en, en, en Mondeja, en el año de 1760. En aquel momento, pues la Inquisición empezó a ver tomó actas en el asunto. Y a veces hasta logramos saber que, que en ese año de 1760, pues tenemos a una niña llamada María Teresa Murillo, que estaba sirviendo, sirviendo, tenía 18 años, en aquel momento estaba de sirvienta, de criada, en el Palacio de los Marqueses de los Mendoza, allí una, una, una enorme mansión, una enorme mansión, un palacio de, que, de ahí en, bueno, que había en Mondeja ya, ya, ya está destruido, no queda más que las ruinas. Bueno, pues en aquel momento pues era un enorme palacio. Era un palacio enorme, ¿no? Pues había muchas habitaciones que estaban, que estaban, que estaban deshabitadas, que no, no, no habitaban en ellas. Entonces decían las criadas que se oían ruidos extraños, que había golpes y se oían muchísimos lamentos. Entonces las criadas, fíjate, con 18 años, pues se juntaban en grupillo y, y lo que hacían era visitar a escondidas estas habitaciones en busca, digamos, de una pequeña aventura. Y, y bueno, pues un día, estando, estando, eran un grupo de 15, de 15 niñas allí, pues le apareció un espíritu entre, entre unos ruidos, unos sonidos extraños, un espíritu de un... y decían que era ser un niño muy feo, que tendría unos 10-12 años y que el niño, el fan del espíritu, iba vestido de una forma similar a la usada por los monjes capuchinos, llevaba una especie de sotana con un gorro. Y él mismo se presentó y se, de, se dijo que él era el duende Martinico. Bueno, pues este don de martínico a la niña no le parecía peligroso y poco a poco pues, se le fue apareciendo con relativa seguridad. Lo que pasa es que él, se le aparecía concretamente a, a María. María se convirtió en la principal testigo de, estos, de sus apariciones. Se, pues, digamos que incluso llegaba a jugar con él, ¿no? se le aparecía cuando ejemplo, tenía un ventanal entreabierto, pues se le aparecía el espíritu entre, entre los rayos de luz, entre, entre el polvo y la humareda, ...y jugaba con ella pues haciendo limitar varios objetos a su alrededor. Lo que pasa es que con el paso del tiempo pues este, martín, este duende martínico fue cambiando de, de actitud. ¿no? En una ocasión se llegó, dice la niña que se llegó a convertir en una serpiente para demostrarle su, su enorme poder... ...y poco a poco fue, fue teniendo ya la chica más respeto y más miedo a esta aparición. Eh, cuenta en las actas de la Inquisición que, que María en otra ocasión el duende le llegó a ofrecer en riquezas incalculables con la condición de que tuviera que renegar de Cristo y de la Virgen. En ese momento la niña ya se asustó mucho y decidió de, de cortar los acontecimientos y cesaron la, las apariciones del duende martínico desde entonces. Bueno, esta noticia fue recogida de boca en boca por toda la región hasta que llegó a manos de la Inquisición, como ya he dicho, y levantó hasta lo ocurrido y, bueno, y Tomó ...y gracias a ello... ...logramos saber sí. lo que ocurre en aquello... ...entonces... A ver, ...pues pasamos de lo ocurrido... ...en el palacio de Mondeja... ...a otro mucho más reciente... ...en la iglesia de Almonací de Forita... ...en la iglesia de Santo Domingo de Silos... ...en el año 1966... ...pues bueno, entre los vecinos de... de, de la villa... ...pues empezaron a correr el rumor de que... ...en uno de los muros de la parte trasera... ...en ese que aparece en la foto... ...se oían solo eran suspiros. pues eh, no suspiró, pues todos los vecinos que pasaban por la zona por la parte de atrás de la iglesia en pues, pues eh, no siempre, pero algunos decían oye, que es un suspiro, un lamento bueno pues la voz corrió por todo el pueblo y, y durante todo el verano pues se hizo digamos localmente famoso en, entre la zona eh, yo pasé por allí no logré oírlos, pero bueno, muchos vecinos decían que sí que que se producía el fenómeno y muchos lo explicaban diciendo, pues lo mismo es alguna lechuza o una paloma que se, que se esconde por allí y hace un efecto de, un efecto acústico y da la sensación de que hay suspiros. Bueno, al fin y al cabo nadie logró ver ningún ave entre los muros, pero bueno, el fenómeno cesó y se acabó ahí el suceso. Lo que pasa es que ya empezaron a correr los rumores y empezaron a decir que, que los, suspiros eran, los, los suspiros que se oían eran debidos al, al espíritu de un tal Manuel Ballesteros. Manuel Ballesteros era un hombre de un vecino de la, de la villa en el primer tercio del siglo XX que vivió en la y era una persona caudalada y se permitió el lujo de fundar una, paella, una capellanía que llamó la Capellanía de los Dolores, donde fue Ahí cuando al morir, pues bueno pues dijo que como la función de las capellanías es que una vez muerto, pues que se le diga misas en su honor, pues para, para cumplir menos años en el purgatorio a él y a todos los, los familiares sucesivos. Bueno, pues, pues con el paso del tiempo está este edificio, pues bueno, empezó a caer en ruinas, fue derruido eh, sus cuerpos fueron pasados de, de esta de capellanía a la iglesia de, de Santo Domingo, donde ahora mismo están enterrados allí sus restos y en su lugar, con el paso ya de los años, donde estaba la capilla capella, bueno, fue de ruido y construyeron encima pues unos, unas edificaciones, unas, unos pisos y que es lo que actualmente tenemos en la actualidad. Y claro, evidentemente esto lo que dice la gente pues, pues significa que el espíritu de, de Manuel Ballesteros es el que causa de los suspiros y que, que se queja de que en su capilla capellonía han construido unos pisos y que no se le dedican la, las, las misas diarias que él prometió. Bueno, pues evidentemente este es una, un rumor y cosas de las habladurías de la gente, pero no deja de ser una curiosidad. Bueno, y más recientemente, ya para terminar, vamos a hablar de los fantasmas a principios del siglo XX que, que eran recogidos por la prensa local en, en la ciudad de Guadalajara. Gracias a la digitalización de la prensa de entonces, pues podemos consultar a través de Internet todo tipo de noticias, eh, acontecimientos y... ...de estos años a principios de los años 20. Eh, eh, bueno, pues me he dedicado a buscar las noticias referentes a apariciones fantasmales... ...en la capital y, y vemos que se trata de un tema recurrente... ...al cual eh, desde el año, por ejemplo, de 1905 a 1923... ...pues eh, era mencionado de forma habitual por la prensa, por la prensa local... Y, y es decir, había pues esto, esto lo que hacía es que la, entre, el, entre la voz popular pues se eh, creara un pozo de que realmente en la ciudad de Guadalajara se pues, eh, estaban dando fenómenos de fantasmas ¿no? durante todos estos años publicando la prensa de forma habitual artículos, pues al final la gente se acaba creyendo pues, que de verdad hay alguien, que un fantasma o algo que se está apareciendo por la ciudad claro, pues yo más bien me pienso que se tratan de noticias que la prensa de entonces publicaba pues para vender, para hacerse parece denotar en tener más 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 ventas y eran unas, unas noticias de pique entre los diferentes artículos de, de, de diferentes medios de comunicación como puede ser eh, la fuerza de entonces o un periódico desaparecido de la palanca o incluso la crónica Ley de Guadalajara. Por ejemplo, ya en el año 1905 del 14 de enero recogemos un comentario de que, de que lo, de, 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 de los vecinos de Marcha Malo estaban viendo un fantasma y que lo describen como si fuera una joven y bella mujer. Pues el artículo, la, la noticia es una... Mmm, mmm, los que está escrito en verso, incluso se mofa de los testigos que, que han visto a esta señora que lo califican como fantasma. Y se ríen de, de la noticia. Ya en 1906 también recogen la, otro acontecimiento de que bueno, en los alrededores de, la, de los barrios de San Francisco y de, de la antigua, alrededor del ámbito de la antigua, pues estaban. Los vecinos estaban un poco asustados y alarmados porque apare, estaban apareciendo durante las noches dos fantasmas vestidos de blanco y con luces a su alrededor. Pues bueno, esto, esto causaba pues, cierta alarma. Y al contrario, esto publicado por la Crónica. Y, y, y tres días después, la, la prensa Flores y Abeja pues, se mofa de dicha publicación. ...y dicen que, na, que se trataba de un desgraciado... ...que se estaba haciendo gracioso... ...y que estaba asustando a la gente de forma intencionada. Bueno, yo esto lo veo como una contranoticia... De, de, de ...entre diferentes medios de comunicación... ...entre la crónica y flores de abejas... Descalificando mutuamente, ...descalificándose mutuamente... Pero, ...pero que en el fondo puede, puede albergar cierta, cierta noticia... ...de que realmente algo estaba sucediendo. Ya en el año 1916... Eh, ya de una forma mucho más extensa el periódico local La Palanca de 1 de agosto de 1916 se hace eco de, de lo que estamos sucediendo en, en Guadalajara y lo titula como el fantasma del arrabal en aquel momento durante la, los vecinos de la arrabal del agua la puerta de Bejanque y de San Roque pues estaban asustados porque veían algo que calificaba como un fantasma de de blanco con una túnica negra que estaba arrastrándose a su paso y unos enormes ojos luminosos que desprendían fuego esto toda la gente, pues bueno, parece ser que lo vieron mucha gente, muchos vecinos, y estaban asustados. Y fue también recogido por el periódico de La Crónica y de La Unión. Y ya por último, eh, la Flores Ebeja del 6 de agosto del mes siguiente, pues desvela lo que sucedió. Pues logra encontrar al fantasma, se trataba de un vecino, que era un poco un, un pobre, que había tenido que ir al prestamista para... ...para alquilar o dejar en préstamo sus ropas... ...para poder comer, porque tenía familia... ...y no sería otra cosa más que vestirse con harapos... ...que eran harapos blancos... ...y lo que hacía era esconderse de los vecinos... ...y bueno, pues los vecinos cuando lo veían... ...se asustaban y... y, y claro, y, y lo chacaban con fantasmas... ...dice que no, que no se asusten, que no... no ...que era él... Que, ...que la gente que no se asustara, que, que era un conocido vecino... Que, ...que no tenía para comer, no otra cosa más que... alquilar la ropa y otros enseres... ...bueno, esto es una mera curiosidad una curiosidad que, que denota el grado de, de sensibilidad que había en, en Guadalajara en aquella época ante la aparición de, de fantasmas. Ya en el año 1918, en el, en el, en el periódico La Palanca del 20-30 de abril, hay una, un artículo novelado que, que se llama El fantasma negro. El fantasma negro es, es descrito en bueno, es, es una especie de, de artículos novelados en que narra que, que, ...que hay una reunión de vecinos... ...en que se cuentan sus cosas... ...en que hacen una charla informal... ...y novela de que uno ha llegado a ver un fantasma... ...y lo describe de una forma muy curiosa... ...dice que se trata de una sombra negra... ...de ahí el nombre del fantasma negro... ...muy grande, alto... ...sin brazos... ...y que los vecinos lo describen como que avanza muy despacio... ...envuelto en una especie de neblina... ...que cuando alguien se intenta aproximar para, aproximarse para, para verle... ...pues lo que hace es que emite una especie de silbido... Insinuado por un lado, y el fantasma, o lo que fuera, asciende hacia el cielo y va ascendiendo hasta desaparecer entre las nubes. Bueno, no se trata de una descripción de, de, de fantasmal al, al hecho, pero siempre llama la atención, y esto es recogido por, por, el, por el articulista de la palanca y lo, lo hace de una forma muy, muy novelada. Luego, luego se adorna diciendo que el mismo articulista persiga al fantasma, lo, da, lo encuentra, lo da, y al final dice que se trataba de un vecino, que era un bromista, pero bueno el caso es que utilizaba una descripción un poco atípica para de lo que estaba viendo quizás en el fondo lo que hacía era recoger lo, la, la, las voces populares la, el populacho lo que estaba escuchando y las noticias que corrían de boca en boca y hacía un artículo de fue una novela y, y luego le intentaba dar una explicación diciendo que se trataba de una persona que, que se hacía pasar por un fantasma igual pasó con cogemos el año 1923 en el Flores y Abejas del 11 de febrero y el periódico de Nuevo La Palanca del 14 de febrero por la zona ya, ya de, por los vecinos de la estación pues ya y por la zona de donde estaba antes la Academia de Ingenieros y la huerta de, de los ingenieros que ahora mismo no existe y, de, y los alrededores del cementerio pues igualmente se decía de que, de que había un fantasma rondando la zona y que, que una especie de, de Envuelto con una especie de, de sábana blanca Envuelto en unas luces Y bueno, pues le intenta explicar como si fuera un vecino Un gracioso que fuera disfrazado con una colcha Y envuelto con unas luces de, Dentro de un lucero Pues bueno, pues que lo Dicen que iba con un puchero encendido, con acetileno Y iba asustando a los vecinos Bueno, pues otra explicación, pero vamos esto es, esto es como todo Al fin y al cabo lo que denota es que a principios del siglo XX en Guadalajara Pues siempre había, en, en la cultura popular Había siempre, siempre cierto Cierta expectación ante estos hechos y que siempre se ha creído de que había algo que se estaba apareciendo en, en la ciudad durante el primer, los primeros años del siglo XX. Bueno, pues con esto he terminado mi conferencia. Espero que les haya gustado. Y, y nada, pues. pues esto. Y, si lo desean, pues hacemos ya una especie de charla o haces algún tipo de preguntas o, o lo que... No, pero pero ¿Alguna alguna
3: pregunta que hacerle? imagino que varias, ¿no? Ya me doy cuenta de que te has pateado el archivo... De, bueno, el, La biblioteca, Digital. el archivo provincial
1: o de la biblioteca pública, me imagino porque ha sacado la palanca Sí, está accesible desde el Internet, está digitalizando y ah, se accesible. puede consultar de Cualquiera de su casa entrando con internet lo puede, puede consultar. Y como están incluidos en todos los buscadores, uno busca una palabra, la pone y cualquier periódico de todas las cualquier periódico de todo el periódico publicado pues aparece directamente como un buscador de Google. Pero está a veces en los fondos digitalizados de, de la palanca. Vale. Por lo cual va a facilitar mucho la búsqueda. Con
3: el fantasma y ya, ya lo tienes hecho. No, uno por
1: uno, esto es. Aunque no estaría mal, porque muchas veces, como es un reconocimiento óptico de carácter, la palabra fantasma no está bien reconocida, porque teniendo en cuenta que estos periódicos son de hace ya un siglo, y por la, la tinta de la letra, pues a veces no está muy bien definida. 1901, sí, 1901, a Bueno, pues ahí está. Cualquiera puede acceder a estos fondos digitalizados. ¿Preguntas? Sí, A ver. Lo de bacterias serrancia. Sí. Lo ah, que a mí no me ha quedado claro, o sea, vale, la sangre puede brotar, no sé qué. Las bacterias la bacteria se supone que se eliminan con la lejilla. Si no, son de no, sal... no, lo que quedaba
2: era la marca, la marca de la
1: sangre. La ah, marca de que la mancha. Manera, mancha quedaba pero... la mancha. La mancha es muy difícil pero, de Pero, sí, pero ¿cuánto tiempo tiene de incubación? ¿Porque de repente aparece o cómo, es, cómo va eso? Pues la bacteria serratia eh, crece de forma espontánea, bueno, es una bacteria habitual que está en cualquier medio pero en aquellas condiciones en que un cultivo de farinocio de, de hidratos de carbono, como puede ser en este caso el pan, sí. como sucedió en eh, Alejandro Mando o en cualquier eh, sala, eh, donde la austera no se sangre, sangra, que, <coughs> que hay muchísimos casos a lo largo de, de la edad media con el cristalismo, pues bueno, es un plato de cultivo en que crece. La bacteria no se ve, lo que sí se ven las secreciones. Entonces la secreción en roja, es muy similar es que prácticamente similar a la sangre entonces da una textura y un olor sanguíneo y bueno pues eso lo que hace es brotar para no que sea un movimiento sí, 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 exagerado sí, sí, pero sí es que bueno. en contacto con la tela pues que ha la tela y no la sensación de que ha sangrado y que ha manchado o sea entonces puede ser la explicación de la virgen que es la sangre con los ojos también puede ser hombre lo que pasa es que hay que ver exactamente el ojo de la sangre que es lo que hay ahí sí, Favorable a ese crecimiento ah, no, Bueno, es otra explicación. Había una primera hoja, allí en el año 1977 el día 22. Había una cosa que llegó al planeta, se partió en tres y después ha llovido. No, lo que hacían era caían meteoritos que se debían partir en dos o en tres. Pero y... aquí me no parece que pasaba como no sé qué, como creo. O... Sí, bueno, si. Sí, en Un caso concreto en la monacía de Zorita también se produjo pues, una especie de lluvia, sí. de lluvia muy menuda. Bueno, puede ser interpretado pues, entre el ruido que hace al pasar el medio directo el mismo ruido, hiciera una cosilla entre las nubes y que provocaba ah, que otra, de forma ocasional y puntual. Pues, bueno. Vale. bueno, pues. ¿Una pregunta más? Sí, yo quería preguntarte, en, bueno, me ha parecido muy bueno el trabajo. Eh, entonces eh, es decir, eh, tú, es decir, además está enfocado en buscando la explicación científica y, y la, la explicación lógica a, a caso y tal. Eh, yo me gustaría saber personalmente, o sea, es decir, tú de qué lado estás, estás
3: del más del lado científico, o estás del más del lado. <risa> <risa> es, no, unas
1: veces,
3: de ¿Un veces?
1: De los fenómenos de se pueden explicar la la fácilmente desde el punto de vista sí. científico, como ocurre en estos casos, porque son casos evidentes, la vida de un meteorito. Pues es un meteorito, lo sea, que pasa es que en la Edad Media se pues, interpretaba como un prodigio sí. y, un, un, y una profecía de mal y hoy en día se puede interpretar incluso hasta como un plan volante, pero el meteorito no deja ser meteorito. de ser un meteorito. Lo de la sangre de las sustes sangrantes, pues bueno, pues al final la microbiología ha logrado eh, desvelar el misterio, y bueno, pues ahí está el fenómeno. Pero evidentemente hay otros muchos casos que no hay ninguna explicación. Sí, clara. De la niña es paralítica, pero... sí, pero, pero bueno. Y, eh, Digamos que un, no soy extremista, yo siempre estoy abierto a cualquier tipo de, de explicación. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda? De estas medallas se venden en algún lado... Pero... Las medallas llamamos la así, hombre, Si sí, cualquier tienda de... Más aquí al lado tenemos una... ¿La la Sí, aquí al lado, bueno, supuesto que cerrada, pero aquí a, a 20 metros es una tienda de... religiosa aquí, en... aquí a lo de la cera. Supongo que la venderán ahí, si te interesa. No, bueno, no, no, una de amigos. Sí, sí. sí. Una, una medalla muy común. En el 1830, debido a. Fue cuando realmente tuvo mucho auge, y, y es un caso de aparición mariana recogida por, por. la aparición mariana de la Virgen en la Iglesia Católica, una de las apariciones reconocidas por la Iglesia Católica. La del Alidente. Catalina Laburé, si busquéis cualquier documentación de apariciones mayanas Marianas en la Iglesia Católica, pues entre las primeras. Eh, Catalina, Catalina Laburé, ponéis medalla a la Rosa en el internet, en el mule y cheque les va a aparecer. Y está claro, evidentemente, pues, pues una de las explicaciones de, de la curación de la niña parófica, que estaban haciendo una celebración de la novedad de Dios.
0: Ángel, si alguien se quiere
1: poner en contacto contigo, tienes una web, ¿no? Espero. Sí, bueno, eh, tengo una web en la que cualquiera puede entrar, se llama misteriosa.es. Cualquiera puede entrar y eh, esta semana intentaré colocar esta conferencia, intentaré colocarla en la web para que todo el mundo pueda tener el texto y las fotografías de... de las diapositivas que he puesto en la exposición. Tienes un correo ahí, ¿no?, en la página. Si hay un correo, contacto arroba guadajaramisteriosa.es. Bueno, está allí, cualquiera puede entrar y mandarme un correo y comentarme cualquier cualquiera lo que desee.
5: www.guadajaramisteriosa.es
1: misteriosa todo seguido. .es ¿Alguna
5: pregunta
1: más? ¿Y qué opinan los fantasmas de todos? <risa> <risa> los fantasmas es que nos dejemos tranquilos, que, que no hay que aquí la chuchar. Pues. O sea, que reconoce que existen. No eh, <risa> no existe. Depende de lo que se entienda por fantasma. Claro, no, fantasmas no, pues, fantasma, aquí en este país hay muchos, pero de todas las la, Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por la atención. Gracias, por favor. Bueno, pues ahora entre que tomamos unas galletas o sí. una cua pues bueno, ahora pues
0: tengo, tengo una pequeña chata. Bueno, eh, a ver, os comento, ¿vale? Eh, muy rápido, porque me han preguntado. Eh, bueno, primero agradecer a Ángel, a Susana y a Esteban eh, de, de Barbalba Rosa por permitirnos hacernos estas curiosas tertulias. También tengo que agradecer a alguien sin cuya colaboración hubiera sido complicado eh, por haber, digamos, que he podido rematar ciertas historias de este follón, como es Miguel Arroyo, que está por ahí, en tercera fila. Que salude. Levanta la mano, ahí está.
3: Eh, bueno, también agradezco
0: que nos busquen patrocinadores como la tienda de la esquina. Agil, eso está muy bien. No
1: sé cómo se llama esa tienda, ¿eh?
0: No pasa nada luego le pasamos la factura. Esto es. Y bueno, eh, está para aquí un compañero mío, Juanjo, por favor, acércate. Si sí, no te importa. No, no. Insisto, insisto. He Insisto, insisto. No, es que hay la columna, es lo que tiene.
1: Y bueno, eh, nada, porque digo porque Juanjo y yo pues, teníamos, o
0: teníamos en fin, un programa llamado Dimensión Límite, eh, que somos los que organizamos esta historia, que es totalmente libre y gratuita, ¿vale? que remarcar. Y me preguntaban, si había más charlas. Sí, hay dos charlas más programadas, como la periodicidad es mensual, pues evidentemente tampoco tenemos prisa por programar la charla de enero además eh, como es primer sábado de mes y cae en 4 de enero, os hemos dicho un par de amiguetes y nos ha dicho mira, te, te apreciamos mucho pero en navidades va a ser que no, entonces eh, todavía no hemos publicado lo que hay en enero, pero sí que hay dos charlas más cerradas, la primera eh, pues va a ser el próximo 2 de noviembre, va a estar por aquí alguien que yo creo que he conocido por alguno de los que estáis por aquí como es Jesús Callejo, además de has citado en, en tu charla, Ángel, eh, hablando precisamente sobre eh, algo que tiene mucho que ver con la fecha en la que se va a realizar dicha charla, 2 de noviembre, está muy cerca de una festividad para muchos conocida como Halloween, Día de Todos los Santos o Samhain, que es el nombre y el título de la ponencia, el Día del Culto de los Difuntos, es como se va a llamar, será el próximo sábado, 2 de noviembre a las 7 de la tarde, al igual que, que esta, y luego pues, por eh, circunstancias ajenas como la persona que va a dar la charla junto a Servidor, eh, no va a poder estar precisamente, mientras escuchamos aportes fantasmales arriba, no va a poder estar eh, el primer sábado mes de diciembre, vamos a hacer el 30 de noviembre. ¿vale? El 30 de noviembre, sábado, tendremos una charla de Juanjo, que no quiere asomarse, eh, Sánchez Oro, que está por aquí presente, y Servidor, con un título muy, muy interesante, Angermain Sociedad Limitada. O sea, quien quiera saber de qué va la cosa, pues les animamos a que vengan para, bueno, para ver qué hay detrás de todo eso para lo que para nosotros es la marca Angermain, animal televisivo, como teatrero y, y demás. Eh, y bueno, pues eh, ahora eh, vamos a hacer un descanso por si queréis subir, fumar, tomar algo, eh, consumir lo que queráis. Y bueno, pues dentro de unos 10-15 minutos, los que estén interesados, pues bajamos aquí de nuevo e iniciamos una tertulia que yo bueno. Somos muchos, a ver cómo se puede organizar, pero yo creo que eh, digamos que es una especie de mesa redonda general para que cada uno pues, comente lo que quería conveniente. Así que bueno pues
4: hasta, hasta ahora. Just a perfect day. Drink in the park. And then later when it gets dark we go home. Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later, a movie too And then home Oh, it's such a perfect day I'm glad I spent it with you a perfect day you just keep me hanging on you just keep me hanging on dimensión límite just a perfect day problems all left alone weekenders on our own Perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.